0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百一十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢？哦，又有新的干爹喽，嗯 d i r i h Ye， 应该是 Ye 吧 ？Ye 啦， yeah, 对 ，Y E H， 应该是 d i r i h Ye 哦，这不是 Dirk G 的，是 d i r i h Ye。他来赞助，但他没有留言啦。但他赞助我们一千块一集啊，所以这一集他是我们的冠名干爹。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。那、啊、台北市立棒球场第四季啊、哦，也还在持续的募资中啊。虽然已经达标了，不过还是希望大家多多支持。你
1: 刚刚讲那个叶先生，他原本就有赞助我们，然后从原本比较對對對呃金额比较低的方案升级到千元干爹方案，對對對真的非常感谢他。他可能
0: 中了乐透还是加薪之类的。
1: <笑>对，这也在这边跟大家讲，就是你如果是原本可能比如,比如说五十亿元、三百元、五百元，你如果想要往上升的话是可以的，随时都可以。不过
0: 而<且>呃要可能要私讯我一下，對,对对对，因为哲哲他不会把它合并起来，没错。
1: 所以就先告诉 Adam，Adam Adam 就会去把你的资料重新整对，我会我会注记一下。没错没错。好，留言时间 Apple Podcast 的留言，第一则是高雄红人队铁粉，他说：“优质口条，好节目。前阵子收听了台北市立棒球场的节目之后，开始注意到 Hiddle 大联盟的内容，内容非常优质有深度。我想称赞两位主持人的说话是可以让人听得懂的。”这
0: 句话，他当下看到的时候有点傻眼哎
1: ，怎么说？
0: 因为可能我的朋友都听不清楚我讲什么
1: ，所以我不会觉
0: 得我说话是、嗯、或者咬字非常清楚的
1: 。我觉得有分两个层面啦，一个就是咬字嘛，<對>就是说你的那个 “purple morph” 这些念得清不清楚，對對對對这是一个；然后再来就是呃，我们讲话的表达那个语言逻辑能不能让人一下子就听得懂。就像你说故事，你会说的让人引人入胜，哦、这是我觉得分两个层次：说话能不能让人听懂。那这一位高雄红人对甜粉似乎是觉得我们两个都做得还不错，他后面写说，现在的说话节目甚至是新闻内容，我很难不靠字幕就了解内容
0: 。那你应该去看《大嘻哈时代》， oh, 你完全听不懂，<笑>听不懂，<笑>对，你一定要看字幕對，你没有字幕完全看不懂
1: 。他说似乎都没有人在要求这一点，其实应该都有啦，只是说做得好不好那是另外一回事。但两位主持人的咬字、语调、速度、用字都远胜其他节目，甚至新闻台的记者，真的是太优秀了、嗯、这真的是谬赞，这有<笑>有点把我们捧捧的太高了啦。我不敢说比起什么新闻台，或者是说很多同业表达的有多好，只是说我们尽力的，希望说
0: 让大家可以一下子就听得懂我们想表达的意思是什么了。哎、欸，不过其实事实上我们在现实生活中讲话，跟我们在节目里面没有差太多、欸，哎。对，我觉得还好，就是我如果真的是认真要讲这些棒球的东西，我也是差不多就是这样讲。对啊，对就我们没有说呃有切换模式，对我来讲，我我是没有啊。嗯，对对，对可能我会讲的比较慢一点，对对对,对,对,对但，但是没有差那么多
1: 。我的话，我是会稍稍微思考一下说，说哎怎么样讲，哎听众可能会听得比较清楚，或者是比较不会让人误解啦。嗯、那这跟平常聊天可能聊天的时候，你就是想说想说到什么就说什么，对对对对然后你要及时修正都 OK。但录音当然是会稍微比较有。准备一下，但是我是觉得确实，就像 Adam 讲了，跟平常聊天，我觉得没有差到那么那么多了，就至少不是像新闻主播那样很明显就有差别。他们是念读稿机哦，那个是不太一样的。对对对那如果呃谈话性节目的主持人，他们也都是其实蛮厉害的啊，<对>不管像谢振武、谢律师或者是宝杰哥这些，哦那个、其实他们也蛮强的。老实讲，很强。但他们老实讲，我觉得已经有到一种表演的程度了。哦、啊，有啊有啊有啊，<对>他就会有很多情绪啊。对,对对对对对。所以那个会稍微更加戏剧化一点。对，那我们这一边的话，其实我们蛮多是真实的情绪哦、喔。对，蛮、哦、多是真实。对对对，我没有刻意在演的。没错。好，接下来是李宗颖，他说：“我是打狗打司机佩卓亚，打狗就是高雄嘛
0: ，大司打司机哦，打司机哦打，打死鸡，打死鸡哦，所以这样也是有双关语。”有啦，有有有哦。我现在听看得懂哎，打狗打死鸡啦！打死鸡是 Dustin 的意思。对对对对对，啊，打狗就是高雄高雄
1: ，啊，打死鸡就是他他是要加什么柯基的概念吗？没有啦，洋基的鸡哦，打死鸡哦，打死洋基哦 ，OK OK OK， 我懂了我懂了我懂了，好，五星好评的优质节目，柯基这么可爱，不要打死，对对，不要不要打死柯，我刚才想说，嗯，这是有点很暴力，因为看到前面打狗，想说是打死柯基，不是不是是打死洋基啦，洋基 OK。他说最近常常有听众建议赞助的纪念品的方式啊，他说个人推荐可以做个小型的存钱桶，除了可以当桌面的摆饰之外，也可以鼓励大家星期一到五每天投五十元，这样每个月刚好就可以抖一千。哎、欸，这个想法其实还不错啊，还蛮还蛮有梗的、啊。他說这个感觉压力很大，压、嗯、力蛮大，每天投五十其实不算小小数额，就每天省一杯
0: 咖啡。哎，欸、对对对对对。
1: 但是存钱桶这个，它既可以做摆饰，然后也可以把我们的 logo 什么的放在上面，我觉得还算不错了，对吧？现在存钱桶都已经是比较纪念品的感觉了嘛。观光,光圣地卖纪念品，大部分都是这样讲，它其实实际的功用并不大，但是就是给你一个纪念，然后让你可以存钱，这样子存一些零钱
0: 。因为我自己是没有在用存钱桶啊，应该是有些人有这样的习惯，就把零钱都丢在一个。对对对对
1: 对，因为他反正想说，我平常外出我都用钞票，然后那些零钱反烦很重，他就全部丢到里面。积了一阵子之后，他再一次拿去换成钞票、哦、我都是
0: 我如果去搭这个捷运站的时候就加值哦，包括这个也个在里面零捷全部加值进去。哎、欸，对，这也是不错。反正他<法>、啊、最后是存起来嘛。对对对，
1: 所以但但我觉得这是确实是一个不错的想法，也许我们可以考虑看看。他说：“另外，我之前有在听众信箱询问问题，可是一直没有回复哦，想询问主持人是否有收到？没有鸽子死了。”<笑>他说：“如果没有收到的话，我择日再向两位请教。”最后祝福节目收听率长虹。台湾队经典赛夺冠，其实都有收到了，就是大家在听众信箱来信，你只要填那个 Google 表单，他他还有说你已经传出去了，<對>我们都会收到。對,對,對,对，但是呢，我们因为收集问题的这个骑程拉得比较长了，因为我们收集到的问题还不够多，或者是还没有到达我们满意的标准，这样子，對對對我们预计大概是在第一三百一十三集，我们已经想好那个时间会来做一个听众信箱的单元，所以最近可以大家踊跃来信哦、喔。但我们会筛选哦，不是说你有寄就一定会收到回答，<对>所以大家也可以发挥一下你的创意或者是一些想法，那让我们在节目中可以详细的来回答各位这样子。好，接下来是我是 Furry 哦、oh, ，Furry 过去也在我们 Apple Podcast 常常来留言、嗯、给我们一些指教。他说：“两位主持人好，最近一集讨论到小联盟的实验会在一个礼拜内改变。”会让人有点朝令夕改的感觉。他讲的就是电子好球袋了，对对对，就一到四<對>跟五到六不一样。<對><笑>一一一,一个是全电子好球袋，嗯、然后一个是人类主审外加电子好球袋的挑战系统、嗯、这样子。那我们那时候讨论就是说，哎、欸，这样很奇怪，你一个礼拜两套不同的好球袋，这样是球员很累嘛？對,啊、对
0: 不对？还有什么两种不一样的营业时间？
1: 对对，有,有点像，就是你一个礼拜里面，你明明在同一个联盟，而且同一个比赛，但是。两套不同的规则，对手可能同一个、欸。哎，欸、对啊，对啊，对啊，啊、有可能上头同头头，可能你要适应不同的好球队。<對>那 Furie 他说，但我反而觉得以实验的角度这样还不错。考虑到小联盟球员流动较大，就是比大联盟的流动率来的大了，并且小联盟球员的能力都还在成长，可能下半季表现得比上半季更好。也许一周内两种规则更能看出规则改变带来的改变。不知道主持人怎么看呢？我的想法是，其实一周采用两种规则的缺点。我认为跟小联小联盟球员流动性没有任何关联吧。嗯
0: ，而且小联盟说真的，流动性其实没有那么高。对啊，對啊其实没有到那说，哎、欸，每一周我的队友都不对,對,對没有不,不会到
1: 每一周，不不会那么夸张
0: 。即便有可能是一个人，对对,對，就一个人他是被拉上去的对，或是他受伤，或是其他人被拉上来，<對>真的要说流动超过一半，或是三分之一，或是五分之一，都很少哎、欸。那可能要放大到一整季，对不对？對啊、而且一
1: 整季也不一定会有这么多人在小联盟这样流动。当然，对。比大联盟流动率大很多，没错，因为它可以上跟下，上跟下。可是就是就像 a l a n 讲的，他不是说一个礼拜就整队，或者是呃什么四分之一队全部换人，也不会那么夸张。就不可能，因为没那么多成绩给你换。对，所以我是觉得这个规则的缺点还是在于说，你一个礼拜要选手去适应两套不同的好球袋，欸、那为什么不在？三 A 做一套，对，二 A 做一套，因为都是打棒球嘛，嗯、那这样子可以看出实验的一个效果，你可以
0: 累积比较长节的数据，而且去做一些应对比较。真的要适应的是可能从二 A 升到三 A 那些人，对,對,對但,、那個、但那个人相对人数是少很多
1: ，impact 到你影响到人相对就少了嘛，嗯、啊，你不是说三 A 整个联盟，你所有三 A 里面的人都要来适应一个礼拜两套规则，嗯、對,对，这个
0: 我是觉得在不同联盟做这样的实验。会是一个比较好的选择。再來就是他下面写那个小联盟的球员的能力都还在成长，这这完全是这完全是不对的假设、啊，很有可能不是。嗯，有可能停滞或者对啊，这种对啊很,很多嘛，其实停滞的很多，对对对成长是<错>是反而是少的
1: 。应该说他们都还在养成阶段，<对>可是他
0: 们能力是升还是降还是持平，这不一定。甚至很多他就一直持平啦、啊，他就,就上不上去，他就没有办法突破啊。<对>所以他不见得他一直在成长。没错，你说下半季一定比上半季更好，这个这可能比例超级低哎、欸。哦，对，都是凤毛麟角，真的。我们会看到那些上到大联盟的，或是从
1: 二 A 升到三 A 的，是因为媒体来报他们。那、啊、那一狗票媒体没有报的，都是、欸、停留在原层级，打得很烂，或者是被下放的。
0: 我,我永远记得<對>之前我去访林子伟的时候，我看他一 A 的队友一整队大概只有两个人上大联盟，林子伟是其中一个，嗯、你就知道林子伟还不是站稳大联盟的哦。对，但。二十五个人、二十六个人里面，就只有两个人上去。你这种已经算很厉害了，对，已经算很厉害了。<笑>就那一届里面，而且你要想 ，E A 是已经普遍很多人了,了嘛，因为越,越上面越少人嘛，对。所以你就知道说，其实被淘汰的人，没有对对于球队来讲没有成长、足够成长的人是非常非常多的。那那些淘汰的人都到哪里
1: 去了呢？我去年转播 U 二三世界杯的时候感悟就很大，哦、很多人都去打 U 二三世界杯了，对对对因为他们很多都是那种。D J E A 或者在2 A 就被淘汰的人，<对>然后呢，他们为了寻求延续棒球生命，然后去打 U 2 3世界杯，那很多人甚至就直接转职了，对对他就就已经放弃棒球生涯。那那些还要想要继续延续的，他就想要在像 W B S C 办的这些世界杯来寻求机会
0: ，被人家看到
1: 。所以我那时候去调查，那像墨西哥啦、哥伦比亚啦，他们那些正宗 U 2 3里面。他们那些球员，他们来历全部都是一 A 2 A，、嗯、2> 然后打的不是很好的，嗯、全部都在那里。对对，所以我们讲的那些有进步的，在那个大联盟这些媒体里面写到百大新秀榜，这些都是很少数
0: 。少數而且要记得哦 ，Jacky 讲的是 U 2 3哦，代表他不到23三岁，<笑>他就已经打不下去了、哦。没错没錯你你现在有人说27七岁我还可以等的，这个不一样啊，嗯、是23三岁人就已经放弃了。对啊，我我們不说这是很残忍，但是本来就是这样子，就是一个选择，你不可能所有人都上去嘛，非常现实。对，就是这样。而且你看他跟我们的二军打对，二军代表说这些球员后来也都没有加入到中华职棒，很几乎没有嘛？对，几乎没有人打一二3加入中华职棒的，對對對没有嘛，对，代表说我们还看不上哎，那还还不是我们寻求的洋将的等级
1: 。而且我们私底下跟球探在聊嘛，他们也觉得说那些球员其实大部分不会比中职水准好，對,對,对，其实是这样，对吧、啊？那为什么大联盟有一些新闻会写到那些哇、哦，已经28、29、30岁才上大联盟会变成新闻？就是因为。能够撑到那个年纪，然后能够持续那么久，然后最后被拉上大联盟喝一杯小咖啡的，这个真的很少数，所以才有值得的新闻点。
0: 就像说，你四十岁考大学，没错<錯>，没错<錯>，重考大学，對,对对对，还是有，还是有这样的，人，还是有这样的人。還
1: 是有对，有一些可能阿公阿妈他小时候没有念到小学，他回去念小学，<對>类似这种概念。但大部分的人其实二十五岁以前就在小联盟被淘汰，对，真的很现实。好，接下来是听众信箱的留言哦。Joy 他留言说，因为暑假要去美国跑球场，所以呢，最近开始补补听这个棒球伊甸员了。Adam 的这个个人单元，他说他才发现说，居然没有勇士新球场 Tris Park 的介绍，还是只是我没有找到呢？来 ，Adam 解答一下是，是真的没有，
0: 是真的没有。哎、欸，其实我也忘记为什么没有了。哦，因为我们之前介绍的时候，我还没去嘛。对对对。然后。因为那我们那一趟里面没去啊，我是后来二零一八年去当记者以后才有机会去、
1: 啊。你二零一六年那一次一次跑三十座的时候还没有出 East
0: Park 吗？对，那时候是 Turner Field。对对对对，對所以所以我没有介绍到。了解，应该要介绍一下。
1: 对，我觉得你要把把这个补上来。对啊，你后来有去了，所以你这个应该。我还想去游击
0: 兵的，游击兵的我现在没去。对，星球场<對>还还没去。所以二九，我现在是二十九个。对对对。以 Active 的这些 Ball Park 来讲
1: ，没错。那就也就是说，因为是勇士迷了，所以就算亚特兰大不
0: 太顺路而且很无聊，也还是要去。哎、欸，其实不会啊，他在那蛮有趣的。你去看那个可口可乐的工厂，蛮好的，蛮好玩的。哎、啊，不是工厂，呃，博物馆，博物馆，嗯、博物馆。我觉
1: 得认真去一个地方深度旅游，都有它有趣的地方了，对啊。可能有名的景点没有像其他地方那么多，啊、可是一定还是有好玩的地方。啊、敲完 Adam 继续更新，有了。刚才 Adam 已经承诺你了，从棒球伊甸园中获得很多球场的知识，还有一些内行人才知道的景点。在我规划旅程中帮助超级多的大感谢，好、哦，谢谢谢谢，对，这个是很好的一个鼓励了，也是我们希望以后啊、哦，这可以持续推出更多单元的一个动力了。j a c k i e 的大联盟小品还没有继续出了，<笑>对啊，就已经已经那个中中断，现在中断，<对>然然在长期的修更当中，对对希望以后有机会。哎、欸，如果真的大家赞助的够多，搞不好我就回来做，
0: 就就跟立群哥说抱歉。<笑><笑>那
1: 前前提是赞助要够多了，哦、對,对对对，这个
0: 这个做到的啊，也可以可以。实际上不是天方夜谭，技术上是做到的，没
1: 错。好，接下来是布莱恩刘，哦，这我大学同学。OK， 他说我想提一个赞助品的建议啦。之前有同事分享一个挂在冰箱磁铁上的开瓶器，是灌篮高手版本的。哦。我觉得可以用节目的 logo 做样式，这样每一次要喝啤酒开瓶的时候呢，都会想到本周有没有追这一集《街头大联盟》。如果放在运动酒吧，也可以宣传哟。我有图档可以再给你们参
0: 考。呃，这个有一个假设，大家都要喝啤酒，对。对再来就是大家都要买这种罐装的，哎、欸，对对对。再来就是大家都要买那种瓶装的，因为有些是铝罐的，铝罐就不用这个了、啊。现在很多都铝罐
1: 了。如果先，现在因为现在玻璃贵，<对>然后呢，对
0: ，玻璃运送容易破。<對>那铝罐现在大家技术越来越好，所以你喝起来比较不会有，你看有人说觉得会有铝罐的味道，啊、但现在铝罐是比较流行的。嗯，我自己
1: 家里如果有家人喝啤酒，他们也都是买铝罐、啊。对、啊，其实我家里没有出现过玻璃瓶的那一种，要<對>要开瓶。如果你要
0: 喝小罐的或是六百的，对，那对啊，你买铝罐也比较比较方便沒。没错没错，<對>因为玻
1: 璃瓶真的你会怕一摔就真的很危险这样子。對,對,對,對,对啊，但确实啊，就是当然不然留这个建议是还不错，可是真的。这算比较不那么大众， core, 对，对对不那么大众。就像我自己家里就没有这个需求，<对>那你挂在那边好啦，他也可以当装饰，是没错，对。那有一些人可能他有他实际的用途，但大部分人就会变装饰。但但是我们很多的赞助品也都装饰
0: 居多了。哦，对对对，对三角形也不能拿来干嘛？对，确实
1: ，所以我是觉得也可以考虑，不管是存钱筒，或者是布兰恩流提到的这个开瓶器，我觉得都还不错。我自己是想
0: 到现在我们桌上就有这种呃厚纸做的这种杯垫<店>，嗯、这个上面可以硬所的东西嘛，啊、也可以当装饰、这个，对，可以当装饰，可以拿来用嘛，然后放在漂浮台北，如果你要的话就拿走，
1: 携带也方便，<笑>对这个、可以放在口袋里面，对，也可以放在口袋里面，对对对对，好，
0: 对这个这个可以啦，对我这个之前我有研究过，只是说它变得它不是。回馈品啦，所以它就是正品而已。所
1: 以也感谢大家持续给我们脑力激荡了。我们还是持续需要新的 ID 啊，因为我们的赞助回馈品会不断的推陈出新。哦，这个是一个有有延续性的，哦、我觉得不错啊。这样子大家可以蛮大的，自己也可以想一下，哎、欸，有没有什么你喜欢可以做成《Hito 大联盟》赞助品的东西？<呀>这样子。你有赞助人，你就有机会可以拿到手上。而
0: 且我在考虑说，因为呃有时候有库存的问题嘛，<對>所以有些赞助品可能会绝版。对，就是有些赞助回馈品可能之后就没有了。嗯、就是你还是会拿拿到一千五百块的时候，还是会拿到回馈品，可是你可能会拿到新版的。嗯，对对对，了解。好，接下来是冷知识的时间哦。最近各大新闻哦，一般的新闻都有出现卖披萨，你很少在台湾看到这种新闻。哎<笑>、欸，可可能也许盗袭队之前来台湾的时候有。但那个时候可能很多媒体也不太认识他吧，对不对？对因为他是那新人王嘛。对，而且我们那时候可能也没
1: 不知道这个人，而且那而且你还没出生，还没出生，而且那时候体育媒体也没有像现在那么专业，必须老师
0: 教。对对对，那那时候也没有专门的，特别是对大连嘛，没错没错，对，别都是可能对于中华职棒，可能当地的这些棒篮可能比较了解，嗯，所以这可能是麦皮亚在有生以来在台湾最红的几天
1: ，没错，因为他。本人就来了嘛，还跟叶君
0: 章啊、张泰山握手嘛，有合照什么我都看到。对，所以麦皮亚扎这个明源堂球员也是可能，应该也不是可能啊，绝对是明源堂里面选秀轮次最后一名
1: 的。对，这个已经没办法改变，没有办法改改变，没有是最后二轮。对对对对，一
0: 千三百多个順位，感谢 Tommy 老 Soda 对对对对对，跟他老爸之间的关系。那大家可能不知道啊，麦皮亚扎曾经有短暂的。待过马林鱼队，他、嗯、可能印象就是他道奇队，嗯,嗯他大都会队，嗯、对不对？对，他曾经之间中间有待几场比赛吧，是在马林鱼队，马林队后来把他交易出去了。但是呢，交易出去以后，哦，这一连串的效应，就例他例如他换到 A， 再用 A 换到 B， 再换到 C， 一直延续到最近，这个这条交易数才刚刚断掉。那我给大家来猜猜看，下列哪一些哦，这个马林鱼队算名将喽、哦？哪一个不是透过麦皮亚扎这个交易书上面交易而来的
1: ？因为马林鱼那个时候就是一拿到冠军，然后就大甩卖
0: 嘛。那一年就是马林队夺冠的隔一年，嗯、就他就放弃了啦。那<对>他们就大甩卖，所以卖皮亚扎来，他也觉得算了，对不对？我就我拿去换一些新秀来这样
2: 子、
1: 嗯。对，所以呃，这样子的交易书会延伸得很深，是因为呃，卖皮亚扎是很强的球员，你拿去换，然后换到很多厉害的新秀。<对>那这些新秀呢，你养起来之后。他们到二零零三年又有个大甩卖，对，因为二零零三年夺冠之后，他们又来大甩卖，这就是马林鱼球迷非常痛苦的回忆。<对>呃，所以这样子的话，你就会不断的延伸到很后面，因为他每一次换进来，哎，都都是如果有延伸到马<对>麦皮亚展那一笔，就会延伸到呃，就是当初那笔交
0: 易，所以后续就会延伸到很长的一个交易数。这样，对我看了一下，我特别跟大家补充一下：一九九八年五月十四号，他从道奇队被交易到马林鱼队。5月22号，就在8天后被交易到大都会队。对，所以他在马林队待一个礼拜多一点时间吧。对，可能他跟来经典赛来台湾时间差不多长。对，差不多。因为那个
1: 时候就是对啊，真的是恶名昭彰。马林队一夺冠之后，哎马马上就是把所有的正中明星全部换,天换天。应该是有史以来名人堂球员待过一队大联盟最短的、欸。这个也很难打破了、嗯，对啊，这个真的是要刻意人为哦，<对>就是老板那个时候真的他
0: 只是来过水一下，他就要马上转手把他换掉，这样子，对,对,对,对啊，所以这真的比较罕见。对，那下列哪一个是下列哪一个不是啊、哦？透过这个交易书来到马林鱼队的呢？第一个 Henry Ramirez， 这够厉害了吧？嗯，第二个 Martin Prado 这个也曾经是马林鱼队算是队长等级的人物啦。Miguel Rojas 啊、哦，最近又回到道奇队了，这个、也接近是队长了。Mike Low 哦，这也几乎是队长等级了，在当时，嗯、那再来是 Pablo Lopez， 最近到了双城队，第六个 Anibal Sanchez，
1: 对，那个 Mike Low， 大家可能很多人印象会停在他的红袜队时期，对，他在红袜队时期我们比较出名，但其实他最早打出成绩是在马林鱼队，<铃>对，是在马林鱼队，哇，这几个其实确实都是马林鱼短短的队史里面的名将了，而且都有那种比较稳
0: 定，而且。令人印象深刻的发挥，<對>这几个都有，所以其中一个不是哦，代表五代表五个人，哇，他交易后来交易来的人都其实对马尼就是很有贡献，
1: 对，所以就是说这六个人里面哪一个并没有在 MacPiazza 后来衍生出来的交易里面，对对对,对我猜哇，这个很难猜、欸。我猜 h e n e y Ramirez 好了， h e n e y Ramirez 对， <Okay. S 1> 我猜这个大名字呢，就是要来误导大家的。哎、欸，这几个名字都也蛮大的吧？是，可是我觉得 h e n e y 算是马林应该这里面最大的。对，我觉得是马林队史上最成功的一个年轻球员，我觉得是这样、嗯、对，就是呃，当然他跟 Miguel Cabrera 我觉得可以平起平坐，<是>以他们在马林队时期的那种声量然后强度，<是>当然 m i g u e 可能再更强一点，但是 h e n e y 确实也是一个。你看，又能打，然后那个跑垒的速度又快，又全垒打，这很重要。<对>而且他又是有击手，对。对所以我猜，我都我通常都反向思考，这种名气越大，看
0: 起来越像正确答案的，嗯，我就猜他不是。好，那我们在主节目之后呢，来跟大家解答这个冷知识的答案。好，接下来主节目一开始哦、喔，因为我们今天录音的时间是3月7号，也就是经典赛，呃，二零二三年经典赛开打的前一天。那这个 YouTuber 史丹利视角的体育世界，史丹利来跟我们接洽说，哎、欸，我们可以来做一个直播。所以接下来这一段呢，是我们在3月7号晚上。做的直播然后我们把它剪辑啊放在前面，那也当做是一个经典赛前的一个简单的分析啦，给大家参考这样子
1: 。对，其实虽然说等节目上线之后，经典赛已经开打了，可能你听的时候已经中华队打了好好几场比赛了，有可能你听的时候也打完了、欸，已经打完了，有可能就是第一轮呐，第一轮已经打完，有可能。但是我觉得这还是有价值，就是说我们在呃整个经典赛正式开打之前，我们分享一下我们对这些球员、这些球队的一些看法，这样
0: 子，那也给大家参考。好，接下来就是这个史丹利视角的体育世界的直播的片段
2: 。好，那今天是一个特别的单元，因为我们是明天经典赛嘛。那就特别邀请了两位，我觉得我私心最想访的两个人，因为其实过往这两位其实一直在大联盟的市场已经耕耘非常久，但是我我一直对大联盟不是很熟悉，就都不敢邀请他们。然后现在呢，刚好有一个最符合大联盟的经典赛，所以邀请到 Jacky 跟 Adam。那那我们今天呃，主轴就是要聊中华队的,的賽賽，对，然后他们是 A 得哎，其实还蛮开心的。所以有那种重新回顾升级那种感觉， A 组有呃五支队伍嘛，那这五支队伍算是实力相当，然后大家都会预测说哦很刺激，猜不到谁会出现，所以我们就一组一组来聊。那我们第一组就直接从明天对巴拿马的比赛先开始。我先简介一下巴拿马好了哈，跟大家简介一下，嗯、因为大家其实如果有看 YouTube 的名单分析，我已经大概知道巴拿马这一次的阵容。我其实有做一些简介。那我们现在很确定的是，巴拿马已经要推出先发投手是 Humbermateria。好，呃，我我不知道这个发音正不正确，我们等下可能会被纠正。那想问两位对于这位先发投手当下看到他的看法好了
0: 。当下吗？我但觉得觉得中华队有机会，真的非常有机会，因为其实他大概就是。二 A 到三 A 的实力吧，大联大联盟边缘的，然后墨墨西哥联盟的这个先发投手。嗯、所以其实对于台湾的球员来讲，我觉得他就跟打我的队队友没有那么强。是我是世界级的，可是我的队友没有那么强，我们打不到冠军，但也很难说，搞不好可能明后年都来台湾打打职棒都有可能。所以我觉得呃，对于中华队来讲，这应该是蛮好的机会吧。至少我觉得如果对到海没把瑞亚的话，应该会比较辛苦啊，因为他毕竟大联盟等级的投手。那马希亚，嗯，他在大联盟成绩并没有到很好嘛，甚至一胜都还没有。所以我觉得，呃，他可能就是在四 A 的这种球员。那台湾如果你现在是明星的球员的话，其实我觉得对他应该是蛮有蛮有掌握度的，对啊。嗯
1: ，对啊，应该看他在最近多明加冬联的数据，就是控球蛮准的嘛，就是他出赛 50.1， 一，专业的人才，的可是。能不能赚钱？
2: 三个保送，你能够恢复
1: 像之前。但我有去看那个 Baseball America 对他的球探报告，这个球探报告有一点时间的，二零2一年，但是他有写到就是他的诉求大概90到9十英里之间，这个 OK 对台湾队对对打者应该是没问题，不是说 handle 不了。但现在规则我觉得不会影响打者，就是大家都要同样一套规则，只能说滑球、需求，但是滑球、需求的差异不大。然后再来就是有一个变速球这样子，所以就是。听起来好像没有什么太大的特色，<對>所以我是觉得确实听到这个名字一开始当然对他不是那么熟悉，稍后去了解一下。但看下来，不是派 Beria 对我们来说是一个利多，對,利多对，是一个利多
2: 。等一下等一下，人家会说我们好舒服，<笑>但我觉得我也是觉得是利多，就是可能看完会觉得不是不是觉得这位选手不好，只是我原本的预期确实是会觉得 Beria 是最棘手的。他跟我<那>他
0: 给我第二个投手派 Beria，
2: 对我我其实有担心，<笑>但我刚刚好像已经有看到有报道是写说。他确定不会出来投第一战，但总教练是这样说啊，我们不是很确定他是不是在藏，对对，但是目前的情况是四个其实这个我很委痛一下，因为其实 b a r r a 其实就是总教练是没有解释说为什么他不派，对，那我个人的猜测是觉得 b a r r i 的近况确实不好，因为其实他在加入巴拿马队之前，他先在大联盟的春训有对巨人投过一场，那时候是先把两局掉四分，所以。来台湾之后，他热身赛对统一又对对对，嗯，
1: 没错，所以就先告诉 Adam， Adam 就会去把你个调
2: 整到这么到位。那我不清楚是不是有受伤啊，或等等的因素，所以他台湾的
0: 江昭信一样，对，这状况可能没有那么好啊。对
2: ，但是但江昭信去年就就不好到现在了。对，所以我我觉得其实我看 b e r 没有推出来的时候，还是会觉得还不错，因为 Beria 像 Adam 刚说的，我也觉得他就是羊头等级，对，对，台
0: 湾的羊头等级，嗯
2: ，对。好，那因为其实莫西亚这位投手去年在资格赛的时候对阿根廷先发过，那他的表现蛮好的，四局两 K 啊，四局五 K。这个所谓的组成是来自大联，没有没有。应该说你知道的，没有接受
1: 征召。大联盟现在要做，当初中华职棒赶鸭子上。打阿根廷的是，对大联盟这次是自己要来自播。但
2: 我应该我我我想看他穿上阿根廷的国手球衣，就是我想我想我觉得他对他来说应该是蛮特别的一个经历啊。嗯啊，如果是安可，我应该会蛮后悔没有去打的。呃，马西亚就是对我们来说就是没有那么遥不可及
3: ，对对，所以
2: 我觉得可能会觉得好一点。<好>嗯，好，那如果两位先不讲先马托的话，你觉得巴拿马整体的战力如何
1: ？应该就是其他这四支球队里,里面算是比较比较弱的吧？嗯，对，就是比起荷兰或古巴来讲的话，或是意大利，巴拿马相对来讲，我是觉得虽然在四队里面比较弱的一个。
0: 对，对所以在这个赛程上安排，我觉得至少在第一场面对一个可能实力跟我们差不多。或者什么比我们差一点的这个队伍，嗯嗯嗯、其实对我们来讲比较好，对中华队来讲是比较好，因为等于说你第一站你会有一个信息嘛，就如、是、果拿下第一胜的话，你对后,後来的话，你压力比较不会那么大。我觉得相对起来，呃，至少大家比较会进入状况，而特别是中华队最近十连胜嘛，好，这个状况如果还可以维持但我正赛的话，我觉得这个这个安排至少对到巴拿马，如果呃我们拿拿下胜利的话，这个我觉得几率是有一定的可能可能五成或五成多一点吧，这种几率，对啊
2: 。那巴拿马。正中有没有哪一位打者是你那时候<笑>感谢 Tommy 老师说的？对对对，我、這個、我平常那个讲大联大家可能收都很有印象的，就 Batten Core， 嗯，就 Batten Core， 可是 Batten <Christian> Core， <yeah. S 2> 对啊
0: ，他就是之前有一个新闻就是二刀流嗯，他球速蛮快的，然后他可以当捕手，可是他捕手就是在大联盟可能就是二号或三号捕手，并不是说他之前在光芒队也是二号捕手，对，并不是到我觉得并不是到非常优异的，呃，就是可能嗯、呃、勉强可以用，可他在巴拿马里面他是主炮。所以大概可以知道巴拿马它的整体的这个实力，呃，高标并没有到非常高所以你说真的要有一个好几个打，没有破了一闪，也没有到这种没有办法改变。我觉六十二轮线的威胁性，对，串流或者呃给你的这种恐惧感，我觉得是没有到那么大的。对啊
1: ，像 Baden c o r e 他二刀流事情也好一阵子嘛，对，两三年前对，应不止，蛮久以前。我那时也是查
2: 新闻，立刻看到这件事。对对对对
1: 。但就天分还不到啦，天分还不到那。打击上面的话，也就是可能有一定的 power 哦，但是击球率来讲，可能并没有那么好，嗯、对，所以我是觉得，嗯，不用也也不用到那么惧怕这样。我觉得他可能
0: 如果、啊、呃这样类比不好好不好？但是他有点像拱冠，仅仅只要拱冠，泰国三号大联他可能是这种角色，所、嗯、有一定的 power， 可他也许他防守没有到非常好，嗯、或他可能是二号捕手这样子。嗯、那你说他今天差不多是这种这样子的水准，嗯、我觉得是这样子。这是是很好，我是说跟其他队的比起来，他、欸、最好的那个打者，他并不是到这么顶尖，嗯、并不是到、嗯欸、可能大联盟球队的主力这种，没有没有到这种程度。對,對
2: ,对，因为我觉得巴拿马现在有一个问题，是我其实看资料啊，一直都是投优于打，嗯、就是我赛前分析的时候都会觉得啊，投优于打，投优于打。可是他们热身赛真的打的，我觉得蛮凶的啊，就是打赢统一是八比四，然后赢位全是九比七，反而是投手，我好像觉得哎、欸、没有我想象的强，但他们官办热身赛也拿了两胜，嗯、然后。呃，刚,刚点到的这位捕手，他确实是很值得注意，因为他热身赛有打一支三分跑，嗯、对，所以他其实算是应该也是呃，我这品种的点名。他说，巴拿马前三棒他觉得都要很小心，是，那<对>就
0: 三棒嘛。如果接着荷兰队，对对对你每一棒都闪不了。所
2: 以我看香品就在那个下面的人说，后六<笑>后六棒想说我们是我们是谁？
3: 对，
1: <笑>而且我看了一下 CBS 跟 Baseball America 他们的 Power Ranking， 就是。WBC 的金，然后分润什
3: 么但现在不是
1: 大联盟要自己抓起来玩
3: 。他们在二月初才做
1: 的评估，也是觉得我们的阵容整体而言，头打这样加起来，看起来是比强度还好。当然 ，Miggy 可能再更强一点，但是 Henry 确实也是一个
2: ，你看又能打。是我们自己，我们觉得就是。我觉得还有一个好，还有一个优势，差点忘记提，就是我觉得巴拿马排在第一站，还有一个好处是，刚好中华在隔天是休兵。没错，对，所以投手群倾巢而出，就是抓巴拿马这一站。比喻，我觉得丙总现在的思维真的有死线的时候，其实你
1: 本来我觉得在本来就有能力在那个时间点完成第一场比赛至关重要。第一个给对，在这边跟大家讲，就是你如果是原本可能对于下一场比赛是打夏季，要有那种把握在，会有比较多的流汗，而且会有比较多的喘气。背
0: 水一战、oh, <so. S 2>
1: ，尤其在国际赛这种心情上，整个团队士气上，我觉得第一站能够有这样子的一个中间有一个休兵日，然后第一站就是全军压上这种感觉，然后赢球的把握比较高。那如果能够赢下来，吃下定心丸，真的是不错，对吧、啊
2: ？好，那我们巴拿马时间就到这边，那我们下一个是意大利。嗯、好，那我先一样，我先讲我自己好了。我自己是不知道为什么哎、欸，我就是觉得很看好意大利。我觉得意大利有一个魔力，就是我看完名单之后，我就是看好意大利。因为虽然说 A 组它的。他那个，然后国际赌盘有个赔率，他是第三名，所以他大概就是中间值啊，嗯、就是国外媒体也觉得说意大利是中间值。嗯、那以热身赛的战绩来说啊，他官办打了一胜一和，三比三跟卫权打和局，然后十比一赢了统一嘛。整体打下来，其实你知道统一的教练像罗景龙啊等等，他们也有讲说，他们觉得巴拿马整体的实力看起来好像比意大利好。对，但我我觉得我可能已经有点陷入一个迷失，就是我在找意大利的时候，有看到很多那种百大新秀啊，或是那种大联盟上过大联盟投手啊，嗯、然后加上十七投这个思维，就让我想要上一届以色列。所以我不知道两位是怎么看的
0: 。那、嗯、我觉得你把它形容成以色列，我觉得非常合理。它、嗯、有一些呃大联盟或是大联盟的边缘人啊、哦，我觉得相对起来，他们的整体的，特别是打线啊，我觉得阵容是蛮好的，嗯哦、阵容是蛮好，至少呃中线有 Fletcher 跟 Nicky Lopez， 我觉得这两个已经。你其实，在台湾你都没有这样大联盟的恶友了，就至少这一点，我就觉得已经胜过中华队了。嗯、这个是很明显的一个优势吧，而且加上他们的速度，而且他们的经验，我觉得至少意大利在打线上面，我觉得是甚至可以说比中华队还强。我觉得可期待性是比较高的啦，但我们有地主优势，这可能不知道。但是我觉得在意大利这边的话，我觉得是打线是比较强的。对你刚刚
1: 还没有提到 Vinny Pasquatino， 对啊，他是应该是意大利阵容里面打击最强的。
0: 长打能力也很好。呃
1: ，长打能力好之外，他的保送就是选的非常多，他也是一个保送可以多过三振，在这个年代非常少见的选手。他自己也强调，他自己其实非常重视选球，他其实从小就对于选球这个事情很执着。对，所以这是他的打击的特色，而且他也非常受。新生代的
0: Joey Batto， 了解这个受
1: 伤。对，我觉得你要把把这个有点太高，对，有点太高，有点太高，容易受伤的。对，但就是一个很不错的打者，即便在皇家队阵容里面，外媒对他的分析都是。非常的看好，所以他在这个阵容里面会是一个很耀眼的存在，嗯、然后也是投手们可能要去提防
2: 的。对，嗯嗯，我觉得这就是为什么我邀请两位，因为我如果是我的话，我介绍 p a s c u a n t i n o 就会想说，哦，他是一个 OPS 加135的打折，然后我大概就讲不出个所以然，<對>就是我因为我觉得真的有看大联盟的，就是会会比较了解到很多细节啦，嗯、但真的有 j o y Battle 吗？没有没有没有没有
1: 形态了，对
3: 形态就是保送比三振多这件事情。
1: 对，然后因为自己平常有在听一些转播的呈现上面，应该是非常非常有经验的。一些技然后 Greg Panel 就是这一个人呢，他来当这个也是自身
2: 蛮高的。嗯，
1: 对对对。那我也蛮好
2: 奇两位怎么看 Harvey 的，因为其实以有关注大联盟的选手来说 ，Harvey 的新闻应该是一直以来都有在关注，对不对？对
0: ，可是 Harvey 现在明显在走下坡嘛。那我觉得他来台湾有一个。嗯、呃，他的企图心跟别人可能比较不一样，因为他真的要找一个工作，嗯、然后他希望可以在一个比较大的舞台，然后去在高张力的情况下，至少我觉得他可能，因为他现在没有球队要嘛，所以他没有办法投春训比赛。但他如果在可以在这个舞台上面有好的表现，我觉得他这个动力是很强。如果我们要到 h o r s Field，、哦這個、可能跟我们中华队非常不一样，因為中华队不太可能说，哎 <urs>、欸，我要找下一个大联盟的球队，我给我一个小联盟合约。中华队可能没有这样的人嘛，哦，可能林知伟有。嗯但是 Harvey 的话，我觉得他在这方这方面他，他我觉得他应该会把他调整自己调整到很好，因为他的机会成本是更大嘛。嗯、他如果今天打得不够好的话，他可能可能好到好几月都没有都没有投入，很有可能。嗯，所以我觉得在这方面，没 Harvey 如果他对到可能我我猜他可能会对巴拿马吧，或者荷兰的这种打击，可能呃普通就是稍微好一点的球队，可能不会对到古巴。然后这这样的这个对战组合去让他表现这样子。嗯、他如果对到中华队，中华队搞不好也蛮有优势的、哦。他球是没以前快。对
1: ，我觉得 Mike Harvey 就已经不是以前的 Mike Harvey 了。对，你看他这两年在精英大小联盟，其实老实讲，压制力都不是特别出色。他球就是大概九十英里出头，然后速度已经掉下去，了，掉下去了。所以对于他来讲，整个压制力已经没有那个优势。所以我相信，就打者的角度来讲，我觉得中华队对到他，如果对到他，不需要太太惧怕。对，其实是完全可以来应付的。对啊，对啊。
2: 因为我热身，我能见到热身赛看报道，他们同一个球员好像也有讲说、哦、對對對三角形也不会没有他们想象中的快啦，就是可能变变得比较是以变化球为主的。對對對,對,对对对，所以我觉得中华队对于这样的投手，至少感觉得上你要我我都觉得往好处想，就是中华之邦看到了羊头等级的话，就是好事。哎，欸、对对对，你这样講對其实刚刚也想
0: 讲到，就是其实蛮像中华之邦羊头等级。对，因为羊头等级代表一件事情，就是。我们台湾顶尖的选手，想办法打爆他。对对对，想办法打爆。因为我们现在派出中华队是最强的选手。嗯。你说今天、欸、他如果是平均的这个选手，他可能受到杨杨江的压制，林志伟已经算很厉害的,的话，我我觉得对战起来应该信心程度是高很多。嗯
2: 。那我我自己补充一下，因为我觉得意大利呃有几个热身赛真的也打得很好，像那个 b l a t h e r 兄弟，<對>然后、嗯、外野的那个是哥哥还是弟弟？就是弟弟。外野的弟弟，弟弟，對對對弟弟，弟弟的二世在已经三安四打点，他是打的最凶的嘛？那他们是你知道，如果呃就是等于说第九棒，其实像 Deluzio， 他他其实也有全力打的记录。那其实他在大联盟，我记得他应该是好像只上去一下下的工具人角色。那我觉得意大利现在全队是好像会变成是我赛前分析的时候，有的说我觉得他蛮像一支就是很像是中华队加强版，因为他没有那种可能大概就 p a s c o n t i n u o 是比较大炮。对。其他可能都是属于那种速度型的，对对对，速度型。m o 莫帕斯跟 David Fletcher 都是速度型，的。对对对。但是他们的二游防守这个就很吃很吃香了。他们就是升
0: 级版啊，可能是升级版的林子伟吧。对，升很多。对对对。那芬瑞他说，但我反而觉得以实验的角度这样还不错，考虑到小联盟球员也是蛮喜欢的。其实我觉得短期这种赛事投手带多一点觉得是比较合理，比较保险一点。对，为我觉得最大的问题就是那个投手用球限制啊，然后你就不能再上场了嘛。你可能一天后两天后都不能上场。那你可能会被迫说，哎、欸，要派到你牛棚后段的投手去吃比较长的局数。这其实，其实这对于短期的杯赛来讲是很大的一个劣势。特别是你有限制天数上场，因为一个我觉得，如果你在大联盟里面调度这种投手，他可能可以连三天上嘛。那这边可能不行嘛。如果今天都投一局，我可能第三天我就不能上，我连投两天就不能再上第三天，不能上第三天。所以这个是一个很大困难。他如果少了一个人，他其实少很多。如果你今天是十三个人。少十三分之一跟少十七分之一差很多，嗯，对
1: 对，因为那个用球数限制真的蛮严格，尤其第一轮用球数又更
2: 少嘛，而且就是打五
0: 天就四天的比赛，对，对，对，中间只休息一天，对
2: 。而且我觉得意大利的赛程是他们，我觉得他们比较吃亏，他们第一天先休息，对，后面连续打，没有报都是的赛程的打的很排法还是被吓慌，因为他第一天没法休息等于没有意义嘛，对对对那所以我我想如果我是意大利，我一定想说我干嘛我干嘛第一天要休息啊？而且其实这张牌还还
0: 还是有个很大问题，因为。还是有可能会下雨啊，对，下雨还是有可能会发生，所以其实台湾这个是有点，因为它排就排五天嘛，我们当然希望是那港务是不要发生这种事情，嗯、可是还是有可能会发生下雨的情况，對
2: ,啊、对，所以整体来说，我们应该都普遍的认知是觉得意大利稍微大于巴拿马嘛，对，對對對可你看这个對對對就讲到说
0: 经典赛其实真的对大家来讲好像相对性就没了，跟你、嗯、明显比巴拿马好很多
1: ，对，我觉得意大利就是跟我们算真的是最平起平坐一支
2: 球队，对,對，对，對,對,对。那下一个是荷兰。好，老实说，我自己，你知道我，我我那个我有看那些报道，嗯嗯报道有说真工最看好这一队 <didn>、啊。那我自己的话，老实说，我看好意大利，反而看好荷兰多。对我自己， oh. 我个人观感，因为我其实对于荷兰这一支队伍的惧怕程度没有没有到很高的原因，是因为我觉得他们这一批阵容真的已经。打了又打，打了又打了，就是二零一三打到现在，对对对，同一批十十年过去了，基本上是那也真的很很很像，就是基本上同一群人。那我觉得，呃，我在找很多数据啊资料，都会感受到他们的主力其实大部分真的是老化蛮严重的。嗯、所以其实，在原本他们打瑞士赛之前，我就没有到非常看好。那、嗯、因为里面有真的有太多大联盟球员了。嗯、那两位觉得荷兰这支球队是我们需要害怕的吗
0: ？呀，我们投手都很差。<笑>还是要尊敬一下，对。欸欸、我换个方法说，大联盟的一般的投手看到 Boga r t 是会怕吧？嗯，那我
2: 们有大联盟一般
0: 的投手吗？我们没有嘛，<為>所以我们应该要怕。对
2: ，對<吧>因为因为我原本就想说 Boga r t 就是故意示坏，然后其他<笑>其他其他,其他还可以还可以拼拼看，你觉得呢？你如果你合理性上，我觉得是可以这样做。嗯、可是如果今天是
0: 丙总说，哎、欸，今天不管怎么样，反正 Boga r t 上来我就直接保送，感觉有点示弱哦。确实，确<好>实。哦、而且我觉得
1: ，在这种短期杯赛故意输来保送那个代价是不是更大
0: ？对，嗯、因为你下一棒
1: 有可能对啊，你这你这输了就没了，对不对？而且你没这上了一点，嗯、可以是打
0: 全打<差>对？他如果在后面保护他，那就这两分炮嘞。对，确实大家都会把
1: Bogus、Scope、Gregory 这几个摆在一起看嘛，嗯、然后觉得他们非常凶，但确实他们还都还是有这种一棒轰出墙的能力，只是 Scope 跟 Gregory 打出去。掉了很多，这两年衰退蛮严重，<对><但>所以就赌一棒哦、啊。对 ，Bogaar 才是最巅峰的。然后 j u r k s o n Profa 本来没有要打，的，后来在二月二十八号的时候突然说要打，嗯、他是最后一刻压线进来。对，但他,他也是要找工作哦、啊。对他还是自由球员，球员嗯、对，所以他的话就是，呃，选球还不错，然后有一定的这种，也是有长打的能力，而且
0: 内外也都可以守。嗯、他的
1: 加入，我觉得对荷兰队打线是一个 X factor， 就是一个之前可能大家分析的时候，至少。在观战手册出来的时候還，还还没有这个球员加入，<對>但是他加入之后是会有帮助的，对啊，对啊，对啊，所以我是觉得，当然一定要惧怕，但是就像 Stanley 也有讲的，确实主力很多老化蛮严重，像 Andrewton Simmons， 其实在美国媒体的心里面，他已经不是大联盟球员，嗯、他的打击已经衰退到大联盟不能用了，在靠手套、啊，對,对对，所以。虽然他的名号很大，哎、欸，讲出来这个名字大家都认识，可是金、嗯、手套了，就是并实力上其实并没有那么好，而且手背
0: 也没有像以前那么强了。以前曾经了，嗯，因为
2: 我那时候看那个热身赛转转播、啊，然后那個荷兰出来，然后我就看很多下面留言啊，就会说什么 Bogus 怎么会守游击，然后那个 Simons、嗯、怎么可能怎么可能去三垒？那、嗯、我都想说，他们大概连资料都没有查，可能也三年没看球了吧。欸、可
0: 如果我这样讲 ，Simons 再退化，防守应该还是比 Bogus 好啊。
1: 嗯，现在可能不一定吧，因为 b o g 去年防守是也感谢大家持续有脑力阻挡，我们还是持续需需要新
0: 打，一定要考虑就是
1: 球队这种地位的问题。现在 Bogaars 就是荷兰一哥，哎，对，他在教室 ，Minima Charles 守三嘞，对啊
0: ，Bogaars 守游击，对对，金河城守二嘞，对对吗？对啊，金河城还是可以，金手套等级在游击手，就你让 Bogaars 去守游击
1: ，这就像是如果 Carlos Correa 有打波多黎各的话，他也要让位给领队领队守游击，是一样概念。你说 Correa 会比。领度差到哪里去嘛？其实不太会，但是我觉得这种球队一个地位他也在。那现在 b o g a r t 就是一个，对，所以游击大位就给他
2: 这样。对，我觉得领袖蛮重要，因为一支球队要知道谁是老大。对对对对，怎么看荷兰都知道现在他 Bogus 是老大，薪水
0: 领最多。对啊，他一个人抵过所有的人。对对，绝对是他一个人抵所有的人，真的。但我
2: 觉得 Bogus 比我想象中还要你知道亲民，就因为我看热身赛那种，他跟台钢打 ，Bogus 打了一个左外飞球，然后被台钢的外野手颜青宏接杀之后。他就走去二垒垒包附近，然后等严庆红回来，然后再跟他击掌。Oh. 我我那时候看了，想说哇，一个大联盟顶尖球星做一个这样的示范，我觉得蛮感人的、啊
1: 、他是一个蛮有亲和的球星，对，从、嗯、他从上大联盟之后一路
0: 都是这样，而且他的。风评非常好，因为很聪明嘛，他会讲很多语言，对、啊，嗯、所以很厉害一个球员。其实我觉得他们打球，他们还是真的把他当一个 game 在打，他们相对起来是比较轻松的，嗯,嗯,嗯整个态度上
2: 。那以荷兰，当然说我们刚刚说是结论是当然是要惧怕，没错。但以荷兰的近况，老实说，真的真的是差。嗯、我查了一下，他们自办其实对韩职的时候是打四场输三场，場嗯、然后来官办之后打两场又输两场，場嗯、所以荷荷兰等于说他们这一支球队进六场。吞五败，可我记得他们对到富邦的时候都要仰头啊。对，肯特，对啊，但是打台钢就是土头咯。哦、对，而且台钢是全员都是落选过的土头。嗯，对，其实其实我自己是蛮意外的啦，就是、他们
1: 两场只打了三分嘛，荷兰队对，其实这个就
2: 都是全雷打。
1: 对啊，得分的火力。只靠全垒打、洋春炮，其
0: 实这次卡们都打
2: 展开，嗯、
1: 就是经经历是类似，也是垒球出身，嗯、然后代表国家
0: 队拿过。我跟荷兰打，应该是要比谁炮火强，<對>因为炮火相对弱，對對對所以如果我们打击没有发挥的话，我们可能就会输了。對,對,对
2: ，因为我觉得，而且加上这现在这颗球看起来是稍微弹一点，对对对对对对对，對對對所以我觉得对荷兰打者来说，真的是可能打到就出去了吧，因为我看他们开轰的那个架势真的很。哎，欸、你觉得弹对他
0: 们有利，还是对我们有利？嗯
2: 其实说真的，我觉得对我们有利的，对，因为因为我们是枪嘛，对啊，我们很没
0: 有弹，他也可以打出去。对对对对对，就像 Aaron Judge 概念一样，对啊，就是换什么球他都没差。我觉得弹对我们有利，而且我觉得还有一个好处，是因为我们这次防守比较重要。我觉得我们选的比较多防守不错的球员，所以如果今天 OK， 假设起球速度真的有有差别，理论上我今天防守比较好球员，我有比较高的机会可以拦下这些球。所以我觉得这个可能对于我们今天选一个稍微比较攻击取向、防守稍微差一点的。我觉得我们现在的选择
2: 也许是比较好，我们某种程度上有点對、
0: 嗯、比较适合大联盟这个球的感觉。对对
2: 对，因为我觉得某种程度上来说，我那时候看球稍微谈一点的时候，我就觉得，哎、欸，郑宗泽可以开轰。嗯，其实光郑宗泽，联盟球队他就有权，不是说阻止你说不能去打。但我觉得他普遍还是，毕竟我看球的时候，他的、啊、他的力量确实不是在跟他的 contest 不一样。
0: 大家看他身材啊，对就知道了。对
2: 啊，所以我觉得。呃，我那时候我会觉得这个球队中华队来说反而是一个算是一个契机啊。
0: 对，可是投手可能就比较惨。对，嗯、投手就真的很很让人紧张。所以我觉得不管哪一队都要哪一队，我觉得中华队的投手应该都是，应该是某种程度上应该十分都
2: 蛮严重的。对，要靠打击，我都是靠<對>
0: 都要打击战，我们就有机会、嗯。
2: 很像一九年十二强那时候也是，对，就是我们觉得我们打击有出来，投手就会自然、嗯、就会自然很稳下来。好，那荷兰先讲到这边，那我们最后就讲古巴，古巴是我们最后一天赛场要碰到。那其实古巴。讲个最弱势的，就是我们打古巴是最吃亏，因为我们是在前一天晚上、嗯、七点完之后，隔天、嗯、中午十二点打巴一垒指所以然后它是一个最晋级的那场比赛，虽然是、欸、要是它是晋级战的话，我们会在晋级战碰到 A 组最强的对手，所以这是大家一直讲说赛程好像好像没有什么地主优势的原因之一啦，
0: 真的、嗯嗯、是蛮累的，因为你看呃七点开始打嘛，对你打到了不起，打到十点好了。十点回去饭店都都不知道多少点，可是十二点了。对，然后你,你也不会直接睡觉，对，你就吃个宵夜。<笑>所以你如果是隔天是十二点打，你可能九点就到球场，你可能只能睡六个小时，对啊，我觉得的确这个方面是蛮吃亏的。可是，可是我觉得如果那一场比赛是晋级战的话，那代表我们还还蛮不错的。对，就是那一场比赛如果是非常关键的话，嗯、那我觉得那个事情应该会起来了，嗯、应该还 OK
1: 。然后还有就是中华队在热身的时候已经有安排这样子的一个赛程的状况去做模拟了嘛？嗯所以，我相信教练团当然有针对这个赛程去做设想。我相信，我觉得不会是对于这些职业球员来讲，应该是可以及时去做调整,整的。而且他们可能那还有一个规定是球<嘛>，球队最近一季就是前一季的最后三场比赛，有两场，因为
0: 我让主力或或某一些人或一半的主力可以休息或是代打上场，嗯、那我至少前一天比较不会那么累嘛。你明天可以。你明天要上的话，我今天要你多休息一点。我觉得这个还是、嗯、还是可以有一些做法的，对
2: 啊。因为我觉得赛我讲到赛程我算是，我就突然之间很想讲，我刚刚忘记讲。我觉得荷兰赛程真的很舒服，嗯、就是大家如果去看荷兰赛程，就会发现他们是早接早，嗯，然后休。在晚接晚，有点、oh. 像是我们一个那标准的轮班，<对>就企业轮班就会说，哎、欸，你你这这五天都上早班，嗯、下礼拜你再开始上晚班，对，不能晚
1: 接早，<就><样>对对，不能晚接早。
2: 但是呃，古巴，因为我以前在航空业待过，它就像航空业，就是那种我前一天硬接了一个那种七点的班，然后可能要上到半夜，然后隔天早上我突然五点五十要上班，会有一种。就是我觉，我觉得对我来说，我会很难适应。嗯、我觉得这很像是轮班制的，<對>我觉得对直棒球员来说也是一个很大的考验，嗯、是真的
1: 。荷兰队的赛程就是真的，中间的休息都可以比较充分，比较规律啊
2: ，對,对对对。好，那我们再讲到古巴的近况，好，因为其实古巴直棒认识在他们其实哦，他们真的。非常早就来台很认真呢
0: 、欸。真哇，他们<笑>、哦，我那我那时候，古巴是他们去日本更早、哦對對啊。
2: 对、啊、对，他们他们前面就你先啊、哦，还有去韩国，<對>然后跟韩韩直打啊、呃，对，跟韩直打在日本，然后打完就打了五场，然后两胜三败，然后来中华职棒又打了三场，然后一胜两败。然后再来官办又打了两场，我就想说哇，好勤劳的一支球队，很勤劳，很 good 啦。嗯、对，我想说哇，他们真的很认真在交流。对，<笑>我觉得他们说都来了，他都已经飞过太平洋了，他就
0: 多打一点喽，对比较划算，嗯、对，比较划算其。其实你看哦，这么多球队里面，真的飞那么远的其实不多。对对,对,对啊，其实飞那么远的不多哎
1: ，大联盟在排这些分组，他多少还是有考量考量一下地理环境。当然有一些球队真的要飞比较远，<对>可是他多少还是要设
0: 想一下。但古巴是真的飞的比较远。古巴飞的比较远，你捷克飞到日本也比较远，中国飞到日本也很近嘛，相对很近。对韩国飞到日本也也很近，对吧？像他们这个算是虽然比较远，荷兰也蛮远的了。
2: 所以他们可能很早就适应时差。就最近大家都在讨论时差，他们没什么时差问题。我倒我得他是一
0: 个老经的总教练嘛。那这个亚洲内他是第一次当总教，我就觉得应该可以。他们应该已经有一套。现在
2: 邓凯威心在淌血，他说：“因为我觉
0: 得他们其实打国际赛的经验非常丰富，他们他们不是第他们是第一次打国际赛，我觉得这个是。”他们可能需要学习，但我觉得应该是球员来讲，有一部分当然他们很重视这些赛事， <OK> 他们也想要展现这个大我精神。然后
1: 短期真的时差，我觉得还是会有点影响。绝對,、啊、
2: 对，对对对，對
1: 因为我听过大联盟之前在澳洲办海外赛嘛，然后有一些球员就是抱怨澳洲有点太远，然后时差实在太大，嗯、所以这多少也可能是这几年大联盟没有再回澳洲的一个原因之一。因為第一个时间难排，然后第二个时差的问题是真蛮严重的，也没有室内球场。对
2: ，那他们气候是反过来吧？哦、對,對,對,对，他们是南,、啊、南半，他们在南半球。對啊,对啊，所
1: 以我是觉得在这种短期，你可能说哦，你接下来要打一个长的例行赛，那当然你久了之后就适应了。可是短期杯赛，你如果不像古巴那么早来，那时差可能会是个问题。但古巴那么早来，对他们应该沒,没差。题，对他他已经适应亚洲时区了。嗯、对,
2: 對,對,對那他们比较晚来的几位是。大有大联盟的顶尖选手嘛，嗯、像 Moncada、ok、Roberts 这些，就是两位比较熟悉的。那我简单也讲一下古巴的近况。我自己对他的了解是，其实官方是在打完之后，我我的心得是我自己觉得古巴，嗯、呃，他也是一支那种你会觉得球被他打到就会喷很远，嗯、而且每一个上来都好像就是要把球打出去，
0: 强打很多。
2: 而且真的打出去，我觉得我我是很认真的在看每个打戏，就会觉得哇，那个声音都跟。都跟一般的打者不一样，就是那种会有种蹦蹦蹦就那种感觉。嗯、然后，呃，投手的部分其实我原本预想的没有这么好。嗯、我原本预想会觉得说啊，好的就是后援那几个，對對對就都是直管的，那,個、那很很长。強強嗯、可是他们现在比较冲，他们很灵活，他们把后援的其中一个调去先发了。啊、然后再加上其实他们原本的也有两个，有一个大联盟之一的左投，这 Elias 吧？嗯、对， <as> 我我自己蛮蛮怕他的，就我觉得中华队碰到他，我我会觉得蛮害怕。我觉得他羊头等级呢、欸。可是可是可是，中华队很怕羊左头
0: 哦，真的吗？对对对，就因因为我考量是，就算他是羊羊头等但是他是
2: 对米兰达，只要他是米兰达这种就很麻烦
1: 。过去对中中华职棒打的都
0: 吃的蛮
2: 死哦。对，所以那两位觉得呢？古巴的你看完他的阵容，你会觉得？
0: 我觉得古巴这这个组最强，最强的，就打线又比刚才讲意大利好更多。嗯，而且来的大联盟球员也是。当打之年，对，對这这我觉得是，我觉得古巴是非常难图。而且如果我们在六局没有领先的话，对我们后面要得到分数非常困难。嗯、對,對,对，我也是下结论就是，啊、你要你要想他们是派
2: 日职顶尖的牛棚来
0: ，那防御率一点多了，對,对，他他能压制日职打者，<笑>相信如果他状况是正常的话，他应该可以压制
2: 中华队的打者,者。没错
1: ，而且我们会讲说，哎、欸，古巴的先发好像稍微弱一点，可是。你看了嘛？这些投球数限制那么大的情况，这么这么严苛的情况下，其实先发后有然后不要影想到未来这些球队，不管是亚洲职棒，不管是大联盟球队，他们每一个人都两局，
0: 然后跟我们对到刚好是晋级之战，妈车轮那直接上去，发现他昨点休息，每个日子
2: 都丢两局上来，我们就死了。每
0: 个日子最顶尖的都上来嘛，对啊，那。这样计算很难，就
1: 休息了。对啊，对，随便他用啊。真的，对，所以真的投投手不好对付。对
2: ，所以我觉得，古巴就是我自己，是因为你知道那个中日的中一个掉去先发了嘛，所以我会觉得说，我们对古巴要要当轻棒比赛，就我们只有可以。我们后面两局就当做他没有不存在，因为我觉得是我那时候看热身赛的时候，我一看他们两就是那几只像蒙尼洛啊，然后投完之后，我都觉得这完全就是我们碰不到的等级，对，就是。很很明显的发现，中华职棒的球队的打者碰到他们是连你连想要棒子碰到球都很困难，对，就是高速这种变化球，像对郭的那一笔，对，而且我觉得他们
0: 还有一个很大优势，他们在很可怕，对亚洲打者的习性，这个我觉得是呃，可能其他说刚讲欧洲的球队，或者是讲中南美洲的球队，呃，因为他们其实真的对到纯亚洲队伍的机会并不是很多哦，我觉得，但至少日职那三位顶级的牛棚投手，我觉得他们对于这些球这种亚洲的打法，他们很习惯。策略上，他的职业就其实高级一的的，而且压力重啊，所
1: 以打折。而且他们打线里面的大炮跟外野那几个排出来，其实每一个都是一棒定江山的能力。但是邦也他的国际赛经验那么丰富，<對>他又是经典赛的常客，對,對,对他来讲，这舞台跟他喝水一样轻松。他不是也要找工作？也工作对，他也要找工作，也想也想啊对啊，他也想打，他也想来台湾啊，对啊。然后那个 Glassio， 嗯，他也是软硬硬的强打嘛，对吧、啊？然后 Sespedes。他还是一样壮嘛？我看他来台湾那候好
0: 像没有缩水哈，对啊，没有缩水，还是一样。他脚踝有问题而已
2: 吧，对不对
1: ？他只要能够站进打击区，能够挥棒就好。哎，我记
2: 得他好像还有被排去守外野，我有吓到。那时候想说，哇，他也是守外缩在经典赛的范围内
0: ，很很可怕。因为台湾蛮多，对对。我他他会观察他，可以物色一下。我觉得会哦，因为他他现在显然是回不了美国了，嗯，可能第一个年纪太老了，日职可能觉得他。不行，对而
1: 且它也是台湾需要的洋炮类型，它就是就是 power 到底， power
0: 九九开到底这样，有点像之前那个，哎，那个什么大帝式，大帝式那种感觉。我觉得
2: 他只要他如果真的能守备的话，就很加分，对对对，因为我觉得比较好用一点。因为如果他真的只能打 D H， 我觉得台湾真的啊，台湾找 D H 洋炮真的好不实用，可能是因为球吧，我觉得球啦球还是有差。那呃，其实我自己是觉得古巴整个看完之后。会觉得，虽然说热身赛好像大家都会笑说啊，富邦赢古巴、啊，然后古巴看起来，可是我觉得整体打线真的看起来就是就是强啦，嗯、然后投手、嗯、我们换富邦来，我都想说换那个富如如果让富邦来的话，富邦,富邦现在已经晋级了，对，他已经三胜了。<笑>对他，他只他只输中华队了。<笑>对啊，富邦三胜已经晋级了。哎、欸，我都很怕他们赢中华队，我好喝完了完了要赢中华队。而且最
0: 好笑是，他们的明星都在中华队。对对对，这这这掉鬼了。这支球队超超超超神奇還，还不是完整的复方哎，嗯、范国成不在，陈世鹏也不在，江少青也不在，
2: 曾俊乐也不在，对，曾俊乐也
0: 不在，嗯、结果还是赢。先发后援打线最强的都不在，对，但他们输中华队了、
2: 嗯。对，但所以我觉得我那时候看的时候，我还想说哇。富王真的是一支很玄妙的队伍，但毕竟人家也是换血嘛，他们新的开始。我觉得调整有差
0: 哎，我觉得大家调整，因为国外的队伍来调整，他们尤其特别是美职体系，他们调整一定比较慢他们在春训啊，可是富王打多久春训呢？对，他们已经完全进入状况了，所以我觉得这方面还是有落差。而且你说我们不知道他什么时候会进入状况嘛，搞不好他两天就进入状况，嗯，对对对啊
2: ，好，好，莫名的句点，我说好，那因为。我们接下来要把握时间嘛，我们要讲中华队。那因为中华队，你知道，<是>大家最关心的通常都、就是，其实也讲烂了啦，嗯、就是大家都会讲说，哇，我们都已经知道我们带很多腿哥啊，然后投手好像不太稳啊，打击热身赛啊等等的。那我们还是请两位帮我们做个观察好了。你们觉得热身赛看下来，觉得这一届中华队，你有没有、呃、比较有信心的地方，或比较担忧的地方在哪里
0: ？我比不信心，我就觉得牛棚啊，我觉得牛棚比以前好很多，嗯、比以前历届的这个中华队来。你是
2: 说比二零一三那一届吗
0: ？好很多。我觉得好很多。我觉得牛鹏来讲，至少，嗯，我觉得扛个一局，说高张力的一局，我是都我觉得都蛮有信心的。嗯，对我至少觉得 OK， 这出去是他可能在母队是终结者等级的。对，宋家豪这种，然后曾俊岳、俊岳这种，然后吕彦青、陈冠伟可能还可以还排到最后一个，对不对？李正昌也可以上去解决一个右打者，我觉得都很不错。然后陈冠宇也可以面对到一个左打者。嗯，所以我觉得对于后援投手来讲，我觉得是比较有信心。牛鹏投手方面，我觉得是比较有信心的。好，舒服完之后，我讲个稍微比较担
1: 忧的好好好好、呃。像邓凯威，他最近热身的状况并不是那么理想嘛。嗯、那兵总也有谈到这个。那，呃，我是觉得说凯威，我觉得蛮重要的，因为他有很好的三阵能力，然后他也是算是旅美球员一个重要的代表。对，对。那凯威他在旅美的时候，他一个很大的问题就是控球，控球他的 BB 9值真的是高蛮多的。嗯、那能不能在短期的状况内找到他三阵的功力稳稳定的三阵功力？因为短期杯赛，老实说，老实讲，不太允许你一上来还在找控球，或者是一一两个打者。你一两个打者，你若保送，通常这个情况，投手教练就很难难调度了嘛。那通常如果你要用到邓凯文上了，一定就是要救火，要三振。对，所以我觉得邓凯威的状况会蛮关键的。那。也会是可能让我比
0: 较担忧的一个。如果我是大饼，我不会用邓卡威了。嗯，我觉得信心不够了。对,对,对，是。因为你刚刚讲嘛，我觉得一个很重要点，他我上来是要要上来对、啊，是要救火的。对，我就是好，我就是要三振。可是你会保送
3: 了、啊嗯。嗯。我
0: 今天就算我三振，我三振率非常高，可是我不保送，那我真的很强吗？我有办法把这个局面给下 h 掉。可是如果今天我上去啊，一直堆保送，我就完蛋了。对对对，很难用。而且你现在要投三个人次嘛，如果今天你是不是，<对>你如果刚好是一个干净的，<对>呃、我跟你一人出局好了。你还至少投两个人嘛？对，對不,對你不能靠最后一个出局住在下庄。对，對所以这个是我觉得，尤其而且我觉得大家可能信任感会有差吧。我不是要说，嗯、呃，他不信任，可是相对起来，他更信任他现在看到这些本土的状况好的，对，终止<對>这些候选对对对,對。因为
2: 其实邓凯威就光集训这，你可以看，我觉得其实丙种蛮重视他集训下来的观察。所以他那时候他有讲说他不愿意选林玉敏的原因是这样，对。那我觉得，呃，有些人会说啊，他双标。邓凯威这么慢才回来，林玉敏。啊，对不对？可是我觉得两个层级还是有一点落差嘛。你总是会觉得邓凯威是能够在二 A 先发一整季，已经比较 ready
1: 的那种程啊，比较成熟那李玉
2: 敏毕竟你要你要想，他大概就是高中毕业生进中华职棒一年，对对，就就这样。所以他们，我觉得以如果我是总教练的话，我觉得我思维上当然也是会对邓凯威比较宽容一点嘛。对，这
0: 我觉得还是跟球团有关系，球团比较晚发啊。对啊，对对对。但是也没办法，而且他有投球数的限制，所以现在已经确定他不会从先发角色出来了嘛。那我觉得。它的价值会低非常非常多，对，因为我们需要它。好，你可以堆保送，但你局数拉长，我觉得 O K。
1: 你当后援，你真的一上来你就是要要三正，对你不能你不能丢保送，对啊，因为他在
0: 小联盟定位也完全是先放。后手，对对对，所以我觉得这个是非常难用的，真的。所以所以如果我是大兵，我甚至完全不会用，除非今天某一场爆了，没办就要来热热车局数，我就是要来收这个热车局数啊，我可能要用邓卡不过现在我觉得，如果高张力的局数或是平手是落后一两分。或者领先，我觉得邓卡威要上场的机会都很低了。
2: 因为其实邓卡威一直让我想到廖仁磊，就我我,我也想过廖仁磊的原因，是因为之前廖仁磊其实后来转先发有一个很大的原因，我那时候听叶总讲，他觉得后援投手上来，其实你要马上的调整說，说让你修控球啊、找手感啊、慢慢来啊，其实根本就来不及，嗯欸、所以他反而会觉得啊，那既然廖仁磊控球有点没那么稳定，不如就去先发，哦、那他一开始可以慢慢找感觉。嗯嗯那我觉得邓卡威现在很像他，就是。他真的是已经没办法，他他如果他只能丢空丢中计，可是他又会一直投保送。那你说要特别赌一个，他好像可以三连 K 的，那不如就派曾俊岳等等等等。对，因为你想你的脸，李正昌。对对，所以我觉得这是对吧？不一定啊，就
1: 完全在大联盟的掌控啊。因为对吧？邓台如果真的就是这么难用的话，那我们就少了一个很大
0: 的后援大将。对，他算是牌子最大的。对对对对，越旅味的了。对对，毕竟是
2: 旅美的。好，那。呃，担忧的嘛，然后看好的嘛。那如果我要讲一个中华队投打的关键人物，七八场比赛两位有觉得你投手啊？等一下，我们还我们还有其他完全没有准备，先把投手朱红生要助跑打击。两位对胡志伟，这个你觉得兵总推胡志伟出来有什么看到的时候什么想法吗
0: ？就近况好啊，我觉得他至少之前对到这个热身赛的时候，他就近况是最好的，明显是最好的，至少成绩上也是最好的。那我一就一方面也是他了解他最多嘛，跟同队的那。你说，其实如果真的都不看近况啊，就假设今天都没有打热身赛好了，一定也是胡志伟跟江少卿二选一啦。哦，我觉得一定是这样。
2: 你你心中没有其他人选
0: ？对，如果第一站，我觉得如果你要想要一胜，我觉得一定是派这两个，至少他们的天花板是最高的。我觉得对我来讲，我觉得天花板是最高的。嗯，对，而且信心程度也是比较高。虽然可能江少卿在中职投的没有那么好，可是你还相信他至少有三 A 的实力嘛？他在三 A 是可以很稳定的出赛的，嗯、而且一定有给你一定的品质。那也许你对他可能近期的近况，近期可能去年可能近况没有到那么好。可是胡志伟也是败，拜也是比胜还多、啊，对不对？嗯、所以我觉得这两个其实在在同一个水平。如果说今天是二月的话，我觉得他们两个其实都给我的我的,我的心情感觉是差不多的。對啊、嗯，然后我觉得
1: 胡志伟他近况好，不是说哦某一场就是超级好，然后另一场可能有点不好，他是每一场的初赛。嗯嗯都很稳定啊、哦，<对>我觉得这个是给教练团最大的一个信心，就是他现在的状态就是他上来是 ready， 而且他心态上是完全在最高竞争力的一个状态。那我觉得这个是短期杯赛，你第一场比赛你要吃定心丸的，你最需要派出这个投手。嗯、我想教练团的思维应该也是这样子啊
2: ，对啊，因为我觉得胡志伟是我在热身赛，其实两个，我觉得江少庆就热身赛看起来，我真的觉得他失去你的江少庆，嗯、就是我去年每每。大概姜超庆的比赛也不是说全看，嗯、但大部分你知道，你说要出影片啊，你就要把他的那个 play by play 全部看完。嗯、我都会觉得这就是他去年的样子，就是跟我十二强认知的姜超庆已经是不同人了。但他他他可能当然，我觉得我同业人说，
1: 先硬撑着头皮去打哦，那个可严很严重哦、啊，对，那个很严重。
2: 原因是因为我看过他最好的样子嘛，所以我对他会有期待。那我又觉得他确实是。呃、嗯，在三 A 你知道那些时机，我觉得这些这些都很值得是被说服的。嗯、那胡志伟的原因是因为老实说，呃，去年赛季的成绩，我并不觉得胡志伟有到王牌。嗯嗯，嗯对我觉得他可以说是一个很称职的先发投手，<對>但可能大概我记得 e r plus 大概一百一一百一上下，嗯嗯、就是还不到真的是宰制的程度。嗯、但是呃，以整个中华职棒联盟来说，他要在。呃，能吃这么多橘子也是他的本事嘛。然后加上，我觉得他有一个很特殊的是，他有一点，他的求胜心很强烈。嗯、對,對,對,对。他场上肢体语言就是很强烈。他情绪很外放、啊對很外。对,對,對,對。外显。对。所以我觉得在国际赛这种特殊场合，我觉得如果是总教练我会愿意给他一个机会试试看。嗯、而且第一站嘛，先激起大家的士气。
1: 胡志伟蛮吃那种什么气氛球，对、就是、我觉得他很气氛。他如果能够连续诶连,连，比如说第一局连续解决三个打针，那你可能就会觉得诶，他接下来那种气势延续性很强的一个选手、嗯、这样
2: 子。对，对对所以我觉得这是我们对胡志伟的了解啦。好，嗯、那我们应该都觉得不意外吧？啊，不会意外，就会意外就二
0: 选一嘛，对对对吧？对吧
2: 那刚刚说要讲一个头打的关键人物嘛，那 a d e n 有觉得你觉得谁最关键吗？
0: 我觉得，如果以打者的话，我觉得林立最关键。林立是中职指,指标性的打者，我觉得如果他可以证明说中职最顶尖的打者是有办法打到国外这些投手的球的话，而且进攻看起来也不错嘛，那连续两战都有全垒打，我觉得他可能是嗯，我觉得其他的这些球队轻松，我觉得算是最难掌握的一个人。他如果可以表现好的话，我觉得是比较大的突破点，而且哦、嗯。大家也都知道，这一届其实说中华队的炮是相对是比较少。我真的说，有一棒可以给球员打，可能真张玉成、吉吉要拱冠嘛，范国成。可范国成现在看来应该是不会先发。嗯，那我觉得再就是林立了。如果今天他有办法说，哎、欸，在垒上的时候给你给你呃，可能更多的分数的话，我觉得是他应该会是一个很重要的角色。对，特别可能他如果打，嗯、他如果可以打第二棒或第三棒，如果假设前两棒有人上垒的话，那我觉得呃，在第一局或在对，可能在第一局就可以得到分数。我觉得这个对于我们的信心是很重要的。
1: <对>嗯，那我的话就选另外一个好了，就郑宗哲，因为郑宗哲在这几场热身赛都是打开路先锋嘛。那其实意图也很明显，因为他选球非常好，嗯，然后他又是也算是一种腿哥的形态，有速度，有速度。那我是觉得，在这种短期杯赛上，黑责任太重要。你先不要讲我们那几个棒子林立、嗯、张玉成、吉利、吉兆、巩冠能不能轰拳雷打，我觉得先是。像林之伟、像郑东哲、杰宪、陈杰宪这些能够稳定上垒的话，堆多堆,堆一些垒包，不一定要靠安打，反正就是看怎么方式上垒。那我觉得这个对于我们的攻势的延续性是会比较好。那郑东哲，我觉得丙总也给他蛮高的一个期待，然后未来他在美职的发展，<對>我们也是非常期待他可以有怎么样的发挥。那这场比赛经典赛对他来讲是一个很大很大的舞台，因为他最高就在一、e、A 嘛，对一<對> A 初赛。所以，如果他能够有好的表现，他个人自己，然后对于中华队整个攻势后续的串联上，我觉得他会是一个蛮重要的打线人
2: 物。嗯，嗯我的答案不是要吃口水，但是我这边也是写灵力啦，就是我<笑>我我我我投林立的原因，是我觉得有点像 Adam 刚刚讲到，就是灵力是中华之棒，去年最强大者。对、嗯、对，那你也可以说你当今。现在中华之邦，你要选一个打者，虽然说你可能会觉得名气还不是这么的，真的是到人人都认得出来，但至少以成绩来说，他就是中职最顶尖的。
0: 你知道林香还不知道林立，<笑>对
2: ，大部分应该都是<笑><那>啊。林立就最全面嘛。<那>对啊，最全面。嗯、那我自己对于他的担心，原本是在于他去年台湾大赛就已经打得不是很好了，嗯、那他低潮蛮久的。那其实过往他并不是一个会在大赛软手的人，嗯、你知道，二零一九十二强，我记得他。有开轰嘛？嗯、然后那时候拉米戈夺冠的时候，其实他也扮演蛮多是核心选手的，嗯、所以我一直纳闷想说啊，问他去年的台湾大赛会不会对他的信心造成一个大的重创？然后从热身在原本在自办的时候，我也会觉得好像没有特别的感受到他的存在，而
1: 且他投手你少掉 k i n、啊、其实对于哥伦比亚国家队的。啊對對對影响是蛮大
0: 的，蛮
2: 重要。而且我觉得
0: 手术大小差别很大。割双眼皮。如果今天他的打击有 OK 的话，我觉得可以承担他防守带来的。嗯，还是有三四 K。然后如果今天好他，然可以让其实比较广泛的去打打 D， 像什也许火力可以更他我觉得这个对可以极大化。然后你让他去守二垒，我觉得也 OK。你可以承担，可能也许稍微比较不是那么好的这个手背，但也不会沧海去啊。嗯，我觉得这个会好一点，或者说，哎、欸，你这样补手你就空出来了，补手你就可以选高宇杰或是林黛安哦。嗯、相对起来，所以我觉得如果今天他打出来，他会这个调度会我觉得比较轻松一点，啊、嗯，不会说，哎、欸，他跟吉吉交孔关都只能打 DH， 对不对？因为他如果没有打出来，他对我的防守还有伤害，那我其实更难用他，对啊
2: 。高宇杰真的是。我在热身赛应该已经看到他主杀三次成功了吧，嗯、所以我觉得他给我的那个感觉就是我一九年十二场看到了他，嗯、我觉得很奇妙，嗯、所以我现在对高以觉得信心是最好的。<Okay. S 2> 对对对，所以我可能会，当然我觉得其实只要广冠上场的有一个很大的原因是，如果你要最大化，那毕竟他跟吕美的大家都很熟嘛，那、嗯、搭配你看他跟胡志伟也是就是一起打平过来的，嗯、所以因为我自己会，当然我回到。打击关键人，我还是选林立的。嗯、那我觉，而且我觉得我现在对林立的期望有点像是我对当初王柏荣去日职那个期待，嗯哦、所以我有点想，我有点就是我很希望看到他是一个在中华这帮最顶尖的人，那他把他放到其他舞台的时候，嗯、他会有什么样的表现？嗯、
0: 想象力会。拉的比较高了，
2: 对我觉得对球探来说这个也很重要，<對>证明台
1: 湾球员在国际舞台的实力。
0: 對
2: 對,对对对對,对，因为如果你要突破，一定是拿最好的代表。對,啊對,啊、對,对对。所以我觉得，我觉得大家对王博荣的期待，肯定应该也会从这一次方林立的期待应该是一样的是是对。那其实我觉得中中华队现在整个各个位置来说，其实每个人的状况都蛮好的，就是每个位置都有一些很不错的人选。比如说你像补手，好，以上就是今天有带我们第三百一十一集的全部内容。如果大家喜节目的话，千万记得要推荐你有张玉成可以选，你有吴念庭可以选。那你三垒的话，你一垒摆张玉成，三垒就吴念庭嘛。二有就是郑宗泽加江奎宇。那我觉得江奎宇对他的期待就是，我对他的期待就是已经他只要有手背就好了，就算他打击打不出来，我都不会埋怨他，因为他的手背对我来说就是。这种正正正正分，就是、嗯、我会加到爆。嗯、但是左右外的话，王柏荣，然后林志伟。嗯、但反而中外野其实原本预期是陈杰宪、陈承威、曾成為郭天信，其实这三个人都没有那么好。嗯、对，所以我原本是，我,我一直蛮纳闷啦，就是冰总怎么有没有把林力拉去中外野了？
0: 我真假的，中也防守责任那么大，
2: 但是其实林立，我觉得他在外野的防守，我印象没有到很差哎。对，可能那没有没有进阶数据啊，有有原米吗？有原米吗？我也不是每天都看，是不是？但我觉得中野应该不会，我觉得很难，我觉得
1: 那么重要。对，中野就像 Alan 讲是一个，我觉得小核心的守卫
0: ，中线就是防守好一点，我宁可派郭天信，我就觉得。对
2: ，好，好被好被打枪了，谢谢，好谢谢斌总，好那那个我们最后。经典赛四场，你们觉得中华队会拿几胜
0: 、欸？我原本大概是一胜多
2: 。你你你，你觉得绝大多数的打者，因为我觉得净分数加起来都是负的，只有极少数这种名人堂的会赢
0: ，所以加起来期望值就是一一点多一点，一点多，嗯，一点多一点。所以只要看到一胜，你就会满意。我觉得一胜就 OK 达标 ，OK 就是这样。如果好、哦、好，出乎意料就两胜，真的是太厉害了，我们太热了，就三胜。我觉我所以不可能失身，我觉得还、啊欸、做一些修正。啊、像 Peachcom 他们也知道这件事情，<對>他们也开始。我个人是觉得两胜、啊，<對>稍微怎么样
1: 可以？嗯、我觉得两胜，我觉得巴拿马、意大利是我们可以拿下来的。对对，而且我们老实讲，我们集训那么久，我们备战的时间也蛮长的，所以我是觉得，嗯，在这一点上，我们应该如果能够临场发挥做出来的话，我是觉得这两队我们应该有机会拿下。当然。棒球比赛是这样，短期杯赛里面任何事情都可能发生。對對對而且
0: 主场优势我们是蛮大的加分了。
1: 对，那就算好，就算第一站不小心意外输了，那也不代表说我们古巴荷兰拿不下来嘛。对，你<對> n <Don> t s w 就两胜 good,
2: good things happen， 副棒都可以不要出棒，搞、啊、不好就会有比较好的好的事情发生。<笑>那我的答案是，我也是两胜。我觉得两胜就是一个，你知道，很像是台湾大赛要你猜谁会赢，然后你就会说，哦，四胜两败或四胜三败，啊、就是比较俗套的一个采访。你猜啊，<對>你四胜零败很难的，<對>代表你那个另外一队一队
0: 都<對>一一场都不能输，<對>你完全没有空间的
2: 。我猜两胜的原因是我真的很认真的想了这四队，每一支队伍真的都蛮难打的，嗯、但我就是会觉得，好，可能古巴我会因为赛程的关系，我会觉得他最吃亏。对，那加上他是最强的队伍，没错<錯>，所以我觉得古巴这一败，这一这一败感觉是。一定要吞下来的。嗯、那剩下三支球队的话，我刚才说，我觉得我最看好意大利，所以我个人会觉得，哦，可能意大利那场会输。嗯、那荷兰可能会有超乎预期的想象，嗯、然后我们就赢了。嗯、然后巴拿马就是全力冲第一站，嗯、加上巴拿马先把他投手不是我预期的，對,对对，相对
0: 起来是稍微弱一点。对
2: 对对，所以我觉得这个是。大家可能说不定很多人原本预期中华队有一胜就好，但现在已经贪心，就跟我们一样，会会上修到两胜，因
0: 为那个十连胜的关系
2: ，也有一近况啊，会有信心。我对觉得信心真的有差啦。而
0: 且我觉得攻击面是好的就是至少火力上面你是觉得有期待的，就不管落后，不管，一定要场上的拼战精
2: 神。对，我蛮好奇我们打线，你们觉得有共识吗？你们觉得？就是你们心里理,理想中的打线有觉得应该要怎么样吗？因为你知道，好我我我讲一下丙种，他他它大概两种排法。它现在有一个排法就是锯齿打线，它觉得它就是左右左右左右左,右左。嗯、那另外一个排法就是我自己的排法是把里外的，因为我那时候我我觉得热身赛里外的状况都非常好，嗯、所以我会把里外全部串在一起。然后、嗯、<笑>没关系，里外全部串在一起，然后后面的就是中指打折。嗯、那你们觉得这两种排法你会比较偏好哪一个？限
1: 制吗？
0: 嗯、我
3: 觉
1: 得你会偏好锯齿打线
0: ，毕竟这个没有一人左一人右的嘛，你、嗯、必须要至少投三个打者，或是那个半局结束啊。我觉得锯齿打线还是有有有必要，而且我觉得在他们一开始在选人的时候，其实就是安排锯齿打线啊。那、嗯、基本上，嗯、呃，你看像。哦、呃，像林志伟他之所以入选，他是因为左打，然后把他丢去外野嘛。<但>对，内<對><連>野手像林立是右打嘛，直接丢到外其实我们大部分因为他都没有动，对，他们打者就是大炮型的，比较有火力的，通常都是右打者，嗯、所以，呃，我觉得这个他还是需要巨石打线，我觉得是蛮有大蛮大帮助。当然，近况好的往前摆嘛。那我觉得像张玉成，他至少他应该第一局就要上了，所以我，我我会觉得应该至少二三棒是林立跟张玉成，然后第一棒看郑中哲是林志伟这样子。
1: 那其实我觉得丙总最近几场的排法我还蛮喜欢的、啊，就郑宗哲第一棒嘛，林立第二棒，然后三棒紫伟，四棒张玉成，然后后面就是巩告巩冠，我记得是第六棒，对，吴、嗯、念庭，然后对吴念庭，嗯、对,对,对对
2: ，巩冠，然后王柏荣，然后高宇杰吧，<对>然后
1: 周成杰，对对对对，对对对对其实这一套我就觉得还蛮还蛮不错，周成杰先拿到第九
0: 棒，<蛮>突然觉得他状况好差
1: 哦。
2: 可是其实他的状态真的有点差，真没有那么好。对，是真的
1: 。但你反过来想，可能这也蛮奢侈的我们第九棒是排一个，我们就最适合打第一棒的非常难被三振的对啊，就至少好，他近况再差，他至少上去去多缠斗几颗球，消耗对方。诶，现在用球数限制那么严苛，你每消耗一球，那个价值是蛮大的。那这样你
0: 跟他排他第一棒哦。对不对？消耗最多，可是郑中哲真的也会选，对
1: 不对？他也会去缠斗，对吧？所以我们第九棒也可以排这样的人，那多缠斗几球，把人家好的投手把他挤下来，对吧？所以我是觉得这个打，秉秉总这几天打
2: 线，我已已经蛮喜欢的。而且我们最喜欢，我觉得台湾教练有个思维，九一连线，就我觉得九一连线在我们这个不知道为什么，你们得大联盟有有这个感觉吗？没有，没有，没有，没有，
1: 没有这种东西，没有，没有我
0: 在大联盟报道从来
1: 没有听过九一，不，而且几乎没
0: 有，而且九跟一是一样的，我说。通常九一连线代表两个牌是类似的对，对他们牌类似的，所以<就><这>连线一什么？就
2: 是我不知道，大家大家没有觉得吗？我就我就中华这方非常有九一连线这个东西，就这个迷思。
0: 对，呃，第九、哦因，因为我觉得其他你看起来一二三四都是连在一起哦，九一不是连在一起的，所以你要特别去把它强调出来、啊，特别把它
2: 强调出来。
0: 对啊。因为第一棒跟第九棒其实实质上最大的差别就是打击次数的差异。对，第一棒打很多，第九棒打最少。对啊。如果今天你说他们两个都要连线，那我就不讲一二棒就好。你五六也是连线。对啊，对啊。你说这意义对我来讲，这个连线应该只是特别强调。老是我觉得是一个噱头啦。老是我觉得是
2: 我我我身为媒体，我媒体写报道的时候比较好写。对对
1: 对，就是有一个
0: 有一个标题，或
2: 者有一个有一
1: 个名号在那边。
2: 对。因你不讲
0: ，你可能讲 one two punch 一二连线，但你其他都不会讲连线嘛。费城五连星这
1: 我觉得你刚刚讲一个重点就是一二三四，我们平常都连在一起讲，因为只有九跟九连没有没有连在一起啊。对
2: 对对，我觉得我觉得这是个迷思啊。对，是个。再加上你知道，其实大家一直讲说，为什么不让张云程去打第二棒？因为他很明显是整支最好的核心里面，对他现在是热身赛真的是哦打的有够好。对对对。那你们觉得你们你们会想动他的棒次吗？其实
1: 我也 OK 啊，我其实我也觉得 OK， 因为。就是我觉得对
2: 对然后还有这个数据，他其实
1: 也没有考虑过 contact， 就
2: 是说现在雷暴上面
1: 显示过，所以我是觉得他跟林立，我觉得打第二棒我都没有什么意见，对，但他一定要在第一局上，对，我觉得是第一局他一定要上，打四棒的话就是等于第一局我可能不会上来，对对对，所以如果真正。我觉得要优化，对，确实
0: 前三棒就是预成一定要摆进去，毕竟这也是美国的先学嘛，对对对对对，是这样。这其实也不，我觉得这也不是什么，这是一个合理，就是你让厉害的人多打几次，就这么简单。对，但台湾就还好像这个观念还没有很没有对。深，对，台
2: 湾就是有在有在努力往这个观念，但是还没有很就二棒就二棒助攻角色的观念还是很深了、啊，啊、因
1: 为现在每支是二棒都是全队最强打者为主，对。对
2: 嗯、那还啊、呃，好，那打线的部分我们大概讲完了，那。最后，我们就是要开放一些观众提问。好、嗯，最好是关乎我们今天的来宾的主题。有人说炳山好帅，谢
0: 谢<笑><是>。后三場
2: 后三场哦，对啊，后三场的先发对不对？
0: 那第二场一定江少庆啊，还有别好选吗？王维宗呢？王维宗我觉得会对荷兰，黄子鹏对古巴。哦，铁口直断，我想不到有更好的排法
2: 、欸、但我觉得其实王维宗对荷兰很合理，有一个原因啊，是因为热身上的时候荷兰打左投打得还蛮不顺的
0: 。对啊，而且<我>而且我觉得王维宗。呃，如果你说要要一个骰子可以骰到六，然后给亚特大联盟的打者就是王维忠<笑>嗯，对啊，像<以>道我觉得他至少说去年打击很强的一个环境，因为他,他们很少对打坏球。跟我三振，他们整体宁可拿去对到 Boga， 只是不是三振就是保送，我宁可这样，嗯，呃，就是
1: 就而且就以过去的成绩来讲，嗯、唯一真的有稳定解决过大联盟打
0: 者的，话，就是他，对，就是王维忠。所以我如果我我会怕他去丢荷兰，对啊，嗯、就这么就是这样。嗯、然后大家。黄子鹏丢古巴，我想应该蛮多人都是这样想的吧？嗯、对吧？古巴好像传统以来就是，嗯、好像我们都是派这种怪头去丢他们嘛，出手点比较诡异的，因为毕竟在中南美洲这样的投手是比较少的。嗯
2: ，这<對>、嗯、可以认同吗
0: ？我就蛮认同的，对。我好像也跳不出什么新思维。对啊。我们刚刚说，啊，有没有什么？我觉得，因为我们先发投手其实真的没有，不是那么多。对啊，对吧？我们带的真的稍微，特别是邓凯威以后，这这个变化性就少很多。对，因为
2: 原本我我我觉得，如果邓凯威可以先发，我真的是会。还有点什么双先发的机会？对对对。现在比较难了。三位觉得这次吕彦清的定位会是拆弹手还是胜利组牛棚？
0: 我觉得一定是胜利组牛棚啊。嗯嗯。今天中信兄弟的 closer。他的他的那个重要性，嗯、对，很尴尬。特别是他对到
2: 右，对，右，
0: 这个杀伤力真的太大了啊
2: ！其实我觉得李彦清真的是一个蛮妙的选手，就是那时候转后援的时候，老实说，我真的没有到非常看好，嗯，就可能因为你知道，我们也看不到转速啊、嗯、这些东西，我们根本就看不到，所以我只能从球速嘛，那控球嘛，他控球准是没有错，可是我觉得他还是比较偏。印象中的那种均速大概一四三一四五嘛，就不会说不特
1: 别快的、啊。对
2: 对对，對啊、所以我那时候看到他接手护神的时候，其实我真的没有预料他可以投得这么好。嗯嗯<哼>，对，就我觉得他现在的稳定度真的很惊人。对啊，所以而且兄弟守城一定
1: 靠他。兄,<對>兄弟对他的使用方式就是很固定，的，<對>那种九局后援投手
0: 了、啊。对，對所以他应该是八局。如果今天是左打比较多，就是吕彦清；嗯、右打比较多就郑君越。九局给宋家豪。如我,我如果是我就我就这样牌八九局
2: 。热<笑>身赛那时候是。曾俊岳先上，吕彦希，然后再来宋佳豪，<对>因为那时候是那个啦，邓卡威的那个危机太大了。哦，对，那那个危机真的是，我觉得曾俊岳可以把他收下来，你就可以知道中华这帮牛棚投手真的跟以前不一样。我觉得对啊，所以真的是真的不一样。所以一开始就
0: 讲说，<对>我觉得中华这帮牛棚至少这次我是觉得信心是很足
2: 的。真的，因为那时候正常邓卡威是连续两支安打，在保,保,保,保送、保送、保送。然后整个就是那种就很像中华之邦一般的例行赛，你就觉得这个场面要合炸了。嗯、可是看品种的思维也不一样哦。他跳出来的是大概说大概第五局第六局吧，他、嗯、就把一个看起来很像可以当守护者的人就直接压上来了。嗯嗯那拆完那一蛋之后，下一个再再来。所以我觉得我是真的蛮喜欢大饼的。嗯嗯嗯<笑>也不是因为我是同一市民才这样说，是我觉得就是我觉得品种的思维就是我很喜欢。嗯，比较弹性一点的、啊。对。对
0: 我觉得这蛮大差别。林总他自己就是后面投手，其實对，他最后是剩下后就是后面比较高峰的时候都是以后面投手出赛嘛，嗯、就而且是高张力情境的后面投手。对，所以我觉得他在这个调度上面，他应该是比更有一套，跟其他的投手来比，或者其他的总教练来比，我觉得应该是好很多、欸。他更能同理这些选手遇到的情境嘛，<對>而且大饼也是有参加过国际赛，對,對
1: ,對,对。所以他更能同理，他更知道说这些选手在什么样的情况下，哪一个人更适合。他去跟这些选手了解之后，他们的性格，他们的适合的状况。可能更好的去调度。其实你看
0: 后援投手当总教练很少其实大部分是捕手，大部分都是手，有先发投手也有嘛，大牌的或是这个名人堂的打者也有这种。但是对啊，后援投手其实我觉得应该说角色里面最少的
2: 。真的，你这样一讲，好像真的，特别是总教练，当然对，特别是总教练。但他也当过先发了。对，但是他生涯的
0: 最后的角色，大部分都还是以这个后援投手为主
2: 。其实有人问说。会觉得像陈冠伟这样的奇兵啊，你你你们觉得这种大联盟有没有这种例子？就是他是比较怪异型的。
1: 照来说，很多的行为习惯、心性都已经固定了，更难改
2: 。可是他在短短强力啊，后对对对对。那你们你们会怎么看这种怪头在国际赛的那种功效？嗯，我
0: 觉得如果你三十个球队应该要打电话找 Mark Burley 来当他们的投手教练。你们觉得还好，这很他
2: 他一定有他的。但我觉得
0: 他的诉求
1: 有他的。特质性在，因为他速球真的不快，但是就是不好打。对，你看他的那个三振数，然后也看他实际的投球，就是就明明不快，但打者就是挥不到。这种投手在大联盟也有啊,也有啊 ，Christian Javier 就是啊，嗯、他球速不快啊，当然以大联盟标准不快了，当然以我们看中职还是蛮快的，快的对，就是大概其实他大概就是四载92、93， 就是大概就是这个速度，但是这在大联盟是很甚至低于平均的速度，可是他的速球就是打者打不到，尤其投在好球在上远，嗯、那。哈维尔他的状况是他的这个球的进垒角度是比较平的，所以这是他们研究出来发现为什么比较难打，因为他很进垒点很平，嗯、他不是那种由上往下，反而是比较平的进垒，然后打者反而会就是从球的下面回过去，这样会有一些视觉的错觉。嗯、那我猜陈冠伟的诉求要么就是转速很快，要么就是也有这样视觉的错觉的效果，让打者长应该出棒。然后他还有一个变化，没错<錯>。是但是大联盟现在平均的出棒率多百分之四十七到四。拿出他在中职那种正常发挥实力，他。那个三振能力是会复制到我国际赛场上對、啊對，对啊，对，直插球也很强，对，就是直插球啊，下坠的，对吧
2: ？陈冠宇真的也是，我这我我也真的觉得，好。今天因为只用奇妙这个人，陈陈冠宇真的很妙。我记得我他那时候刚进中华之棒的时候，我觉得他球速没这么慢，也是他其实也是可以亮红灯的。嗯嗯、但是后来经过一段时间之后，他开始下修了，可是他的挥空率却是异常惊人、嗯。对对对，我那看他热身赛那要上来投，我就想说哇，这个一四三的直球，那种荷兰打者就会一直。就是那种哎、欸，忘记是荷兰奶队，反正他们就是会一直崩、狂回空
1: 。对，还有另一个大联盟投手也是啊 ，Freddie p e r o t a 也是，啊、他也是他球速就是九一九十九二这样子，但是他速球就是大家打不到。对，所以我觉得陈冠伟也有这样子类似的一种投球的，他的直球他有这样的一个特性，嗯、所以我是觉得不用因为他的速球的均速慢，然后就觉得说他压制力可能不好。现在已经有很多其他的投手
0: 证明说，其实这样子也是可以有很好压制力對。其实我觉得林总。我对他心情应该没有高到这种程度，就例如说八九局是插上，我觉得应该很难、嗯、我觉得应该是相对的，除非真的今天调度上，哎、欸，前两天都都用掉了，我没办法
1: 了。因为有地位跟球威都比较好的投手、啊，我觉得是这样子。相较之下，<對>应该不会是那种最高张力会用到的投手
2: 。但有一个特别是，那个我记得斌总那时候原本有一个交流赛吧。那时候原本兵总要带兵去打，然后我记得那时候先被询问的球员里面就有陈冠威，嗯，那时候陈冠威还没打，还没拿新人王，嗯，所以我那时候就有觉得哇，兵总已经提前注意到陈冠威了，嗯、所以我觉得这可能也是他会一路这样带他到中华队，纵然他去年成绩好像你你说看防御率好像还好，但他其实是我觉得他应该会蛮看重他的，嗯，啊，我觉得很适合预测今年 WPC 冠军啊。就挑一些真英雄，那应该说，我觉得，那你，我觉得不用到真的他决定他是冠军啊。但我觉得以你知道十六十六队嘛，你你有没有觉得台面上二十二十二对二十二对台面上你完全收不住，你
0: 投什么球会怎么挥，我根本没办法猜了。那现在你也没你也没有说
2: ，多明加现在有道理，就是最无脑就是多明加就好了。多
0: 明加最可怕就是
1: 他们少了小可雷诺还是一样强。就是其实没有那么严重的伤，嗯、没有对战力
0: 的损伤没有那么大，这是他们最可怕的地方。嗯、对，哎、欸，多米加头打都很强，而且我觉得他们也是是很投入的球队嘛，哦、他们是真的是哎、欸、要打全部人都报名的那种，嗯、他士气是很高，嗯、而且还拿过冠军嘛。我觉得，我觉得多米加，你真的你说要看谁他，我是真的找不到什么点可以看谁他嗯。嗯嗯
2: ，那我们就感谢大家的支持，谢谢、哦、那么多人在线上，<那>對,对对对，有八百九十一。因有已，已经有很多人先离开，然后发现我们在工商走，<笑>没礼貌。好,<笑>好谢，好谢大家，那我们就明天看经典赛吧。好，好，大家一起看比
0: 赛，好帮中华队加油，拜拜，拜拜。
2: 拜拜
0: 然后接下来我们来聊一聊时事哦、喔。其实这个礼拜，呃，跟经典赛相关的话题也蛮多的，不只是说我们刚刚聊的 A 组。其实你看有二十对嘛，對而且很多很大一部分的这个球员的组成是来自大联盟，<錯>或者应该说你知道的那些名字都来自大联盟，有一些小联盟球员可能就不知道。但这个礼拜其实发生蛮多，呃，可以说临时有点 last minute 的那种感觉，有点 game time decision 哦、喔。NBA 常常讲那种，哎、欸，临时说不打了，对，哦、呃，临时说。老子受伤不舒服、欸，可是有一些是真的蛮严重的。Valdivia Junior，、欸、这个膝盖的受伤，直接说我就不打了
1: 。对，今天我们聊的应该都还是会跟大联盟球队有非常大的关系，對對對對因为这其实都会延伸到他们的一个备战状况。因为大联盟也快要开机，那小格雷诺当然是不只是多米家国家队的重要的球员，也是蓝鸟队的重要一垒手，非常非常重要。啊、所以这个对多米家队来讲是一个蛮大的打击，对，是一个蛮大的打击啊，但。并没有到那么严重，他是右膝有点发炎不舒服，<對>但这个对于他的新赛季大联盟赛季应该是还好应该是还好，应该可能没有<對>想到马上就宣布不打，隔一天就宣布不打。对，因为这个就是比较保险的做法嘛。很多球员他只要有一些伤、一些小伤，他就选择直接不打。他是整个就是报销经典赛，他就完全不打了。对对对对对，但其实经典赛对他们来讲就是。等于春训的一个提早进入比赛状况的赛事，<对>那他可能就想说慢慢来。如果我今天发生了一个小伤，那按照我一般春训的时辰，如果今天没有经典赛的话，一般春训的时辰我就是哎先停机个一两个礼拜。嗯、那我到春训的最后两个礼拜的时候，我再慢慢 build up， <对>然后到这样就可以开机这样
0: 。那、啊、就选择不要了。对，
1: 那我现在的情况，我就是我就不打经典赛，因为你到经典赛你就要马上进入最高强度嘛。那对于我的复健或者我的修养就。比较不利，所以即便不是那么大的伤势，<對>有
0: 些球员他为了比较保险的一个做法，他还是选择就直接退出经典赛这样子。对，像呃，我们录音的前一天，侯森·奎塔纳，哥伦比亚队的王牌，哦，可以说是最重要的王牌，也不打。哦，<對>这个肋骨压力性骨折也不打了。对，这个
1: 影响比多明加严重哎、欸，我觉得太多了。虽然小格雷诺他本身是一个超强的打者，你把他从多明加打线拿掉，确实蛮痛。可是。多明加其他打子再排出来
0: ，还是很强。对，嗯、还是很强。相对来讲，讲难听有点不差他一个。
1: 对，欸、但对哥伦比亚不一样啊。廷塔纳是他们的国家队里面哇超重要的一个投手，而且可能真的也是他们拿出来就是王牌，就是王牌啊。其实其实就是王牌，嗯，数一数二的强投。那先发阵容，而且他投手，你扫掉廷塔纳，其实对于哥伦比亚国家队影响是蛮大的，没机会啦，<笑>肯定没机会，影响真的蛮大的啦，对吧、啊？但也可以理解啦，毕竟廷塔纳其实这个。嗯，压力性骨折，他他也是比较轻微的，对，呃，也是比较轻微的。那现在就是专心修养。那希望他现在还是希望能够赶上2023年大联盟的开季哦。所以就像我刚刚讲了，可能如果一般没有经典赛的情况，他就只是哎、欸、稍微休养一下，就是、然后他 build up 之后到开季还是可以
0: 出赛这样子。可你看这个就讲到说，经典赛其实真的对大家来讲，好像相对性就没那么重要了。啊，是啊，是啊跟你的准备开季来比，好像、啊啊、这个优先顺序就往后退了
1: 。对啊，就是。我们之前在聊经典赛的这个对于各个球员、球队他们重要性的优先顺序来讲，球队的角度还是以二零二三年赛季为最重要。球员的角度，某种程度上也是如此。当然，国足荣耀跟参加这个国际赛、宣传棒球到国际市场的这种大我精神，有没有？还是有吗、啊？说 m i c h e l 大鼓相拼，大比丘有。克
0: 雷科莱滕科
1: 小不能打哦，伤心的要死他。他非常想打，对他非常想打。林木成也非常想打，可是他也是因为受伤的关系、哦。他那个
0: 就他那个侧腹斜肌可能就受伤会修很久了、呃，算是这几个里面比较严重的。可能可能<對>是一个月以上。没错
1: ，但林木成也他自己想不想打？他超想,他超想打，他超想为日本。应该是所我们谈到这些伤病里面最想打的。对他，他真的非常非常重视这个东西。对，但他也不行，所以呃。对于这些球员来讲，有一部分当然他们很重视这些赛事，他们也想要展现这个大我精神，然后去不管是为自己的国家还是为棒球本身，都想尽一份心力。可是我必须说，绝大多数、哦、他们迫于自己生涯发展的压力，还有迫于球队给他们的压力，<对>大部分人还是会屈服了。大部分人还是会屈服，<对>他也不敢冒着那个风险说，说我先隐瞒伤势，然后先。硬撑着投球。哦，那个哦，那个可严、哦那個、很严重。对，那个可严重。对，那个很严重。那个
0: 赌自己的这个职业生涯哎
1: 。对啊，虽然说哎、欸，这些球员都有保险嘛，然后大联盟球队派出去的这些球员如果受伤了，他们是受伤期间在大联盟期大联盟赛季期间的受伤，他们都可以得到补偿。对，得到补偿。球队是可以得到保护补补偿的，可是对于球员的个人发展来讲，就是会影响，你就是少了出赛机会嘛。對,对啊，那你少了出赛机会，你在球队的重要性就会降低，除非你是那种。哦，像 Max v e r s t 是不是像 Justin v e r l a n d e、er、这种地位的？對對對那我只是打个比方啦，对
0: 啊，所以 Verlander 还直接跟美国队说我不打。
1: 对对对，他到这个阶段四十岁了，<對>老实讲，他他有那个抗张说我不打了啦，对、啊、对吧、啊？所以优先顺序还是球员他自己的自身利益，还有球队的利益为优先
0: 嘛。Given Locks 啊，道奇队的原本是预定的这个主战有几手也受伤，嗯、结果导致。Miguel Rojas 原本是替补的嘛，哦<对>，来源于是守备组的。他原本是委内瑞拉队的游击手，因为 Gavin Lux 啊、哦，这在跑垒的时候伤到他的这个十前十支韧带，右膝的前十支韧带，整季报销哦。的道奇迷可能听到这边心都揪一下。嗯、Rojas 觉得说，哎，我要拼这个主战游击手，我在春训的时候我要争取这个位置。原本这个委内瑞拉队的游击手的位置我也不要了，我也退出，我就摆明跟大家说。我就是要争取这个盗奇队的先发游击手，即便他已经三十几岁了，对他还是说：“哎、欸，我的这个个人生涯要摆在国足前面。”所以这个就可以一个我觉更明显的例子。因为刚刚那些人是受伤嘛，或者小伤啊<對>、哦，他真的他为了保险起见他不打，没有这个是他主动做出这个决定，说我就得不打
1: 。对，因为
0: 这个就跟
1: 伤势没有关系，这个完全是他为了自己在球队上的角色变得更重要来做着想。Kevin k n x 的受伤是缺席2023年整个赛季，嗯、他是右膝前十字韧带整个爆掉撕裂伤，而且只是一个跑垒而已。对，而且那个不是受外力影响，而且没有冲撞。对，不是受外力影响，他自己造成的，这个是会让人比较忧心，也会让人担心说，哎、欸，未来长期来讲，他是不是很容易就这样自体的受伤？因为如果你是常常的因为运气很差，不小心跟别人撞到，然后撞到墙怎么受伤，这倒还好，毕竟你知道那是外力，你可以去。尝试避免，对对对但如果你是常常就是自己跑一跑，然后自己就是一个侧滑什么，然后就一直在肌肉受伤、拉伤<上>，就是
0: 玻璃啊，这种就是玻璃，这个是比那种
1: 意外更来来的更让人，他就是本
0: 质上他就容易容易这个受伤了。对
1: ，这种我们所说容易受伤的体质
3: ，
0: 嗯、当然是容易受伤
1: 的女人。当然，我们并不是运动医学的专业了，但是就机遇上来讲，容易自己发生受伤的这种球员，他似乎未来发生。受伤的几
0: 率可能更高一些，这是有可能的。<對>这有些人每个人体质不一样，这个构造是不一样，对吧、啊
1: ？所以 m i g k e l Rojas 变成说，道奇队希望他要来当主战的游击手，<對>然后可能跟 Chris Taylor 分一点时间，还有一些小联盟选手也许可以来分担對對對上来分。但 Rojas、oh、他是最第一个他们的首选哦，毕竟也是休赛季他们延揽交易来的。對,來的对，那在这样的情况下 ，Rojas、oh、他认为说，我自己要为了这个新赛季，我要当主战先发游击手，道<對>奇队的先发游击手，<對><對>我这很重要的，所以。
0: 他在这个备战上，他就变更谨慎，他就宁愿退出经典赛。哎、欸，大家回想一下，最近前面几个道奇队游击手是谁？ Trey Turner， 嗯 ，Corey Seager， m a n y Machado， 对，都是多大咖的，都是上亿美金的合约的人。而且对于 Gavin Lux
1: o 是十足的可惜了，因为其实道奇队今年就是要把先发游击的位置给他，給他嗯，然后他其实也非常重视这个机会，因为他去年好不容易，他是一个很大物的新秀，但是其实生涯的头几年他打的没有很好，对。那是到去年破茧而出，他打击守备显著的进步，道奇队也看到他的成长，给他这个位置，所以他自己也是满心期待，而且他真的很想要把这个位置承接好，然后打
0: 出一个好的赛季。而且道奇队也没有找外援嘛，对，就是要让他来补。对对，原本可能 NBA、欸、可以把 Turner 签回来嘛，对啊 c o r e a 你可以签嘛，对啊，但道奇队选择没有花这个钱，没错，市场上有那么多选择，道奇队也有钱，但他们最后选择不签，对，最后是交给了。还有 b o g a r t s 干杯，
1: 对，可能一方面，道奇队也想要缩减一下团队薪资。<對>那另一方面，就是他们真的是觉得 Gavin l o c k 准备好了，<對>给他这个机会，结果爆掉。Gavin l o c k 受访的时候是直接哭了，他是哭成泪人儿。就是 <No. S 1> 就是每一个人的生涯职业生涯，可能就那么一次的机会。嗯、你靠自己的成长争取到这个位置，然后大联盟你的母队也信任你，也把这个位置交给你。然后你休赛季，他其实非常努力的健身，<對>然后就是完全为这个赛季做足了充足的准备。可是。就这样一伤，韧带裂掉就完全没了，就时不我与啊，真的没办法。对，那明年就很难说了嘛，搞不好明年到期计划就改了，对，他搞不好就找新的人进来了，对不对？或或者是 Rojas 守的极好，对不对？对，但是 Rojas 你
0: 绝对我觉得不是长期解方了，对于到期队来讲
1: 。但他如果真的表现很好，明年势必也会变成 Lux 一个竞争的对象。对对对对因为 Rojas 被换进来，其实本来只是到期队想说有个内野的工具人，而且后来跟他直接
0: 签合签延长合约。
3: 但但但
1: 主要本来想法是让他内野工具人去让这些其他野手 m o n s i 啦，<對>或是二垒手 Miguel Vargas 新人嘛，分担多一些守备的时间，让他们压力比较那么大。但现在这些像二垒手 Vargas 或是三垒手 m o n s i <對>他们都要等于是要扛更多的责任了，對對對这个他们守的位置要更有的这个责任心在那。罗哈斯也退出了委内瑞拉国家队，就代表他非常重视他这个游游击
0: 区的地方。对，你看一个老将，他已经是老将、资深老将，他为了要争取这个位置，国家我也没关系的 ，OK 的 ，OK， 我可以选选择丢弃。你好，我们我们也不讲别人，就张玉成嘛。张玉、嗯、成，你说他这样去做这个，原本这个选择完全合理啊，嗯，但不考虑兵役嘛，对对。如果张玉成今天没有兵役问题，他选择不打国家队，非常合理，就跟罗哈斯一样，嗯。但罗哈斯可能争取的是先发游击手，<對>他可能争取的是工具人，对，所以这个。其实大家应该是可以理解，但对，的确有一个这个制度上的问题在那里。而
1: 且这也回到说，我们在讲经典赛它的重要性跟它的经济规模。嗯，你看，你从它的奖金就知道，这个赛事可能在大联盟球员的心理的分量可能不是那么的重了。就是我们是从比较实际的角度来考量。嗯、对，当然对于很多可能小联盟或在寻求。更大世界棒球舞台的球员来讲，哇，这是千载难逢的机会，这一辈子可能就那么一两次的机会。我像 m a y Harvey 要证明自己，还有<對>还有油箱里面还有油的这种，他可能生涯面临到很大的危机的，嗯、他想要再重新找个舞台。这些对这些球员来讲，这个世界棒球经典赛也是一个很重要舞台。可是对于大联盟想要在经典赛这个舞台最大吸引主力的，就是那一些大联盟四十人名单里面的球员来讲，而且还是主力球员，对，是主力球员。<對>那这些大联盟主力球员对于。打经典赛这件事情，有些人是很乐意，可是我相信大部分哦，他们还是希望说，哎、欸，我就是好好打，但不要受伤，嗯、然后我生涯还是要大联盟生涯还是更重要。那就代表说，经典赛这个赛事本身的规模跟经济程度跟它的重要性，没有大到说，即便是最大咖，他也愿意说，哎、欸，我即便今年是我的发发展年，或者是我<對>我今年我可能生涯年，我要争取一个大合约了，嗯、我都愿意来打，我就是愿愿意来拼这样子，然后就是所有人。都像日本队那样，如果所有每一支球队都像日本队那样，<對>那可能今年赛真的很成功。因为日本队真的是我看过，呃，最齐心一力，而且每一个球员的那种投入程度，即便是最大的明星打比丘、大谷翔平，嗯、他们也自我生涯于度外，就是我就是要来打国家队。对，你看大谷，他其实这两年打那么辛苦，他其
0: 实他其实说真的，他可以不用打，他可以不用打的。而且说真的，日本也讲白一点，他也不缺他这个人
1: 。对，打比丘已经三十五岁以上了，还在打，还在打，而且。他也那种带头老大哥，我带着所有学学弟一起拼。真的，如果所有二十支经典赛球队的所有的参赛成员都是那种日本队那样子的精神的话
0: ，可能经典赛就真的成功了。<對>可经典赛还没到那个程度，中华队应该已经算就是很很接近，对对高，很接近就是最高的那一群了，很接近，对，非常非常认真看待这件事情的
1: 。南韩可能也非常接近，南韩也是
0: 对，然后可能那个多米尼加、委内瑞拉或是波多黎各这三个可能也还算是很重视。拉丁美洲那几队其实也都是很投入。但是你说那些
1: 就是呃美国职棒大咖的球星去的，有一些当然他真的很重视，可是我觉得绝大部分可能还是哎、欸、就是觉觉觉得说一起来共襄盛举。<對>可是如果我生涯的更重要的事情发生的时候，嗯、我还是要回到我生涯更重要的事情。对，那还有个人因素的，像我看到 Alejandro Kirk， 他是因为第一个小孩出生了。嗯啊，他也选择直接不打国家队。哎、欸，他对墨西哥来讲很重要，很重要啊，主要的火力呢。而且他是捕手、啊，对，他是捕手，而且他打击那么好，对不对？对吧、啊？所以，嗯，当然，我不是说你生小孩这件事会比打国家队不重要，嗯、我一直不是这样。可是我相信，如果今天是踢
0: 足球世界杯的话，哦，我相信应该会有不一样的选择。我们不讲别的，你看最近的，我们离我们最近的孙兴敏。他脸部受伤，我硬打。對啊,对啊，对啊，我如果今天我这生涯就终结在世界杯，他也愿意，好不好？拼了老命，对不对？对，就是你讲的很好。就算我、欸、我生涯终结在世界杯，而且男孩，南你说拿冠军的几率算相对低吗？<对>他还是要拼啊。我今天不，我今天是为了荣耀冠军，我知道有一点距离，嗯、我知道我的队队友没有那么强，我是世界级的，可是我的队友没有那么强，我们打不到冠军，但也很难说。但是他还是愿意拼。如果说我今天离冠军真的很近了，哦、嗯，那我愿意一搏。换取最大的荣耀，那 OK， 他不是啊，所以代表他真的就是真的很想要去参加这场比赛，代表南韩。<对>我觉得这个是这个的确，如果你真拿世界杯来比，足球世界杯来比，就真的差距非常大。确实啊，当
1: 然有些人会说，我们这样子比的这个标准太不公平啊。<对>毕竟世界杯足球它本身就是一个在国际上舞台，任何运动都很难去没错望其项背的一个运动。<错>然后再来就是这个世界杯本身也办的时间比。大联盟的经典赛长很多，然后它历史的渊源等等，<對>可是我们就是要向好的看齐嘛，对不对？對那大联盟如果它的目的是在国际推广棒球，然后希望有一天棒球的在国际的热门程度能够至少追进篮球跟足球，我们不要说追平啊，太难了，篮球跟足球已经超越棒球太多，但是我们至少可以稍微拉近一点距
0: 离。所以你要达到这种目标，你经典赛就要试图也要朝那个目标来迈进。对，而且如果你看说我们钱不够，规模不够大，跟我的这个投入程度不够多啊、哦，就是要跟假设跟这个足球世界杯比的话，钱不够多可能是一个这个硬伤，就我真的就是没那么多，这规、個、模就是没那么大。可是如果今天他这个这种国足或是他们投入的程度非常大的话，这个我觉得是可以，至少可以去做的吧。我觉得至少是可以可以去推动这件事情，或者说他他可能设计一些其他方式，当然有可能奖金特别高，但我觉得这个是。很明显可以努力的方向，我的想法反而比较不一样。我反而觉得钱的事还好解决，因为大联盟就是有钱嘛，
1: 就是它是百亿美金的产业。我的想法反而是，你要去在世界各地营造这种棒球文化的底蕴是更困难的。哦，就是你在以色列，你在欧洲国家，你在非洲，你要去把这个棒球文化经营起来。那个不是说你砸钱就能砸出来的，你要有人才。所以<對>我觉得基层经营这是钱花不到的地方，<對><說>这个是钱做不到的事情
0: 。就我如果要做到这件事，就是让整个经济规模起来，我觉得是就算你有钱，或是你就算你还要需要时间。对,對,對你钱砸下去是做不到的
1: 。对我反而是觉得说，对啊，就是大联盟如果经典赛，他奖金直接设到什么，就是总奖金设到一亿美金，就他绝对做得到嘛。他只是愿不愿意去掏，从口袋里面掏出那些钱而已。對,对，但目前看起来。经济的这个诱因，他他们也没有想要拉高到那种程度，他们可能想要循序渐进吧，慢慢来。哦，但是呃，慢慢来能够延续多久，对不对？对那这种国际化推广的速度，你要
0: 拉得多慢？还是我是觉得可不可以多一点刺激，可以更快一点？对。而且我觉得，如果再没有提升起来，可能会没有继续办的可能
1: 。你就会被对啊。就是、我觉得可能
0: 就会就会就也没有说规定你一定要办下一届嘛。对啊，不一定啊，就完全在大联盟的掌控啊，对
1: ,对啊，那。我是觉得不至于到停办，可是说你每一届的进步幅度是多少？<对>那你的成效是多少？那你办了这个东西，如果大家选择不参赛的门槛这么这么低，嗯、对不对？就是一个小伤，或者是哎我的队友受伤，我要回去我母队去加加油去打先发的时候，我就直接放弃我国家队，<对>这个门槛是不是太低了？<且>你就是应该要让这个赛事退赛的门
0: 槛，就是在选手心中那个退赛门槛再拉得高一点。对，而且这个可能还有讲到像。说张玉成他当时不打，那舆论风有多大？我是不知道的。委内瑞拉怎么看米格尔罗哈斯？嗯嗯嗯，对他也，他是还好，但他也,他也，他一定也算过嘛。<对>他就觉得我没关系，对不对？嗯。代表说，其实也许当地的人民也觉得还好。对
1: ，但我觉得委内瑞比较不一样是，他们大联盟选手太多，是那可能少一个罗哈斯还好。那你如果今天是拉诺阿、库尼亚、朱尼尔，我那也不行，就就不太一样。嗯、对，这个每个选手他的地位跟表现程度还是有差。而且其实你在 WBC 哦、喔，我有看到报道有写他们的官方规定，有规定说球员在什么样的条件底下，大联盟球队有权去阻挡他们才能参赛。这个其实是有写在明文规定里面的。我猜这个应该是大联盟球员工会去协调出来的东西。不然你好像强迫我球员就要打。对，<打>之前我们都是看报道写嘛，哦，就说某某队去施压说谁谁谁不能打，但是我那个时候都还没有看到一些比较详细的规定。但我最近在看的时候，我就看到了，其实是有规定的，比如说有。上个大联盟赛季在伤病名单待至少六十天的大联盟球队，他就有权阻止你说你不能去打。哦，两个
0: 月也算大伤了。对啊，两个月算大伤。就是你
1: 在经典賽的前一个球季你在伤病名单待了至少六十天，嗯、那大联盟球队就可以直接阻挡你。<像>你就算再想打你都，像 c h e i
0: s Sale 这种就不行
1: 了。对，没错。那如果在球季最后六十天有伤病名单上待十五天的也算。哇，那
0: 个这个很容易达成的、欸。对
1: 啊，所以时间离经典赛越近的，
0: 那你中 COVID 就有了、啊。中 COVID 很可能十五天就不见了。对，但去年已经 COVID 已经很少了嘛。哦，对，但还是有，还是有一些人，些对，还是有一些吧。
1: 然后还有一个规定是，球队最近一季就是前一季的最后三场比赛，你有两场因为身体条件无法出赛的话，你也可以被球队阻挡。哦，就是像这样子，或者是从前一年的开幕战之后有动手术的，有规划要动手术的大联盟球队也都可以阻挡。所以这也是为什么其实手术
0: 大小差别很大、欸。对啊，但他就只
1: 写 surgery，、啊、割双眼皮。应该不会，因为<笑>医美应该不行，这可能受伤了， oh. 我猜。对，但就是像我多米尼加当初大五十人名单里面也是二十几个被大联盟球队去施压。当然、oh. 有一些是真的规定上大联盟球队真的可以阻挡， oh. 有一些是他施压， oh. 就是说，哎、oh. ，你最好不要打这样子。Oh. 那有一些是真的是被阻挡掉了嘛？那有一些是他靠着自己的力量，像 Runoak Kuni 主他可能就觉得说我我就是想要打， oh. 对，然后就算是有点去。就是去反对调球队的意见，嗯、但像 Carlos Correa， 他就是自己选择不打。呃，应该是跟双层协调之后，<對>应该是他本来自己想要打的，但是双层就跟他讲说。但他后来自己公布说我不打，也不是双层出来说的吧？但是是他跟双层协调协调，对，是协调，不是他本来是想要打的，他本来是想要打的。嗯、<對>他有他有报名，因为那个时候就是很多人在 committing 嘛，就我、哦、我要不要去打，我要去打，對對對他也是其中之一，对吧、啊？所以再加上经典赛，你看那个非常严格的用球数限制。你就知道说，嗯，在这个<對><笑>在在这个主办者的心目当中，什么是更重要的？对对，其实这个都不言而喻、哦，这透露出了
0: 一些讯息。六十五球真的很少，很少啊、他们说真的很少，就是
1: 投手，而且现在大家不是都想说，诶、欸，我们希望这个先发投手的重要性可以更對對對更强一些，然后这样比赛会更好看。但是这些规则，我刚刚讲的，包含呃伤病的规定，还有就是用球数的限制，完全就是为了保护这些选手不要受伤，然后不要影响到。未来这些球队，不管是亚洲职棒或是大联盟球队
0: ，他们放行这些球员的意愿，嗯、对，完全就是这样的。刚好也就卡在春训了，所以这个用球的数我觉得也是合理啦。就是你说平常你的用这个春训的阶段，可能就刚好到那里而已。对对,对对对，就投个三局 ，OK， 三四局就下去了。对，我也不让你多投，管你投的好还还是不好，我就是用球数到，我就让你就让你下去、嗯
1: 。然后大家也会好奇说，哎，那过去有没有研究说？这些球员去打经典赛，他的伤病风险是不是会提高？就是说，哎、欸，打完经典赛回来的时候，开机就受伤什么的。然后，其实 Ben Limberg 哦，就是这个 Effectively Wild 的主持人，他有在2017年上一届的时候就做过研究，就在2017年4月，那时候经典赛打完了嘛，他就写一篇文章去研究说，哎、欸，这些参加 WBC 的球员，他的伤病风险是不是真的提高？他说，确实是有一些这种 injury effect， 就是。伤病风险提高了一些证据啊，确确实是有增加一些，可是他觉得也没有严重到说应该阻止所有球员都去打经典赛这样子的程度了。嗯、他是觉得说，其实这么重要的一个大的比赛，而且能为全世界棒球迷带来这么多娱乐效果，还有这种国足情绪或这种世界棒球风潮的这种比赛来讲，它的重要性还是应该压倒过。他研究里面发现的可能有一些伤病的风险，这样子、嗯、是有可能增加伤，一定会有嘛？你去打这个比较高强度的比赛，再出去你打春训比赛也会有啊。对，但并不是那么高的一个风险，这样子、嗯、他认为不是那么高的风险。对，所以确实，如果我们以长远来看，以整个世界棒球发展的角度来看，嗯，如果能有更多的球员，更更好的球员，更多的球队去愿意放下这种。自己内心的优先顺序的位置，放下一些私利，跟为大我着想
0: 的话，也许会让这个赛事更加精彩。你看、哦，如果今天这个当然不乐见了，如果有球员很多很多球员在这个经典赛期间受伤的话，那大连盟一定完蛋，被骂爆，一定被球队骂爆，他就开始抵制。对，所以为什么要花那么多钱去整修台中洲际棒球场？没错，就是、球场是分很,很重要的。大家不要以为说漂亮最重要的，哇、嗯啊，选手安全比刚刚哎，他今天如果选手不安全，那又有一定的风险啊，不说你一定会受伤。你的风险相对比较高，受伤风险相对比较高的时候，如果你签真的一定的几率有人会受伤，哇，那其实等于说续办的几率又往又又往下降了。<对>那台湾要延续这个经典赛，或是这样呃未来啊经典赛是越来越受到重视，这个是基本要做的，对，就是要把这风险控制好。大家不要觉
1: 得说，哎，大联盟办这个比赛什么都要高规格，是他们要礼遇球员呐、啊，就是这些大联盟球员就应该要有这种对待。应该是说，他们其实是尽力的去保护这些球员。那你的规格提高的时候，他自然伤病的风险就会下降這。这是一定的。睡得好，吃得好，这是最基本的。<對>然后再来就是场地安不安全，规则上有没有限制，投手用球数的限制就是最明显的。嗯、这些一步一步，其实大部分都是在为球员的健康着想。那如果球员打得开心，打得顺利，嗯、受伤减少，这些放出去，这些球员的球队，他也觉得说，哎、欸。这些球员去打，他的知名度提高，某种程度上回馈到我球队上一些了，对不对？他他在他们国家变红了，我有一些额外的红利效应，然后他也没有什么受伤的情况。那未来这些球队放行的意愿可能就会比较高一点嘛？<对>也许就是这样子嘛？就是这是办比赛，你长远来讲，你应该去看到的事情。那你如果真的都办好、
0: 做好、执行好，也许未来这个规模。大家参与投入的程度就会提高。对，不过好险的是，只有台东州地方球场相对是跟大联盟差距比较大一点嗯，你说今天东京巨蛋跟这个 Chase Field 跟那个 Long d e p o t Park <對>比，这他们都相对水准是好一点嘛？对，不用台东州地方球场显然是不会比大联盟球场好嘛？对，所以他要把這個,这个水平提升上去。
1: 对他要花比较多心思去在整修球场還，还好就只有
0: 一个。對對對如果今天有五六个都是要这样，如果他今天在墨西哥，假设有些相对会古巴。球场状态没有那么好的，哇，他那头大嘞，很多东西要做对对对。对对对
1: ，那剩下就是一些器材的部分，大联盟可能有他们要求的这个紫花粉，然后一些球的规格。<对>那这个就是为什么要办热身赛嘛，然后、嗯哦、让大家提前去适应，嗯、所以让整个 playing field 就是整个竞争的环境是公平的，因为各国职棒用的球紫花粉不太一样。对，中华职棒紫花粉就跟美国职棒紫花粉不一样。对，那现在热身赛大家都用统一规格，现在球员也在说，哎。他觉得这个紫花粉大联盟紫花粉比较黏，他是完,完全松香去弄的，嗯、跟中华职棒用就那种碳酸镁的不太比较比较比较不一样，比較
0: 石灰粉的。对对，然后
1: 还有就是像林立也说，哎、欸，这个大联盟球打起来感觉就比中华职棒弹<對>、呃，这个很好理解嘛。嗯、其实你从这个数据上，中华职棒球员再怎么不会打，球员打也不会像去年那么夸张了。对对，真的是这样。就是我们中职的球去年真的是太不弹了。对，那大联盟球现在球员打起来，当然会觉得哎、欸，稍微比较弹一
0: 点。对，可是这对内野防守就影响比较大了
1: 。对。但统一规格、统一标准，大家公平竞争。但更重要的是，就是选手的安全，嗯、这个是大联盟他们办这个经典赛最最最最重视。然后他们也是希望透过这样子的保护，一方面来讲，就是呃，希望不要出什么大灾，对不对？嗯、不要不要出什么大包。然后另一方面也是希望这个比赛能够办的长长久久
0: ，对不对？对，这个是真的很重要。他们必须还是以这个永续性为考量，没错没错就不是办这一届嘛。对对对对对，然后。也不要说什么野心太大，叫一蹴而就。当然，我们
1: 希望这个发展的进程可以加速，但是也不是说全部都要一次到位。那他们就是慢慢一步一步往上去做。<对>那这一次他们有扩大了嘛？嗯、对不对？球队的参赛数有增加了。那接下来就是想办法怎么让这这二十队的竞争更平衡一些。一嗯、对。那这一届可能还做不到，可可能还有一些进步的空间。但是
0: 下一届、下下届，每一届都希望把它。做得更好，这样子对、啊。其实你看，我们刚好 A 组这几队哦，啊，古巴可能不算啦，但我觉得其他这几队哦，应该都是经典赛好不好看很重要的指标。啊、因为我们这下都是平均，可能平均水准，嗯，就可能是 second tier， 就第二级的对，对。哦、啊，也许我们竞争力不是冠军这种等级的，嗯、但如果我们第二级跟第一级的这个距离靠近了，比赛就会好看了。那、哦、当然的，然对，因为你说真的，英国或者是其他以色列，他的棒运要追到。中华队很难嘛？嗯、坦白说，可能二三十年都跟不到。嗯、但如果我们这边是跟得到，往上靠更靠近一点的话，那比赛就会好看。对，而且刚才讲到像以
1: 色列啦、意大利啦这一些，他们本身国家棒球没有,沒有那么强，然后需要很多我们讲难听也是佣兵来助拳的，呃，这种就是有一些血缘关系、插兵来助拳的这些球员的球队，其实这些球队的球员他们要退赛的门槛是更低诶、欸，因為对他来讲，这个国家。跟他老老实讲，血缘关系没有那么近， Brandon Nemo 就是最最好的例子，他完全不想打。球员 Romano
0: 也是，他更早就选择退出了。他以前，他去年他上一届还要打，
1: 对，但是他这一次意意大利，他本来有要打，然后最后很快就放弃了，因为他现在他现在强了，他地位稳，地位更重要，对对对对，地位更重要，就跟日本的球员完全不一样了嘛。他们日本球员还是更重要情况下，我更要打。没错，因为基本上对 Romano 或者 Nemo 这些球员来讲，意大利。既不是他出生的地方，然后也不是他情
0: 感寄托的一个地区嘛，对不对？他只能从他的姓氏看出，还是意大利后代。对
1: 他爸爸妈妈可能是意大利后，就是意大利后代，或者是他可能有那边的一些法律的权利等等。但是他对那边没有情感，所以对他来讲，要退出那个门槛又是更低了，对吧、啊欸？真的哎，对、啊，<这>所以这个问题如果不解决，那以后
0: 这种球员参与经典的对，所以你看看我没法解决。我说他对于这个。假设佣兵好，我们先讲，就对，就就讲佣兵好不好？更适合此。这些佣兵他如果他有这个国足情绪哦，但也许他真的不太的国啦，对，可以提升的更多，其实会好看，所以我觉所以我觉得这个是做得到的，至少你刺激他说，好，因为我是佣兵，对不对？我如果帮我的球队多打一级，我多赚两百万美金，哦，当然这有点夸张了，对不对？何乐而不为？我去打，我太打可能七八场比赛而已，对
1: 。要让这些佣兵哦。去提高他的这个认同度了，但这个本身就很难，因为他本身是佣兵嘛。对，所以你，但他还是有点，他还是有点合理性，有有一点连接，有一点连接。連結<對>他不是完全佣兵吗？因为爸爸妈妈是是那边的人，或者是你有一些什么合法的居留权申请的权利，對對對都都可以有那个资格。可是，呃，长远来看，你真正要让参与这个国家队的球员，他有那种国族意识、民族意识，你还是要在那个地方发展棒运、嗯。这个、這個、这就更久了，这是最根本的。對,对，那如果不到那么根本，就是你要让。这一些美国人，<是>美国人去打这些球
0: 队的，他要提高他的，但至少这个会比赛会好看，会啊，如果你做到这一步的话，啊、比赛至少会好看，对吧、啊？就就在这一说，限缩在经典赛的范围内来。因为我看 Mike Piasek， 他就蛮投入意大利的嘛，對,对，那有他这种大号人拍片呢、欸，我看还有还有那些一些宣传，还有一些<對>做一些影片，是很认真在在去行销这个赛事。因
1: 为他是土，虽然他是土生土长的美国人，可是他现在非常投入在意大利国家队的经营，跟意大利的。棒运发展，嗯，那有这样人带头，那他们基层棒球就会有一些比较好的一个带头的发展的作用。然后，呃，有卖皮亚扎这个金秀精神领袖在，也会有更多，也许有更多佣兵会想加入意大利队嘛。这个也是一个学外的小，或者也是一个也是一个噱头，对吧？这也不错。然后你看，像以色列 Young Kingser， l 嗯，也也已经就是来带兵嘛，然后来参与到这一届的以色列的国家队。那也许下一届搞不好又是 Young Kingser。他如果长期去投入。然后有跟以色列国家的棒球当地的棒运有更多
0: 的交流发展的话，<对>这也是一个好事，也是好事。对对对所以其实，对啊，所以其实如果我们看经典赛，你感觉有一些比较可以说利势力眼或者现实的地方，但其实也是有很多我觉得在情感上面可以更进步，或是更、嗯嗯、更去放大或者更强化的地方。对对对对我觉得这个比赛才会呃可能会让让人更期待吧，不然感觉好像、嗯、好像就是。三分之一的球队在嗨，有没有？<的>有有种那种感觉，有有有有,有这种感觉，是，对，好像我们跟日韩特别嗨、嗯、哦，美国可能有些人还不知道今年在几什么时候开打，嗯、很有可能嘛，很有可能。比如说意大利的人可能<對>哦，我原来我们有棒球队，可能也都不知道。对
1: ，美国相较于前几届，可能已经这一次算比较重视，因为他们上一届拿冠军嘛，嗯、然后这一届因为疫情的关系延后半，然后大联盟想要把它办大。美国今年可能当地的人他们关注的程度会高一些，可是你说要跟日韩跟我们比，那个差的太远了，对，那个差太远。你看他们现在都还没报道嘞，那对啊，对啊，对啊，他们好像是今天才报道。对，很多球队破第一组啦
0: ，破低的，就是今天好像才报道。对，中华队多久以前就开始集训
1: 我们两个多月前就在那边吵说，哎，怎么三十人名单还不公布？差多少？差差很多，这重视程度就真差很多。对对对
0: ，这个球迷的参与的程度也差非常非常多，是很重要的比赛没错，可是你可以感觉到。这个讨论啊，或是这个风向，其实是差别非常大的
1: 。对我觉得全世界还是没有国家能跟日本比。嗯、我觉得日本武士队，他们从规划、长远规划，然后到总教练督军来组队，然后到所有大咖球星，不管是美国之棒日本球星，还是日本之棒日本球星，一致的全几乎没有反对声音的全部的投入，嗯，那个是很让人
0: 感动、很让人敬佩的。甚至我们可以合理的怀疑说，哎，也许日本武士队都有人有一些小伤小痛。我还是要打，好不好？啊、我我觉得很有可能，<對>我觉得蛮有演，我有对,我,對我还可以打的情况啦。<對>我说，你也可以拿这个当退赛的理由嘛，<對>也是可以。嗯、可是我觉得我可以打，我就打，是是我就拼了。我我也不会说，哎、欸，我要我可能这个会恶化，我就不打。对啊，我
1: 看有一些那个美国媒体的 power ranking， 就是 W B C 各队的 power ranking， 他们把日本队排在美国前面。把日本然后排在自己美国队的前面，这蛮厉害的。这这个我觉得这个这个
0: 已经说说明了很多事情了。对对对，这个是蛮有 g a 你让你的对手就是美国媒体也尊敬你。哎，说真的，如果今天日本跟美国差一个等级，好，我不管那个等级有多大，日本的那个国足情绪的那个战斗性，绝对是保证可以超过那个等级，就是直接超过去了。场上的拼战经神，对，如果你跟他只只差一个等级，他一定超车。没错没错，因为这太夸张，那个等级是你好像加成百分之二一百二十的这个。战斗力对
3: 那
1: 个
0: buff 上去很强、啊，就超强了。这真的，我觉得是日本队，<笑>日本队应该是所有 W B C 里面，然日韩、台湾，我觉得都是很好示范的教材。没错<錯>，所以我希望台湾至少在今年的经典赛可以打好一点，让真的让世界看看到我们。哎、欸，我们也是有那种有那也是有那种 buff 的、欸。对啊，如果像这样子的精神到其他的欧洲国家，或者是
1: 到其他的非洲国家以后啦，打资格赛那些国家，他如果能够展现出这种精神的话。嗯他们看那个 Highline， 然后去看这个经典赛的故事，受到一些感动，嗯，那也许就可以刺激，对啊，不同世界各地棒球相对发展还没有那么兴盛的国家，他们也许
0: 可以碰拼出更好的成绩。对，说到 Buff 呢，哦 m a k Scherzer 已经够强了，这大联盟怎么还搞一个新的规则，让它更增加他的 Buff 呢？哎，大家有看到那个影片吗 m a k Scherzer， 哦，这个真的是老球皮中的老球皮。开始有这个投球时钟以后呢，哎，这个时间开始比较赶了嘛，哦，稍微比较赶一点了，相对的。哎，欸、他老兄就站在那边，哦<對>、喔，等等等等等，等到哎、欸，打者觉得有点等太久了，不耐烦了，交给暂停。对，哎、欸，太茂，我叫暂停。那主外选也不动，好，太茂回来，马上就投出去。而且他知道新规则里面，打者只能喊一次暂停。对，所以你你你沒你没办法，<笑>你你你没办法再破坏我的节奏。你回来以后，你有可能没准备好，对不对？但你没办法，你<對>你你你没命了。对，<笑>我就直接投，你只能
1: 被动待宰。就是投球新规则，这个投球失重新规则，我们常常一直在讨论，就是哎、欸，投手只能够两次退板，他只能就是等于是重新调整自己的节奏两次，对，接下来第三次就不行了嘛，就会变投手犯规了。可是大家没有想到的是，打者其实也只能喊一次暂停、欸，哎，对，所以打者超不利，在这个情况下，打者喊一次暂停，基本上投手掌握了整个节奏主导权。所以蛇者在做的是，他其实在春训的先发都在做新规则的实验，他个人的小实验，一直在那边玩弄
0: 打者还有裁判。
1: 然后也要测试说，哎，大联盟裁判的底线在哪里？<对>这个规则的底线在哪里？后来他
0: 就有被抓嘛。对、欸，这个太快了，打者可能还没看你就他没有 ready， 他说至少要觉得说他已经准备要对决了，<错>这个是主观判断了，他准备要对决了，你才可以投，不然，哎、欸，如果今天他完全没有准备，你是跟朱洪生一样助跑打击的，是是对，这个这个没办法，这个你如果今天完全没有专注度。你根本不可
1: 能打到学者的球，好不好？而且这个也是为了选手安全。对你如果打者没有专注在投手身上的时候，<球>你就投很危险。球来了，你根本连闪都没得闪，非常危险。而且我觉得这也是为什么投球失中的规则，它不允许两队的总教练挑战的原因，因为它还是要保留主审的一些主观的裁量权，就是主审认定打者有没有把注意力放到投手上，这很难的、欸，这很难啊。对，但这就跟好球带很难判一样，是一样的，就是。好球带也是很多模糊地带，但这个也是投球时中，它也很难，它
0: 就是有模糊地带。对，因为你想你的脸如果看着就是面对着投手，对，可是你看地上，主审根本不会知道。对，你的
3: ，
1: 他看他
0: 看不到眼睛啊，但他可以看到你头是低下来还是有抬头哦。但是，他他唯一的依据，他如果是往前看，往前
1: 看，那你眼睛有没有看到投手？对，他看不，到。他可能是往
0: 投手的脚看，那对，那你就来不及了。没错。所
1: 以，但主审他的角色就是为了保护选手的安全，然后要确保打者真的是有注意力放到这个投打对决上，不然很危险的。这个很不不然很危险，所以这个是主审他有一些主观裁量权。所以我也觉得这可能是他们没有让这个规则可以受到挑战，因为他还是要让主审去做这个主观的认定。对，那蛇者那个情况下面的 Victor
0: Robles 嘛，就是主审已经说，哎、欸，计时器开始，然后蛇者就直接投了。哦，刚刚<是>那个应该是 Riley Adams。刚才说他叫暂停，然后突然投出去那个，呃、<后>但但是那个没有没有被记，但 Robles 的是有被抓的。对我讲的是有被记投投犯规的，哦、因
1: 为我想强调是因为他有被违规的事情。<是>但就是 Robles， 他应该是注意力还没有放到投手身上，但是计时器已经开始走，那 Scherzer 就觉得计时器开始走不我，我就可以投，对对。但是主审那个时候判断就是觉得你也要等打者也 OK 了，对，这个才是一个合法的投球，但这个相对就模糊了，相对模糊。但 Scherzer 他也觉得，嗯。明明已经开绿灯，为什么不行？它有一些疑虑，这样子。但现在看起来就是主审它是有一定的裁量权。那你不要在这么边缘
0: 的地方去做去做投球，这有点像红绿灯诶。红灯不能投，绿灯可以投，偏偏那是黄灯。嗯，请问你是要投还是不投？对，但这个投球
1: 时钟的设计没有黄灯啊。对啊，对没有黄灯。对，黄灯黄灯谁判的？它就是计时器就开始。对，那黄灯就是主审认定，对不对？就有点像主审认定的概念。对有有点像这样子。但是我也不得不佩服 Max Scherzer， 因为你如果去看大概两三年前的报道，那个时候开始有投球时钟在小联盟做实验，对对对，有记者去问 Max Scherzer， 你觉得这个规则怎么样？他是大力反对的。对 ，Scherzer 那时候在国民队嘛，而且他也是我记得球员工会的，算是代表代表，嗯，他是反对的。他觉得说我以棒球本质来讲，我是反对这个规则。我希望棒球就是没有时钟什么的。嗯，哎、欸，没想到三四年之后，这个浪潮没办法挡了嘛，投球时钟就是要实施了。他没有去怎么讲消极的，就是哦，我就接受，然后就是照这个规则走。他是积极的说这个规则要实施，我积极的去把它当成我的一个武器，我把它利用成我的武器。嗯、我觉得这个心态其实是蛮厉害，而且尤其是他是非常资深的投手。再来说很多的行为习惯、心性都已经固定了，相对更,更改、嗯，相对更,更改。更改可是他在短短的两三年内完全。扭转了这个心态，他把一个他本来很反对的东西变成他愿意接受
0: ，而且他积极的试图把这个规则当成自己的武器。把限制变成一种优势没错<錯>，原本你是一种限制嘛，对、啊、對,对，他他他可能想的是限制，<對>但现在看起来，他觉得可能是优势
1: 。他本来可能觉得投球时钟会对啊限限制我我的投球时间，我想要我本来想说我要几秒钟我都可以，我想要去弄一下松香，啊、我想要去弄一下什么的我都可以，但现在不行。他本来可能觉得是个束缚，但是他现在心态整个是翻转，他用另一个角度来看这件事
0: 。以前像 Shirt， 他如果他要 regroup， 就是我们心态要重整的时候对吧？就是如果今天我被刚刚被打一只。安打，我觉得不太满意。嗯、情绪上有受到影响的时候，他就绕头走一圈，<对>绕头走一圈。对对对对对，对对对对那个时间要算的。对、啊，现在现在现在没办法那样、欸。也许可以，他走快一点，对对对对但但还是可，但是相对起来，那难度变高了嘛？你原本可以很自在的哦，绕一圈，慢慢来，然后我,我重整一下，我让我的心情平复，嗯、来面对下一个打者。现在这可能让你要原本可能给你二十秒，现在只有五秒。哦，那那你怎么办呢？而且你去走一圈，可能就会影响到你后续的投球，因为你时间不够了。对，然后对你可能边更改，你可能更也不能这样做了。对啊，对啊。所以这个对他讲，他的确剥夺掉这个权利。对
1: 啊，你看面对 Riley Adams 那个打击，他就是做了两个实验嘛。第一
0: 个就是我等久一点看你怎么办，我就顾。哎，他真的是，他很很明显是顾，他没有在想。对，那个 pitch c o n t 他也没在按。没错，他就塞在那边。对，我就好像静止画
1: 面，我就看你能不能等个十秒，因为他其实十秒就已经塞好，然后他他就看 Riley Adams 能等多久，他等
0: 到。大概四五秒的时候 ，Riley Adams 就受不了了，因為,因为他都没有动，对他都没有动，因为没有动，我觉得如果今天两个人有点像那个 staring off， 就是我跟你互看，<對>都不能眨眼那种，都不动，你不知道你很难下一步、欸，哎<對>，对你不知道他什么时候出来这一步，对，你说我专注力是要注意在你不动，还是你启动那一瞬间，<對>我可能来不及变化。那以前打者都可以喊暂停嘛，对，哎、欸，投手也可以退板
1: 哦，都都 OK， 哦，但是现在不行了嘛。那 Riley Adams 那时候是用了他唯一一次暂停，在那个时刻他喊了暂停，<對><對>你就完蛋了，你把接你把一个底牌给他了，底牌给他。接下来 ，Shooter 他那一次的打击，他是选择很快就投，对，就是等8秒，然后 r a l e y Adams 一进打击区，然后呢，他的眼睛完全注视在 Shooter 的时候，他就赶赶快投。投但是 Shooter 有另一个选择，如果在另一个平行时空，他其实是可以，就是在把那个8秒耗到只剩1秒，嗯，对不对？然后他他再投，嗯，他也可以把那个时间拖到最后，因为那打者就等于是一定要干干等在那边，<對>他注意力至少要集中在8秒、9秒、10秒，对
0: 。而且他都没有退板，我觉得 s 要强调 s c 有退板，<對>他就一直<對>他就定在那里。<對>那个其实也不容易啊，他们说也不容易，<錯>因为如果你的这个定进度的脚动了一下，可能就算投手犯规。如果垒上有，人还可以前进一个雷包，<對>他就没，他就他就定在那里，都不动。他就玩
1: My Games， <對>然后他希望把这一个心理对战的游戏，然后利用在投手失中的这个规则上面，把它转化成一个自己的优势。毕竟投手在这个球什么时候投出上面，他是有主导权的嘛，打者毕竟还是被动的、啊。对。所以，学者也很聪明，他知道球出手，投手是有主导权。那既然这个规则都要实施了，嗯，那我何不我用积极的方式，我来利用这个规则？而且，他也非常很快的就接纳了 PitchCom 的投手版，就是投投手版本的 PitchCom， 他自己去按他想要配什么球，他他这样可以加
0: 快他跟捕手沟通的时间。没错，其实我们讨论这些投球时钟，大家觉得啊，投球时钟什么很仓促上路啊？可是你要想哦，这个前作业 PitchCom。一直一开始是捕手嘛，对，现在有投手，捕、嗯、手那边虽然相对已经很成功了，有，为我觉得已经超乎大家预期的成功。你加上投手了以后，哇，那个速度真的就快了。以前捕手说一，你不要，你摇头，嗯、你还要摇头、欸，
1: 哎，可能你还要摇个两三圈。现在不用了。对
0: 。忙，我就直接按，我也摇头
1: 也不用摇，因为捕手有可能连续喊了三个你都不要的球路，<對>最后第四个才喊到变速球，然后這,这还是有可能发生的，啊<這>啊、还是有可能、喔，对啊，这还是有可能，啊、因
0: 为他就摇头嘛
1: 。但现在 pitch com 投手的这个
0: 装置，他就可以直接投手下司令。对，以前是投手没办法跟捕手讲我要什么球、欸，对他只能说不要，他要换下一个嘛，他直接想转台，他只能一直往上，对不对？对。那现在没有，像我就直接按着数字，我就到那一台就对了。对啊，所以像 Corbin Burns 他也说，这个投手的 Pitch
1: Cam 让他可以直接对捕手配球，其实是加快，可以加快他的节奏對。对，所以这个
0: 是我们，你如果今天只有捕手的 Pitch Cam， 你要做到投手时钟这件事情，都有时钟这件事情，可能难难度还有一点点存在。嗯、你现在投手版的就是有投手的 Pitch Cam 以后。那个难度就下降很多，没错<錯>。你看它更快，而且这是大联盟球员他们自己反馈，像
1: 教士队的 Nick Martinez 他说，过去我要摇三四次投，嗯，哎、欸，现在我就是直接马上就可以自己想要投什么球，直接跟捕手讲。嗯、所以对他来讲，减少这个来回沟通的次数，而且以前如果你真的沟通不来，你甚至还要叫捕手上,上,來,上来，对，對要叫个暂停。但现在老实讲，这个次数是可以减少很多，可能偶尔还是会需要，也可以允许一些投捕暂停，對對對對可是那都是有限制次数的嘛，<對>也不能一直常用。那有了这个投手的 pitch com， 他们就可以第一个让自己更适应投球时钟。嗯，我觉得这是有关联的，一定要的。为什么大联盟今年在春训让大家可以用投手 pitch com， 也是因
0: 为他们觉得这個会对投手适应那个投球时钟有帮助。一定要，而且我觉得如果没有，<對>可能还蛮大会有蛮大的问题。对啊，我有今天我刚好我第四个球路投手才要，對啊、那我浪费超多时间呢？这搞搞到最后剩两秒，一秒出手很仓促。对,對,對至少我要选一二三四，我选到第四个的时候。也前面那三个也要花掉时间呢、欸<對>，那我那秒数就浪费掉了、啊。对，所以第一个是可以让投手就是更适应投球时钟，然
1: 后再来就是投手他有一些配球的主导权。对对，那这个也是很多投手比较喜欢的，特别是大投手。对，像自家 g r e e n k e y、嗯、他就想要自己配嘛。当然，有一些投手他也是觉得我上去我就是听都投手配。对
0: ，有些人他是没有这个 b i t c h count 的时候，他也是这样子，你叫我丢什么就丢什么
1: 。我觉得跟 Max s c h e r z e 最大的一个反面例子就是 Gary Cole。Gary Cole 他现在也没有在用投手的 pitch count， 嗯，他就说，反正我上去我丢球我都是听不，我觉得相信捕手，手对，捕手要我丢什么我就是去执行，嗯、我就 execute 就好了，我只关心我自己 execute 执行的好不好，對對對對然后再来他也不想要去挑战什么投球失踪的底线，他说我就是照着这个规则走，<對>但是他的个性就跟 Max Scherzer 比较不一样，其实 Gary Cole 从学生时代就跟 Cherry b o w e r 很不一样 ，Cherry b o w e r 也是那种会实验、动脑的，动脑，然这样讲不行，这样讲好像 Gary Cole 不动脑。还是有，还是有，还是有。只是不管是 Trevor b o w e r 还是 Max s e r z e r 可能他们都会去挑战一下规则的底线，對對對看看我能够利用到什么程度。g a r y e Cole 心态就是，我就是在这个规则范围里面，我把它做到最好。我是这个规则范围里面最强的。<對>他想做到这件事，所以。哎，球员的性格也反映在他们面对这些新规则的时候，他们是怎怎么样去应对？对，怎么样去呃发想说我该怎么做？对，对我觉得这个也是
0: 蛮蛮有趣的一件事情。而且你看，<吧>如果投球时钟这个让整个比赛节奏快的话，哦，如果今天诶摇头啊什么的都没有了嘛，对不对？其实教练团要看到他们两个的头补意见不一致的几率变超低哦，是变<为>变少很多，因为他们听不到嘛。对，哇，那其实会很尴尬哎，就是如果今天这个整个情况一发不可收拾，可能是超快就爆炸了。对。因为以前教练在场边还可以看一些肢体语言，对，就有没有这投手有
1: 点在犹豫，摇了头很多次，然后这个捕手感觉那哎那个手部比暗号动作有点不耐烦了什么，他们可以从这些小小的肢体语言去观察，而且说真的，这
0: 是教练的价值，对，他就是要看这个。但现在可能就是大家就只是一直在按按钮，嗯，然后而且很快就发生，你很快就发生，你的细节可能就原本可能有十秒让你观察，因为现在变三秒，对，那我变我我三秒钟要观察到那么多细节，可能难度变更高。
1: 但投球时钟的设计就是这样嘛？他希望你每一个球与球之间都要更快。<對>但我觉得这代表什么？你的赛前的 preparation 的准备要做得更好。<對>你比赛当中你要临时做反应的那个幅度是变小變了，变小很多。對,对对，你要有，对，因为像你已经预习好了。对对对，你的预习要做的更充足。<對>那你在实际考试的时候，你就没有太多时间去解题的感觉。我我觉得有点有点有点样子，因为你的考试时间被压缩了嘛，因为像随机应变的
0: 时间可能变短了
1: 。因为以前。投手他每一球都还可以要退板，然后我绕个一圈想一下，然后再跟捕手沟通一下，嗯、再叫捕手上来。他的考题做题的时间很
0: 长、嗯，但现在你每一题都说说到只剩二十秒而。而且我而且教我刚讲，像教练也是啊，就是不止投手，啊、教,练教练也是，对教练他也很被动，他等于要观察。哎，他现在哇，你投手突然状况不稳，咻咻咻,咻就掉了三分了。对，可能我都还没有，我都还没有意识到你有危机的时候，你就已经这个分数一发不可收拾。不过这个可能也有好也有坏，也可能帮
1: 助球员就是。更专注在场上，这也是一点。然后还有一个就是，我觉得巨人队的 Alex Cobb 他提到一个非常好的一个意见哦，就是说，他说这个 pitch come 投手的 pitch come 有一个好处，就是他可以帮助一些比较还不太会配球或者是很年轻的捕手，让他们专注在 framing 就是投好球的技术，哦哦哦或者是把盗雷者阻杀的这个技术上面，他们就不用再分很多心思在想怎么配球。如果你是在养成一个捕手的时候，你如果现在这个阶段想让他养成投好球，或者是呃让他养成这个盗垒阻杀，那那段期间就让投手来主导，用投手的 pitch c o m n t 来主导配球。那这样子年轻捕手养成，他就可以更 focus
0: 在某一个专项上面。以前没办法这样、欸，以前没办法、啊，以前要教练的、喔，对，以面教练打暗号给捕手，但捕手还是要打暗号，他还是要分心。对对對,對,
1: 对。那现在的话，就是你投手直接哦，我要什么球，然后捕手、呃、基本上没什么意见，反正他就专注在他投好球。因为工作都给
0: 投手做，<對>这些准备工作都给投手做。
1: 对啊。所以这个我觉得也是一个好处啦，而且大家也想说，哎，现在投手 pitch com 有了之后，以后也会发生捕手摇头的情况
0: ，也有可能，对不对？不会，他就他按回去，他按回去按回去
1: 。但有些捕手可能比较直观，他可能
0: 摇一下头，有可能，有可能。因为我相信应该不是所有人都有用啊。对，还现在现有，现在还还是有投手没有用。我看到一个新闻也蛮有趣的，这个前天健太跟他的捕手搭档 Tony Waters， 对，哎 ，Tony Waters 他戴耳机嘛，结果耳机开太大声，没错，呃，因为这个现场遵循。的这个场地没那么多人看，好，好像对光芒队，光芒队，光芒队没怎么人看，光芒队对双城队的比赛，结果这个耳机太大声，光芒打者听得一清二楚，对、欸，主审 b r e n n a n Miller 跟光芒打者全部都听到了，欸、对
1: ，结果前天健他投了两局没有掉分
3: ，太厉、欸欸、害了吧
1: ？这个例子其实跟太古达人是一样的，我就告诉你什么球了，啊、甚至更准确啊，对，这个前天健他这一次登板的泄露球路的情况是最更为严重的他，他还不是
0: 呃 off speed pitch 或是 fastball。还不是这种，他直接球种，他他直接告诉你球种
1: 。对，太太古达人只是可能直球、变化球、直球、变化球这两个选项而已。这个前田健太他泄露球路是滑球、速球，就直接跟你讲了。二缝线、二缝线、对那这个情况就是投手 pitch come 使用可能会发生的一些弊病嘛？因为捕手他有耳机，捕手也要接收声音。那如果开的太大声，就可能会被听到。所以耳朵不好不能戴。对啊，所以我是觉得啦。这种一些弊病就是要在春训去做解决的，没错。所以我觉得这件事情在春训被发现，我觉得非常好。因为前天其实自己没有注意到，他投完那两局，因为有点远、啊，其实投手球离捕手还是有点远嘛。对，那么大声也太夸张了。对，他是后来被告知的。哦，其实光芒打者那两局，他都听到他要投什么球，对。然后主审主主审也觉得蛮新奇的，我每一球都知道你要投什么的、欸。像其实好外球好像也比较好判，因为它可以有一个预期性、哦啊啊，他会知道
0: 那个轨迹大概怎么
1: 样。也、欸、没错，结果前天投了两局没有失分嘛，被打两支安打，两次三振，一个保送，嗯、其实投的还算不错，对吧、啊？所以其实这某种程度上也凸显出，即便你是嗯、呃、这种三 A 大联盟层级的打者，你就算知道球种是什么，你不一定打得到，得真的有很好，对，而且你位置不知道，这是一个最佳的实验了吧？对不对？欸、格式上应该位置也听得到、欸，位置也听得到啊。对啊，所以。所以我知道这球会怎么来，我知道这球是什么，我知道这球会哪里来。
0: 当然，那比那比泰国人给的还多哎，给的
1: 还多啊。当然，前田不一定执行成功，他可能投偏了。但是你知道位置，你知道球种，你不一定每一球都全力打哦
0: 。哎，这点像你今天玩电动，你那个他不是丢一个球，然后你要把那个你的瞄准的地方射在那里。对，所以我其实在那边等料。如果玩电玩，你一定应该至少都可以打成二连打吧？对，我在那边等嘛。
1: 对啊，我只是没有，我只是击球 timing 好不好而已。对啊，就是。对 timing 的问题而已，但是你那个挤球位置你是可以提问预测，對他
0: 这有失控了，没有丢好，丢到外面了，你就不会而已啊。这<對>你可以选择
1: 。当然，电玩他能力值的设定，如果投手控球不好，它可能不一定投到精准那个点上。對對對對可是，如果是他控球九十的，然后设定在那个点上，然后你打者的棒子也放在那里，那基本上就是可以打至少扎实挤球。啊、timing
0: 不会太差的话，那<對>就可以
1: 对啊，但当然真实世界不是这样，前田执行上可能会有误差，然后呃打者。挥棒执行上也有一些落差，所以也不一定打得好。我觉得这是一个还蛮有趣的案例。但只要在春训发生这些问题，不管是刚才 Max s h e r z e r 挑战底线，还是前年剑泰这个投手 PitchCom 问题，都可以来做一些修正嘛。像 PitchCom 他们也知道这件事情，他们也开始去教育选手说，哎，怎么样可以调整那个音量，然后让别人比较听到了。<对>然后我
0: 我个人是觉得他耳机可以再优化一下，也许他那个声音泄露出来那个幅度不要那么大。可能你想，<对>这是因为。如果太吵，他就听不到；太安静，就给打者听到
1: 。对，所以我觉得可能单耳
0: ，然后有一些降噪的功能，这样子可能会。很难。他骨传导没办法降噪，这个、这个很难哦。就看他但但至少这是科技的问题，对啊，还不是棒球的问题
1: 。或者是你用入耳式的耳机嘛，然后有一些降噪。哦、当然，有些人可能不喜欢入耳式的耳机，对对对这可能就要去做一些调整。但呃，如果是入耳式的耳机，然后做一些降噪的话，应该就可以避免这种事情发生。哦，这个可能好像每个人都像裁判一
0: 样戴个耳机了
1: 。对啊。而且不能双耳嘛，因为选手双耳也不行，他还是需要依赖<對>听力，對,嗯、对，所以这个也是要去考量的部分。选手还是要自己使用，但是我觉得再怎么样都比你直接泄露你的球路跟位置，<對>直接给打者来的好。这样子
0: ，说到这个泄露球路哦，还最近这个大家也看到那个影片王 a n d y Perota 这个洋基队的后援投手，二十、嗯、秒内解决解决 McConnell 海盗队的内野手，非常非常夸张，二十秒，我看他呃第一球滑球没挥，第二球速球挥空，第三球马上一个变速球，三球三振。哎、欸，你你你看那个，你以为是 h i g h l i n e 就、欸嗯、他其实完全没停，一<對>一刀未剪，对，二十秒还甚至不到二十秒就直接解决一名打者，对
1: ，真的是投的像 h i g h l i n e 影片的一个三球三振这样，对，而
0: 且你就觉得说、嗯、这个什么叫打者被带着走，那球就完全被带着走，他也没办法喊暂他根本他连喊暂停的那个想法都没有，嗯，因为你投的很快嘛，你的节奏很快，<對>如果我今天被你带着，我完全受制于你，你投什么球，我会怎么回，对我根本没办法猜了。那你现在你也没你也没有说摊帽、哦，我要我要我要缓一下，让我想一下，这可以吗？这是他的权利可以啊，对啊他也完
1: 全没有三球上去，咻咻咻就没了。对，打者自己没有喊暂停，他可能就是当下就是有有点被王 a n d y 带走了这样子，但其实他是有权利可以喊暂停的。当然，这个是投球时中看起来对投手有利的部分。不过我有看到很多选手他们也表达说，投球时中可能会对他们不利的部分，像 Zack g r e e n k e y 就说，如果一局里面。一定有某些局数里面，你投手用球数比较多嘛，二十球、二十、嗯、几球、三十几球的，有些人投到四十球的。那这种情况下，四十、哦、球还不换了
0: ？四<笑>球<笑>一局四十球很夸张
1: ，已经很夸张。但是三十几球常见嘛。嗯、那这种情况下，投手其实在过去都会想要把节奏缓下来，嗯、尤其是投的越长，因为其实单局用到三二三十球已经很累了，你会疲劳，会疲劳。嗯、所以那个时候球与球之间投手的节奏会拉拉长。嗯、可是现在有投球时钟就不行了。那在 Greenkey 就说。嗯，他觉得如果以后出现这种单局用球数比较多的时候呢，会对他来讲是一个考验。嗯，然后像 Sandy Alcantara 还有提到，就是天气比较热的时候一定会有嘛，因为大联盟是打夏季，流汗，的，会有比较多的流汗，而且会有比较多的喘气。对投<手>、欸，投手，投手
0: 那个投球很用力的，要喘的。
1: 对，球与球之间，以前你要喘个气，如果你真的是有有一点上气不接下气的时候，你都是可以花那个时间，对，调整一下呼吸，调整一下你的这个节奏，对。和缓一下来帮自己撑撑过去。天气热的时候常常这样，但现在没有办法。所以，三 D Alcatara 是说，因为他又是马林鱼嘛，他们在佛罗里达、迈阿密那边，哦，可以开冷气啊，他室内是有冷气的。是，可是会打客场，哦、也会打客场比赛。对，所以他是说，如果天气很热的情况之下，每球的体力消耗对他来讲是会变得比较大的。对，那也有一些人质疑说，哎、欸，球与球出手之间的间歇休息变短，会不会增加这个投手伤病的疑虑？我觉得会。对，这个是有可能的，但。有一个自然演化的解决办法，就是你每一球不要那么用力。嗯，对，这个是，但就看
0: 投手自己的权衡。这其实就是适应啊，对啊，适应怎么适应，或者你的呼吸，你要怎么样去调节你的呼吸，在短时间内你可以把你的节奏找回来。以前你可能是用这个方法，没错，因为我可以用更好的方法，你可以学习啊。因
1: 为，嗯、呃，我相信大联盟他们设计这个投球时钟的一个
0: 附带的目
1: 的之一，其实也是希望你投手啊，你们这些后援投手、先发投，不管怎么样，你们不要每一球那么用力。嗯诶，哎，像我场内球就会增加嘛。因为打者击球率会提高，你不要每一球都想追
0: 求三振的话哦，因为你当时用一头，你真的会要需要一点充电的时间。对
1: 对，一定要要回充嘛，对不对？一定要的。所以那个投球节奏就被拉长。那今天投球时钟的设定之后呢，你每一球之间你就没办法拉那么长，所以变成你可能真的要调整一下。你可能真的有时候你要投给让打者打，你不能每一次的打席你都要追求三振，每一球你都是急速，你都是你虽然能掏一百迈。
0: 但你接下来你可能不能每一球都投到一百迈。我觉得现在应该这个三十个球队应该要打电话找 Mark Burley 来当他们的投手教练。对啊，对，他他一定有他的办法，就是那种软球派的，他因为他速度也超快的。我说他的这个肩肘的速度也超快的。对，你找他来，对，教他怎么调节。对
1: ，而且现在就真的非常需要，有时候你要投给让打者打，哦，就就有点像打比秀去年做出的调整，他三振变少，嗯，可是他投球局数增加了，而且可以是投的更省力，对。我觉得他某种程度上也是为了要迎接投球时钟的到来，他开始做一些自我的调整。Oh. 他不能再像每一次以前以前他游击兵的时候，更早在火腿的时候，他可能每一次都想把打者三振。对每一球，因为松本大辅以前也是嘛，松本大辅以前也是，就是很多的保送，很多的那种 deep count、嗯、非常深的
0: 球数，嗯、他们都是为了想要去三振，追求一个完美的进垒点、啊。對,对对对，就导致说完美进垒点就是让你打不到，让你挥空。<對>那你如果要这样的话，你很容易丢出坏球、啊。没错。然后，马林的
1: 新任总教练 Skip Schumacher 他有表达了一个我觉得蛮有趣的意见，他就说：“哎，如果我们要到 Coors Field 做客场比赛的时候 ，Coors Field 海拔比较高嘛，会比较喘，会比较喘。那是不是这个投球时钟对洛基队的球员，或是要去打洛基客场的这些球员会造成一些影响？这
0: 是他提出的一个观点。嗯、我觉得。”也蛮真知灼见的但，但也没办法调整啊。如果这样因地制宜，<對>哦，这因地制宜是好的，正面的词哦、啊。呃，因人设，可、欸、也不是因人设事，反正就是特别做一些调整，然后可能为可能让这个洛基队比较有利一点嘛
1: ，相对起来。但现在规则我觉得不会允许那样子嘛，啊、就大家都要同样一套规则，只能说洛基队投手有可能更不利，因为对你在那边哇，真的，你每一球时间缩短之后，你那个喘气的空间更少了，可能要那种肺活量更好的投手才愿意到那边去。对,对，<有>或者他们延揽球员上，你要延揽肺活量更好的选手。哇，这个其实讲到这个都很细，非常细啊，对吧、啊？非常细。但这就是投球时钟，它实施之后，其实这些球员他们或教练他们想的其实面向是非常非常广的。对，真的面面向非常广。然后还有包含像路易斯·卡尔西啊，不能那个摇,摇来摇去。对，这个其实也是为了投球时钟的一个配套措施。对，因为投球时钟你要有一个起始点嘛。对啊，你如果一直摇来摇去，那个按投球时钟的人他不知道你什么时候启动。他会觉得很困扰，可是像苦味头
0: 那个，他只要抬起来就算了
1: 。呃，对，但他规则里面就写，投手还是允许有这种前置步，嗯，但是只能一次，就是来回只能一次，你能后退一步、前进一步，但不能再多了。哦、对，还是可以啦，但是你只能后退一步、前进一步，最多一次。那。路易斯·卡斯亚那种，他来回嘛三四次的，那不行，嗯、那不行。对，所以
0: 卡斯亚他也要做一些调整。那这个都是为了投球时钟新规定要做的一些新的事。我看他新闻上面写他 OK 呢，他他蛮适应的蛮好，啊、所以他可能也不需要那样摇来摇去也 OK 啦。也是 g 可以头代表什么？他
1: 之前过去摇来摇去，就是其实那个老实讲，那是他个人的习惯动作，可以让他可能放松吧，心心理上放松，或者是让他多喘一口气等等。但其实你你如果用规则去限制他，还是可以做到。就是大联盟等级的投球，包含 Kenny Jensen 也做出调整，<對>他也觉得说，<對>我现在调整状况，我觉得特别 OK 了。因为 Kenny Jensen 是投球时钟规则实施
0: 之后，大家常讨论的，因为他他的间隔时间最长，超慢。对你从那个 Baseball 上方上面看，就知道那个 Pitch Temple， 你一看就知道他是最长，他都是倒数几名的
1: 啦，<對>都是最最久的那几个，对啊。所以呃，如果 Kenny Jensen 都可以去调整适应，那应该其
0: 他投手，你如果愿意去。调整的话，应该都还 OK 了。我看到这个新闻里面有去采访这个双城队的投手教练，嗯、我觉得蛮有趣。他他做一个注解，我来把这个我们刚才这些讨论哦，做一个算一个结尾。这个投手教练叫做 P. e e t m a k i 应该是 m a k i 吧 ，M.A.K.K.I。他说，如果你今天做任何事情，你有 deadline 的话，你其实会效率会变高。就跟你刚才投球一样，你投球有一个 deadline 的话，其实你效率会变高。嗯、你不管说你的呼吸的调整，你思考球路的时间，你所有东西，因为就像你交作业 ，deadline <對>要到了嘛。其实你的效率会变高
1: ，没错。我记得我高中英文课本有一有一个有一课就是叫 procrastination， 就是拖延，呃，就是学生最常做的事情就是火烧屁股了你才要嗯去写作业、嗯、或者是做报告或是什么的。那其实这个我觉得 Mackie 他的比喻是非常好，<對 S 1> 你真的有死线的时候，其实你本来本来就有能力在那个时间点完成那些事情，但是人的天性似乎就是爱拖，然后有点懒的那种感觉，嗯、就是喜欢把时间拉长。对，但有死线压在那边，真的就会比较怎么讲？整个步调就会比较快起来，而且整个做做事的效率都会提升。我去看，我我听那个 e s B n 的 Baseball Tonight， 不管是 Buster Oni， 然后 Tim Curran 或者其他他们的呃主播、球评、分析师，他们去问他们，因为都在现场嘛，他们 e s B n 有转播春训热身赛，他们在现场问了很多的球员、教练，他们给出的这个对于投球时钟的看法，大概。六七成左右都是满意的，都觉得不错。嗯、这个规则 OK，、呃、还是有三四成不满意，还是大概对两三成、三四成。他们这个只是粗估啊，没有没有很科学的实科学调查。但是就是他们的印象大概就是超过一半的人，而且甚至越来越多。随着时间的进行，越来越多人是喜欢投球时钟的。嗯嗯、那呃，不喜欢投球时钟的呃，会越来越少。然后有一些人觉得说，哎、欸，这个规则以后会做出一些调整，嗯、会会会有一些修改，也也也有这种人，他们、嗯。对于现况不是那么满意，但是整体而言，这些实际在体验这些规则的球员、教练，大部分还有甚至总管，他们都觉得这个规则是还
0: 不错的，是会适应的啦。就像我们在工程界、<对>工程世界就有 “deadline driven”、啊、“deadline driven” 这种说法，对，也就是哎、欸，你时间快到了，赶紧把事情做完啊。那个时候你的动力会更强，然、啊、你可可能很多点子会跑出来，但也有时候也不推荐啊。你还是要长，还是要规划好了。这个在很赶的时候，这个品质就不会好。对啊，对啊，然后像守备
1: 部阵的这个限制嘛，那其实打者的反应也都蛮不错的。嗯，对，打者，而且我看了一下，很明显啊，很明显。然后，呃，我看一下数据，就是春训开始前十天的整体打击率两成六三，跟去年的春训的打击率两成五九相比，是有微幅的上升。当然，嗯、最后可能有很四个千分点，对，四个千分点，其实这个是很微幅，就是还好，就是代表性足不足够还有待观察，但是。左打者这个春训的打击率是两成七四，比起去年两成五五<哇>，哎<诶>，这个是有显著的提升。<哇>对，像 Aaron Hicks、嗯、Anthony Rizzo 就已经七八年没有打出那种一二垒间滚地穿越安打，嗯、但现在他们打出来了。對,了对，然后他们也觉得，哎、欸，其实还蛮开心的，还没就是有那种重新恢复生机的那种感觉，这样子。然后，呃，右打者的打击率反而是下滑的，右打者的打击率反而是下滑的。嗯、那整体来讲。场均的得分也比去年的春训、嗯、场均得分也胜上一定会多。去年是十点六分，嗯、就两队加起来，然后呃，去年的场均得分是十点六分，然后
0: 今年变成十一点三分。在在这可能跟投手在适应也有关系的，投手的改动也蛮大的啊，<有>所以<對>投手在这方面他在调试的过程中他应该是劣势。对，
1: 那关于守备不正限制。台媒就是有报道那个 Joey Gallo 那个事情，哦、对对对就是红袜队针对 Joey Gallo 的防守，等于把左外野放掉了。对，他就是中外野手 Alan 独爆拉到极端拉打布阵的那个位置，嗯、然后呃 r a m e l Tapia 就是原本左外野手守到中外野，外野几乎左外野整个放掉这样子。嗯、那有一些媒体台湾台湾媒体就直接写说哦。红袜队找到了防守布阵限制的漏洞，嗯，然后什么？就是我我是觉得这不是漏洞啊，这本来就在大联盟，我们之前聊过了嘛，嗯、就是这本来就在大联盟限制守备布阵的，<会认 S 1> 他们的想法里面本来就包含在里面，对,嗯、对，因为他觉得，好啊，你愿意去把中外野手拉到右半边，但你牺牲的就是有可能左半边被长打的机会，可能还可以场内全垒打，对啊，你以前牺牲的只是一个短程的一垒，左半边的一垒打而已，嗯、但你现在可能冒的风险是一个长打，嗯、那。一定不会有太多球队愿意冒这个风险，所以像 j o y Gallo 这种情况只会是极少数，就是那种像 j o y Gallo 这么这么极端的打者，完全几乎就全拉打了，他几乎没有没有什么反向攻击，像这样子的一个情况，球队才会去运用这个守备布阵限制，因为外野手是可以拉的嘛。对，那内野手都还是要站在红土上，而且二垒的两侧都还是要两
0: 个人。对，所以这个我想新赛季开始应该会看到更多，我觉得这种现象搞不好，哎、欸，大家也开始在试。都在试，都在试，试對對對说，我觉得外野手可以怎么摆？嗯、我觉得这个可能会越来越多，嗯、没错，就大家会尝试这件事情，然后他但也可能会调整嘛，不然也没用，对不对？对、欸、对，因为我觉得这东西你可以呃理论是理论，可是你实际上实物上哎、欸、用好不好用，搞不好大家也不知道，大家还在也还在试，没错<錯>，对，如果大家都知道，现在搞不好全部人都这样做，或者全部人都不这样做
1: ，对啊，因为像 Kyle Schruber 他也说，哎、欸，现在有这个守备不正限制，我可能要减少我三振的次数，嗯、我想要尽可能的把球打进场内，搞不好能多几支安打，说不定。你看，有选手就会想，就会这样想嘛，他就会自己去做调整。对，现在已经退休在当教练的 John J， 他以前就是打很多伊雷安达那种。嗯、他说，现在有这个守备布阵限制，伊雷安达一定会变多，然后可能打带跑，因为加上这个投手牵制的限制、速度战等等，嗯、那可能战术的空间就会比较大。嗯、对，以前这几年啦，在进阶数据的帮忙之下，然后还有守备布阵，其实你要做什么打带跑啦，你要做那些速度战，几乎都没用，没有必
0: 要，因为全力打比较<對>比较好。没错
1: ，但现在。伊雷安打的重要性提升，或者数量变多了，然后在再加上用球有改嘛，就是变得比较不那么弹，所以小球速度战、伊雷安打这些东西，这些元素会越来变变得比较多。然后这个就是大联盟他抽这些规则改变，想他想要看到的东西。嗯、对，但你可能如果太极端，可能像中华职棒。哎，对对对对，你讲一个很好例子，如果真的球换的太极端，或者你规则改的太极端，那变成像去年中华职棒
0: 那样，几乎。看不到太多全力打，我觉得也不是太好。对啊，这个整个生态还是有一个平衡啦。只是说那个平衡，大家都还是也没有一个绝对的值。然后那可能大家，呃，在不同的时期，然后投手、打者的演化、哈、啊、进步跟这个球这個、之间三者的互相关系，我觉得都会有影响。你动态平衡对动态，你打者进步，投手进步，<對>打者比投手进步更多，对不对？那可能球就稍微不弹一点，这种之类的。这种东西的确是我不会觉得它是有一个永远的解放啊。<錯>这个我觉得它都是一直在调整的。那说到调整呢、哦，其实大联盟我们刚前面几个诶这一个月吧，都在聊这个转播的问题嘛。哎，其实这个进展比我预期的快蛮多，超快的。那个时候我还记得说，最简单的方法就大联盟把三十个球队所有转播权都都全部给我买下来，哦，就我搞，我一个人搞哦。但这个很花钱嘛，这个甚至有点不切实际，因为这个要赔很多钱。你要在那么短时间内评估说，我要把三十队的转播权都吃下来，嗯，这其实是蛮困难，而且你要找到人嘛，你要至少要三十个 crew 吧，可能还要更多。要要轮嘛？你所以三十个库肯定是不够的啊。可不过现在大联盟好像已经要干起来了、欸。对哦，其实要干大事啊，对，已经说哦，他要成立地方媒体事业部。对，就是说地方媒体下，<對>其实你这样讲有点怪啊，就等于每个球队的转播这个负责是我啦，<對>就大联盟官方自己啦。现在有可能接手十七个球队，对，非常非常多。之前我们讲这个 Diamond Sports Group 有十四个，对，然后这个 ATNT Sportsnet 有三个，十七个，对。
1: 因为这两个集团的有线电视运动频道都要破产
0: 了嘛，嗯、都不玩了，
1: 都不玩了，所以大联盟有可能真的十七支球队的地方转播，他要自己来接手。哇、哦，这很猛哎、欸！这个是我们当初本来讲说只是一个假想，只是一个假设，哎，没想到猛那么快就要成真了。而且这一切几乎就是要在开机之前要完成嘛。我们现在已经三月初了，蛮像那个柜台签 NBA 合约的感觉。<笑>哦，对对，就是比较压线一点，<笑>比较压线一点。对，所以<上>回到我们刚刚那个主题，压线<對>的时
0: 候效率会更高
1: 。对，这个赛季的 NBA 未来电视网在开机的时候，真的是比较前一刻才才确定敲定。啊、那现在大联盟这个十七支的地方转播，可能也会面临这样的情况、欸。其
0: 实也只剩半个月多一点点而已
1: 。对啊，因为他这个地方媒体事业部其实就是刚成立而已。大联盟以前没有这个东西嘛，他、嗯、以前就是各队哦，你把自己的转播权卖给这些地方的电视台，你赚那个转播权利金，<對>然后分润什么的。但现在不是了，大联盟要自己抓起来玩。他们在二月初才找来的 Billy Chambers 嘛，就是过去在 Sinclair 这<对>这个大集团，他们担任财务长的人。那基本上就是由 Billy Chambers 来统领这个地方媒体事业。要
0: 多花多少钱？对，最清楚。嗯，你以前搞这个的，
1: 没错。然后他现在招兵买马了。哎、欸，他找来三个专业的人才，基本上就
0: 是都是破产那<笑>那两家公司里面的人了、啊。对
1: ，就是把他们找来，基本上就是地方媒体事业部要开始壮大起来，要开始去把这个 crew 整个团队运作起来。第一个找来 Doc Johnson， 他过去是这个呃，他他过去是 AT&T Sportsnet 匹兹堡的人这样子，嗯、然后他来当什么资深副总、执行制作人，他要负责的就是。地方转播赛事制作，他会是应该就是 producer 的头头吧，等于制作人的主管。没错，他过去有拿过艾美奖哦，所以他在这个转播的呈现上面应该是非常非常有经验的。然后 Greg p e n n e l l 这一个人呢，他来当这个也是资深副总，他过去是 Bally Sports 地方运动电视频道的日常财务的管理，嗯、所以可能就是。Chambers 的小喽啰，左右手左右手
0: 这样子，小喽小喽啰好难听，他都太难听了。他都51岁来小喽啰，对
1: 。但他基本上就是来管财务的，可能更更更细节的一些东西，對對對日常的财务。Billy Chambers 是大主管这样子，然后还有一个 Kendall Burgess， 那他是来做什么的？他就是做技术的。嗯，他因为他过去就是 b a l a n c Sports 的技术营运副总，所以现在来做这个大联盟地方媒体事业部的技术运作的资深副总，非常合理。那技术可能就什么摄影机啦，嗯、那些什么就是技术上面细节这些、欸、对对对，串流平台，我怎么哎、欸、我我我怎么跟这个有线电视业者去协调说？对，欸、你你愿意给我多少钱？嗯、那因为我我我自己 M O T V 串流上，对，
0: 那我愿意让利给你多少<对>什么之类的这种协调。你要想、哦、以前它是一个台嘛，对，那个台要在播在那里嘛，现在。这个这个可能不管是哪这个空缺，嗯，它只播大联盟比赛，嗯，它变它变成它不是一个频道了嘛，对。你如果你这个频道只播大联盟比赛很怪嘛，对对对。大联盟不可能拥有一个频道，它只播大联盟比赛，<對>这不合理嘛？对对对。所以它一定是其他的方式要去做嘛，都<對>不可能做7 3台，我、哦、那台只播这个大联盟的比赛，而且你一天只播一场，那你要播什么？<对>你你又不可能播其他的运动，因为大联盟就播大联盟而已嘛。对，他不会，他如果今天是一个地方体育台、地方的电视台，他可以播各种各都，他想播什么都可以。对，可是大联盟不可能播其他的。对，所以这个就是一个
1: 商业模式的要转型
0: 。对，这个转变非常大
1: 。以前都是各队诶去跟各自的地方有线电视业者这些运动频道，然去谈哦，你给我多少转播权利金，我把这个转播权利卖给你，哦，就这样结束了，非常简单。但现在大联盟自己来做的话。他可能就是自己要制作这些球队的地方转播，然后卖给外面需要的。的对,对,对，不管是有线电视频道，或者是在自己的 MLB TV 的串流上面。当然， MLB TV 他自己，它就是直接跟消费者收费，<对>或者是他卖给其他的串流频道
0: 。对，就是串流平台啦。对,对,对,对，大家可以想，就像经典赛卖给东森一样对,对,对,对，东森他平常不是一个体育台嘛，嗯，对不对？可是如果今天大联盟直播，嗯、这个放你那边没<错>给你播。但
1: 现在的情况是，嗯，东森。买下这个转播权利，然后他要来自己自播这样子，这个是比较像是过去的模式。对，过去的模式是有线电视频道买转播权利，然后我来制作播出。但现在模式是感觉像大联盟他自己来主导自播，对我来制作播出，然后这个内容的产品我卖给你。
0: 哦，对，因为他所有都包起来，对，有有点像这样子。因为东森还要找主播求评，但是他那个不用，等于是大联盟帮你找好。对对对，
1: 所以嗯，就等于说你愿意花多少钱买我这个赛事
0: 的内容，好像跟买剧一样啊。有有点像这样，剧你不可能干涉嘛，<對><對>电视台不可能干涉剧嘛。
1: 对，有点像这样，就是等于说电视台或者串流平台，我来跟你买这个巨的巨的就剧的某某电视台监制这样，但對對對對但是是其他的制作公司做的。没错，对啊。但就像我们前面提到的，大联盟要把这十七支球队揽下来，你找招兵买马没错，你找来了这些专业人才，可是能不能赚钱？嗯、呃、你能够恢
0: 复像之前地方转播权的已经红利的几成？嗯，你能够恢复多少？而且你想。他如果没有赚到他原本那么多钱，他怎么这些原本的球队他就活不下去了？对啊，就收不到那么多钱。所以就,就原本跟你谈一百万，现在大联盟跟你谈八十，那差那二十万哪里来？对啊，没有那二十万就不见了。对啊，就是大联盟能分给这十七支球队
1: 多少钱？他的收入够不够分给这十七支球队运营？然后要怎么分，对不对？那一定是小市场球队的订户一定会比较少嘛。就是如果在 MFTV L 上面，啊、一,一对啊，他他专门要不管 MFTV L 以后变成什么样子，但是。他能够小市场球队能够被分到的钱应该会比较少，对，因为浏览的数字在那边，就看酿酒人球队的这个比赛的球迷一定会比较少，對一定比道奇队少。我相信他应该会按比例去分啦、啊。如果如果是这样子的话，我知道他应该有个算法了，对吧、啊啊？应该会有个算法。但总而言之，就是大联盟要制作，它的成本是非常高，而且他也要自己去把这些内容制作完之后卖出去，嗯，那能。卖给多少有线电视公司，或
0: 是卖给多少串流平台，就看他大联盟他们的行销能力这难想象哦，你看，你像中华职棒之前在搞的哈 ，CBB O TV 之前也是赶鸭的商家。嗯，大联盟这个也不遑多让了。没有，这一个两个月的时间、欸，没错，对，你想这个东西是牵扯几十亿，跟能几百亿的事情，对，对，一一两个月内得搞定哎、欸。而且大联盟这个还没搞定，
1: 对，还没搞定了，还不一定了。其实还有一些转换的空间。<對>那嗯、呃，像 One Bros Discovery 那一家公司就是。AT&T Sportsnet 母公司，他是跟球队说，呃，如果你球队愿意收回你们转播权利，自己来制作播出的话，他们愿意把 AT&T Sportsnet 的工作团队直接给你们，给给给你们这样子，就,就直接转移，你们直接接手，那这些人才你们全部拿去用，你等于不用再另外去找 crew 这样子。嗯、这是 WBD 他们说的，所以呃，也也许还有一些其他的操作的方式啊，就看他们怎么去做。但就是这样商业模式的改变，那。如何能够在新时代的媒体环境里面，从串流、从有线电视的这个平衡点里面去获得最大的收益？嗯、而且大联盟现在要做的比当初中华职棒感压的商家更难的是，大联盟这次是自己要来制播、欸嗯那。那大联盟那中华职棒那个时候只是说，哎、欸，我谈，然后我搞出一个平台 c c t TV， 那其实。制作播出那些都是对县城，都是电视台在做，哎，都县城。对，中华之邦本身不用去制播嘛，它只是提供一个平台，这样子
0: 去统合这些呃，也没有影音内容，就是哈米在做的。对了，对，它就是外包给哈米做，贴一个牌啊，就是哈米去统合这些东西，
1: 但中华之邦就是外包给他们去做这样子。那这个短时间内我是觉得谈得成 ，OK， 还算简单，还算合理。对啊，但是大联盟这个是我们已经一个月时间不到了，你要。把这些事事情全部都搞定，而且没搞定了。命脉就断了，就是钱没有钱的，对啊，就是钱的问题。这些十七支球队他们转播权利金的收入，嗯，对啊，这个是很很
0: 很大的一个坑了。如果你没搞好哦，我觉得可能很多老板会不玩了，对，因为你你主要的收入没给我，我原本跟你谈好，你你承诺我会有转播权利金的，对，现在没有了。我今天加入这个联盟就是要分这个一杯羹，对，那你这羹变少你就完蛋了。他们
1: 可以用很多的。这种吵架的方式，或者是哭穷的手段啊，来不花钱。对，對只是说，呃，那个球员工会就会拿教师队来当例子。哎、欸，教师队也是 Balisports 一部分呢、啊，他们也是面临要样问题，嗯、可
0: 是 Cider 没有在管这些东西。显然他没有订报纸，他根本没注意到这个行闻。<笑>对他来说没没因为如果他有真正注意到新闻，我觉得正常人都会选择退缩一点
1: 。对，但他他不管，他管他就是要赢球。不管，当你要赢球的时候。你愿意做什么事情？规则没有设限
0: ，因为就没有薪资上限嘛。癌症我都赢得了，这算什么？呃，对啊，对啊，对啊，对,对,对我觉得这个是有这种这种这种想法，的确。不过这个这个新闻，我觉得大家要关注，因为这个真的很重要。你很有可能，呃，极端一点，你可能很有可能看不到大联盟。那十
1: 七支球队，对对，十七支球队的转播、欸、少在十七，其实蛮多的。对啊，对啊。然后，呃。接下来这两三个礼拜应该也会有新的新闻出来，<對>到底这个发展会是如何？大联盟实际上会怎么样来处理这十七支球队的地方转播
0: ？呃 ，Ram a n f r e r 可能现在心里想的比较多是这个问题，经典赛可能问题还相对小一点
1: 。对他，他是经经典赛感觉都已经呃准备成就绪要要开始，他现在在想真的就是这个十七支球队的地方转播
0: 。好，那这个礼拜的最后一个主题呢是聊到哦响尾蛇队最近他们在春训啊的这个算分组比赛了，嗯嗯就他们分两地比赛的时候，因为哎，我板凳教练就只有一个嘛，我如果分两地，我不可以把它切一半嘛，对不对？切一半它也没气啊，对，哎，那我要找一个这个代替的替补的人选，哎，就创造历史哦，嗯、史上第一个在春训担任板凳教练的女性。啊，其实现在她也是之前在一月多的时候被任命为高 A 的这个总教练嘛，对，就香尾蛇高 A，Ronnie Gar， 这个好难念哦。Gajonic，Gajonic，Gajonic，、ja, 对，这抱歉，这是他真的这个字很难念。你你 Gajonic， 你大家听这样，你可以听写嘛？欧洲的姓氏 ，Gajonic 啊，他担任这个春训的板凳教练哦。这个也算是一个话题了。跟这个之前哦、喔，去年 Rachel Bocovich 他在洋基队 E A， 他现在是高 A 哦、喔，所以 E A 的时候 Rachel Bocovich 是第一人。那 Gajoki，Gajonic 他是高 A 的第一人
1: 。对对对对，就是。呃 ，Rachel b a r k o v i c h 她是美国职业棒球史上第一位女性总教练。对，就是我讲的是职棒哦，嗯、就是职业棒球，不管任何层级，第一个女性的总教练，洋基队 E A 球队嘛，她、嗯就是、还在啊。对，坦帕大海联队，然、哦、就是某一种鱼啊、嗯、t a r p e n s 那那种鱼这样子。然后 Ronnie Garconic， 她是就是。E、怎么念那么顺呢、啊？因为我有先练过 ，Gaelic <笑>很难念、欸、我看我就把发音念上去，我还是觉得很难念。对 ，Gaelic， g a u e n i c 对 g a u e n i c 对然后他就是等于是高阶 EA 这个层级第一位女性的总教练，就是 h i l l s b o r o h Hops， 这个陈胜平带过的球队、嗯。对他现在可能还是从那对那个层级出发。没错，就是呃，希尔斯伯勒蛇马草就是、很复杂 ，Hops 就是啤酒花了，对，叫啤酒花，对,對。反正呢，就是。Garcia n i k 她就是完成历史嘛，这是第一个，因为他在一月的时候其实就被雇佣，他已经缔造了那个历史，就是成为这个高阶 EA 第一位女性的总教练。<对>然后再来就是他在春训的时候担任到 t o r y l a v e l l o 他的板凳教练，嗯，也是大联盟春训史上应该第一个女性的板凳教练嘛。对,对当然虽然是春训啊，但是还是有他的意义。他跟那个
0: Olivia Naken 还不一样、嗯、，Naken 还是当一人指导教练，哎、欸，对对对，还不一样。Bench Coach 板凳教练是坐在总教练旁边的。台湾就讲首席教练嘛，对对对，就是左右手。嗯对啊，所
1: 以呃，在这个过程中，他就是跟罗维罗有很多的交流。毕竟罗维罗他也是一个老经验总教练了嘛。嗯、那 o n i 克他是第一次当总教练，一定有很多、哦啊、教练。没有没有，我是说他在小联盟要当、哦、第一次当总教练，哦、对,对，快要了嘛。他他的赛季要快开始，他第一次当总教练，就是他之前都是什么一垒指导教练<对>或者什么影片统筹这样子，所以就是跟罗维罗取经啦，就是。一些带兵的一些技巧，怎么样跟球员交心啦、啊？那在场上的一些实际的调度的问题，嗯、他都可以去问。而且 g a j o 他很年轻，哎，他才二十九岁，跟你跟你差不多，差不多比我大一岁而已，嗯嗯、非常年轻，我觉得超厉害的。他二零二一年的时候，就两年前，他在 Hops， 就是他现在要担任总教练这支球队，他担任的是影片分析总筹，嗯、呃 ，Video Coordinator。那去年呢，他被升到了香伟士2 A 球队担任一垒指导教练。嗯，然后今年其实也算升职啦，因为。虽然是降到高阶一、e、A， 可是他是担任总教练，最大的职位，这意义差很多哎、欸。嗯、我觉得就是助理教练或者什么影片统筹，这些都已经有一些女性已经开始在做了。但是总教练这个职位，我觉得它是一个很有指标性意义的职
0: 务，而且也很年轻啊。你其实像不讲别男性，男性二十九岁当总教练，就算是小联盟都很少吧。呃、欸，有一些像更低层级，我看过有那种。二十五岁他就退役了，<对>他就等于是达到那个成绩，<对>他就不,不打了，他就直接当那个球队的教练，也有这种的。但总教练我觉得应该还是少、嗯、还是很少。对,对所以二十九岁能当这个小联盟的总这个总教练，其实真的蛮困难。而且，比如说他也没打过棒球，他打女垒的，他垒球出身背景，他垒球出身背景，欸、所以你说常常会有那些你知道，我觉得有些棒球界的，人，他就说你没打过棒球，嗯，你怎么来当教练，或者你怎么当球评？对，会有这种想法。你看 g a r o n i c 就知道，对。他其实私底下一定都还是在研究棒球了，但是
1: 当然打垒球是因为可能打棒女,女,女棒的球队真的太少，奖、啊、学金的机会真的太少，而且女垒还是打到国手。对对，他过去是南佛罗里达大学的垒球队的先发投手，然后二零一五年呢、呃，曾经跟着美国国家队拿下泛美锦标赛的垒球金牌，嗯、所以也算是名将，就有有点像是那个那个 Mendoza，
3: 嗯
1: ，Jessica Mendoza，Jessica Mendoza， 他就是经经历是类似，也是垒球出身，<對>然后。代表国家队拿过奖牌，嗯，哦，当然 ，Mendoza 更厉害，他是奥运，他是奥运，他是奥运。那 Gatto 是泛美，但是泛美锦标赛也不错了啦，对吧、啊？那能够那么快的升到小联盟的总教练，我觉得代表说他未来前往这种大联盟总教练之路也是非常有可能的，对,對我觉得是非常有可能的。而且这这个新闻也让我想到，最近台湾运动界也有类似的事情嘛。嗯，台湾直篮 T one 联盟台钢列鹰队的马一宏教练，哎、欸，<姐>是你的搭档嘞。对对对，我很有，我很荣幸在这一季的 U B A 赛季有跟马姐搭档过几场的 U B A 转播，嗯、所以我特别有那种感同身受的感觉啦。因为呃，这一次马姐马马姐，当然她在台钢列鹰成立的时候，她就已经是教练团的成员，对，好像助理教练吧，助理教练，她、嗯、已经是。台湾篮球历史上第一位职业球队的女性教练。嗯，再来就是因为 UBA 剑行科大刘梦竹教练带兵。那前一阵子就是 UBA 在打复赛嘛，所以刘梦竹教练比较忙。嗯、呃，跟我们刚才讲的一样、嗯、，split squad。对对对对对，是他是自己一
0: 个人 split squad
1: 。<笑>主要是梦竹教练他带两支球队，<對>他带剑行又带台钢猎鹰哦，所以当然是分身法术，所以就台钢猎鹰体谅梦竹教练，就让他先去专心带剑行科大，然后呢？台钢猎鹰的兵符暂时交给马姐，就是马一红助理教练担任，等于就是真的就是篮球场上总教练的角色，临场调度的角色。那马姐也成为台湾男子职业篮球史上第一位担任临场调度的这种，已经是总教练
0: 的一个角色。嗯、我觉得这是很了不起的事情。不过这个新闻没有到主流媒体，是有点可惜。我觉得很可惜，因为这个应该报更大、嗯。对一般的这个一般的新闻没有报，对啊，只有体育新闻有报
1: 。对。可能一般主流大众讲到台湾女篮，可能还是印象在钱姐，嗯、呃，钱慧娟，然后她她在主流也比较，呃，算是比较活跃、比较活跃，嗯、然后知名度也高。可是，其实马姐她是在这个篮球专业领域上也是耕耘非常非常久，而且二十五年的篮球生涯，然后过去也曾经常常打中华女篮，<對>然后也曾经效力过 WSBL 的中华电信、台原女篮这一些。然后退休之后，球员生涯退休之后，其实她有带过国体大的。男子队跟女子队的这个篮球队，嗯，其实他教练的经验也很丰富，对吧、啊？所以只要你有专业，就算你过去是打女篮，过去是打，就是你过去带的女子篮球队，他还是可以带男男子篮球队。嗯、就是我觉得现在 NBA 的那个风潮已经是让大家觉得说
0: 这个没有什么奇怪的了，对对对吧、啊、？Becky Hammon 差点差点也当马刺队总教练，就差一点。他其实有那个能力，是应该说他还可以到别队了，對,对对对，别队也没有没有用他了，对啊。所以，
1: 呃 ，Gajonic 这个事情也让我想到马姐的事情，因为刚好搭上。所以，呃，我是希望说，像女性担任职棒球队总教练这件事情，呃，不管是小联盟、大联盟，以后可以成为一个不是一定要上新闻的事情。哦，我认识<對>他，都不是新闻。对，不是新闻。对。现在我们没拿出来讲，是因为他真的太稀有了。如果当成为日常的时候，那就是最好的一个情况，是<的>就代表我们这个人才库它是非常多元的，包含女性都全部在里面<對>里面。那它这个竞争性。调度的思维想法会更更多人更新颖这样子。不过在那之前呢，我们还是要关注这些先锋者，不然是 Gajownik 哦，不然是马姐，不管是之前的 Backovic， 嗯，还有红袜队那个叫什么 Bianca Smith， 对 Bianca Smith， 他离开了，对他离开了，可是他当过嘛，对对对，小熊队也有也有女性的教练，对我们还是要关注这些先锋者，毕竟他们所跨越的门槛和付出的努努力是更大的，对，绝对比后进的人大很多，绝对大很多。他们要先跨越那么，就像我们。为什么那么关注伍佩琴她的表现，跟她升职到马铃总管这件事情，就是因为他们要跨越的门槛，那个还有他们要冲破那个玻璃天花板，是难度更加
0: 的来得高。对，所以这个其实大家也算见证历史啊。对，这个你可以想，他其实跟 Jackie Robinson 当时遇到的差不了太多。当然那个时候可能这个明治稍微也不也不讲，稍微开化了，嗯、但就没有那么没有那么普及。那现在大家对于这个是，我觉得接受程度是比较高一点，但还是一定有。嗯，很简单嘛，如果今天大家都很开放，就不会只有他那么一个嘛，对不对？一定很多人，对，还是有一些阻力。但是这个阻力，我觉得，呃，透过这些讨论、这些新闻，慢慢我觉得会越来越少。你、欸、看到 Gajonic 他可以做得很好，嗯、这个性别根本就不重要。对对，就是呃，当然台湾现在直棒的环境
1: 哦、喔，女性参与的人真的太少，就是真的非常非常少，只有媒体，媒体女性是非常多。可是，在我讲的，就是技术层面的、球队层面的，嗯、呃，女女性参与人数真的还是太少
0: 。台湾的女垒跟这个棒球差距，这个隔阂非常远。对
1: ，台湾的女篮跟男篮差距已经算是非常小。如果你跟棒球比的话，<對>其实那个差距是非常小的。那要有那样子的环境，你才能像有马姐这样的人才出来。嗯、对。那以台湾职棒目前的一个情况，棒球的环境来讲，女性的参与人数太太少，基数太少，嗯、所以。培养出来的专业人才也比较少，那相对来讲，那个难度就又更高了。嗯、所以我是希望有一天我们棒球这一块、哦，我们台湾的女性的参与能提高，对不对？那像我们访问过刘伯钧老师嘛，嗯、他其实也是打过棒球嘛，嗯、然后后来去当裁判，这也是一条路啊。嗯、对啊，那如果能够当球员，然后后来当教练的，哎、欸，希望能够看到这样
0: 的人才出现。甚至女垒的这些选手，他们也很优秀的、啊
1: 對。对对对对
0: 对，你是有机会。我觉得，你说今天。台湾的这些职业棒球队啊，也是有可能借用他们的长才的，嗯嗯。但很明显，我觉得这个是我甚至看不到任何一个范例，对，至少我不知道，至少我不知道，嗯，对我觉得这个是比较可惜。但我们也可以关注美国这边，我觉得他们至少做了蛮多尝试、蛮多努力的。我觉得这个东西是值得让大家知道的。好，来解答本周的冷知识的这个答案哦。哦，刚刚讲到说，因为麦皮亚扎来台湾嘛，所以现在这个主流媒体都有关注到麦皮亚扎。那下列哪一位球员哦，不是马林鱼队哦，透过麦皮亚扎交易啊、哦，衍生出来的这些后续的交易获得的球员？第一个 Henry Ramirez， 第二个 Martin Prado， 第三个 Miguel Rojas， 第四个 Mike Low， e 第五个是刚刚被交易到双城队的 Pablo Lopez， 第六个是 Anibal Sanchez。你刚刚猜 ，Henry Ramirez，Henry Ramirez。Ram irez, 但是呢，啊、哦、，Mike Piazza 当时被这个换到这个大都会队的时候呢，马林鱼队获得了一个叫做 Ed Yarnell 的这个投手，啊、嗯哦，不是很有名，但是呢，他牵动非常非常多，因为他被交易到洋基队，结果 Mike Lo w 来到马林鱼,鱼队，嗯，所以 Mike Lo w 后来来到马林鱼队，那后来 Mike Lo w 不到红袜队，哦、对。那谁来到马林鱼呢？ Oh, h e n r y Ramirez，、oh, 所以是有牵连在一起。所以 Henry Ramirez 跟 Mike Low 都是从 Mike Piazza 交易来的这个 Ed Yarnell 这个投手延伸出来的交这些后来来的交易
1: ，就是都是在这个 Mike Piazza 交易
0: 的这个交易树枝叶里的一部分呢、啊。对，没错。然后呢 ，Mike Low 那个时候来哦、oh, ，Henry Ramirez 一起来的，还有 Annie Bo s a n c h e 斯。哦，所以一笔 ，Sanchez 也在里面，对，还有因为那时候还有 Josh Beckett、嗯嗯、也也到红袜队去，所以那一包其实是很大很大一包<對>超大笔的交易，对，所以这几个都是在这边。然后呢，呃，也因为这样子，然后然后后来 Henry Ramirez 被交易到道奇队，然后那个时候道奇队后来又换来了这个内森 Evody， 嗯，内森 Evody 后来又到了洋基队，洋基队后来呢又换来了谁呢 ？Martin Prado、David Phelps， 还有呃后来是一些现金，所以 Evody。去了洋基队 ，Prado 跟 David Phelps 来到了这个马林鱼队，所以 Martin Prado 也是从 Mike Piazza 交易延伸出来的产物。OK，Prado、okay, <有>也是 ，Prado 也是 ，David Phelps 来到了马林鱼队以后又被交易到了水手队，然后那个时候换来了 Pablo Lopez。哦， oh, 所以答案是 Miguel Rojas，Miguel Rojas， 然后 Miguel Rojas 现在又回到了道奇队。对，那 Miguel Rojas 当时呢？那那时候 ，Day Aaron 跟 D Gordon 来到了马林鱼队，换<對>来了 Austin Barnes 跟 Andrew Heaney， 还有 Erik Hernandez， 就是 k i k Hernandez 叫到道奇队。对,對 ，Miguel Rojas 没有参与到 My Piazza 这一段，不过他跟 My Piazza 一样，都带过道奇跟马林鱼,鱼。嗯
1: ，对。而且呃 ，D Gordon 那一笔哦、呃，就是被交易到马林鱼,鱼，他后来在马林鱼,鱼还当安打王、
0: 欸。对，还当安打王。对，只是后来有这个禁药问题，这样所以 D <对><对> Gordon 跟 r o h a s 还有 Dan Harran 当时从道奇队到了马里队，对,对,对,对,对他跟麦皮亚达就没关系了。对，然后 r o h
1: a s 也离开道奇，这样，对，只是现在也不能说凤凰巢，他好像还没有到凤的程度
0: 哦。对，对，就是呃，过去从这边发迹了，然后回到自己的老家的感觉了。对，所以刚刚讲哦，这么多人，他其实都是跟这个皮亚达当时就待了八天的时间，后来延续衍生出这么多的交易，对啊，因为皮亚达那笔交易。
1: 也很大嘛，对,對、啊、<arn> 也很大，所以但但是其实你刚刚讲了，其实衍生出后
0: 面很多比较，其实是跟一个比较不有名的选手有关。a d Yarno，Yarno， 對,对，反正是一个配菜。当时、嗯、哦，除了 Yarno 以外呢，还有谁呢？哦，另外讲，大家都知道是 Preston Wilson 啊、嗯、，Preston Wilson 当时到了马林鱼队嘛，是后来被交易到了洛基队，嗯，对，还有一个另外一个更不有名的叫做 g o e t z g e o f f g o e t z 他后来就退休了，所以他也会后来也没有被交易掉。对，所以当时另外一边哦，呃，跟 Yarnos 来到了马林队的，就是 Preston Wilson 了。对,對 ，Preston Wilson 也是有30轰百打点的这个单季的实力了。对，后来他们把 Preston Wilson 交易出去，换来的黄皮尔跟 Mike Hampton、嗯嗯嗯嗯。嗯、哦，然后后来也有到。呃、uh, ，Ricky Nolasco， 还有对啊，就是后面就,就这几个名将这样。就是
1: 把 Preston Wilson 交易掉之后，他们零三年才能拿冠军啊。对
0: ，没有 One Pierre 怎么拿冠军？对对啊，對啊,对啊，所以这个也也是蛮重要的一笔了。没错没错，然后也没有 Mike l o w e m i k e l o w e 当时也是英雄。哎、欸，对对對,对，所以这些都很重要。所以你看 Mike Pierre 咋待短短那么几天，他的贡献对马林鱼队的贡献其实很大。没错<錯>，对，这就是棒球有趣的地方。嗯。好，接下来进行本周的人物，我来讲。Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜介绍一个冷门一点的哦，因为春训嘛，春训大家都会想到有这个开卡车嘛，春训卡车，这个算是非常 hardcore 的一个话题。嗯、那来介绍一下，刚刚提到红袜队，红袜队的这个开卡车的这个司机呢，还有上新闻哦，他叫做 Al Hearts， 哦，就是 A L A 不是 A I 哦，是 A L A I 最近很红啊 ，Al Hearts， 他是来自麻州的人，然后他。这个服务的公司是一家叫做新英格兰啊，算是搬家公司啊 ，New England Household Moving 啊、呃，员工他特别的是，他从一九九八年开始一直开这个春训卡车，开了二十五个年头、哦，哇，非常厉害！哎、欸，我们之前在守护者队的春训基地，不是有遇到一个对开卡车對對對，他应该没有像他开那么久吧？他没有开那么久，对对對,對,對,對,對,对，他没有开，但是那他也很老，对。不过我我要讲的是。他开25年哦，他每一次哦，从波士顿开到 Fort m y e s 就是这个迈尔斯堡，在佛州的这个春训基地，要开 1,480 英里，非常非常远，是多少？是 2,382 公里。我帮大家换算一下，大概是从基隆横村，基隆横村，再到基隆。我有我有时候都想，他们用飞机在不会比较符合成本效益？太多哎、欸，对，其实好像不一定，因为它就是一个大卡车，它做十八轮的大卡车，<對>好像飞机是可以坐，飞机也可
1: 以坐吧？对啊，我我我是不知道了，搞不好他们成本算下来，搞不好是货车比较便宜。但是我是觉得用飞机在的话，可以让这个人不用那么累啊
0: 、哦。但我觉得这可能是一个特色传<笑>统，对，因为、嗯，我为什么會说它是一个特色？因为每每年他们都会把这东西放在卡车上嘛，把东西呃一些器材啊、手套啊这些东西。放到卡车上，很多球迷会去现场看、啊。对啊，对啊，有个仪式感，有个仪式感是很重要，<对>仪式感很重要。然后就一直沿着这个九十五号公路一路南下。嗯，但是呢，他他不能这种没日没夜的开。他在报道里面有提到说，哦，根据他们这个美国的劳基法，一天你只能开十一个小时、嗯哦，不能再多了。然后你必须要睡满十个小时。哦，确<對>保你这个生命安全啊！开车专心的程度，
1: 因为疲劳驾驶跟酒驾是差不多的。那个<對>那个，那個、如果大家有体验
0: 过那种你很累的时候开车，度孤那真的超危险对，所以他们很需要能量，所以他都他有提到说，哦，他在巴士的这个休息站啊，都吃这种吃到饱的餐厅。<笑>那他这个报道里面有特别提到说，哎、欸，他们一趟这个春训卡车，然、哦、从波士顿送到 Four Miles 啊、哦，里面要载什么东西？哦、但是,是红袜队的这个数字啊，可能每队的不太一样。那。呃，红袜队这边是装了2400颗棒球，嗯，这个其实我觉得还好，嗯、20, 2万零0百颗，对， 20, 嗯、2万零0百颗。但是有1100根球棒，嗯，哦、这也很多，二等于二十比一，哎，对，因为球员也多嘛，就是春球員春训要用，对，可是球棒那么多，对吧、啊？很多哎、欸，然后有200个打击手套跟头盔，然后有320件这个这个 BP 穿的上衣， 1 6 0件哦，这个主场的白色球衣， 3 0 0件裤子， 4 0 0件 T 恤。四百双袜子，袜子就少很多，袜子比球棒少，所以我觉得蛮妙。袜子不是应该一直换吗？球棒还比较多，但袜子可以重复使用去洗
1: 嘛？那、嗯、球棒那裂掉就就要换哦，对啊，你突破嘛？对啊，应该是这样的意思，应该是这样，应该没那么容易断吧、啊？对，但我们之前不是有聊过吗？一个大联盟球员一季大约要用到40支到六十支的球棒，当然那是一整季。那一个春训的话，你球员的数量是比较多的，对、哦、吧？有可能球员数量要很多。哎、欸，一一,一支球队在春训营里面，大联盟球员加小联盟球员，他就该讲一百六十个，对，一百六十个人，对吧、啊？所以一个人用十支棒<對>，差不多十根球棒，这是差不多吧 ？OK OK，、啊、但也不会都断嘛，他就是、都不会都断，对对，做 U B 的这样，对对对对
0: 。然后还有二十箱的这个泡泡糖。然后我们之前采访的，刚才讲那个守护者队的嘛，它是七十二桶， <Okay. S 2> 可是还有它的 case 跟桶我就不确定了。OK， 它的 case 应该是箱，那守护者这边没有。所以他可能吃的比较多，用量不一样。之前我们采访他之后，他是说七十二桶了，嗯、然后还有六十箱的这个葵瓜子，六十箱哦、喔，嗯、很夸张
1: 。但其实真的，你如果去过大联盟球员休息室，不管是春训的基地了，还是大联盟球场，那个。比赛完之后，那个地板上那个葵瓜
0: 子海啊，对，對如果没有如果没有清掉的话，整片都是向日葵田的，很,很可怕，对<笑>对，因为太多太多。但那个我刚刚开玩笑的，因为它已经烘烤过對對對不会发芽，對對對那他说他从这个星期五的上午哦、啊，一直这样一直开，然后连续开三天，开到礼拜一早上六点到，然后工作人员呢七点，然后把这个卡车清空，大概要清到中午，然后然后 Harts 呢，这个工这个卡车司机呢。就把这个卡车开回，直接开回马州，所以他等于就是，呃，开一趟下来，然后卸个货，然后马上就回去，因为因为他不是要住在，他就不是住在那裡，他等于是。就卸货就放掉，嗯、所以你刚刚讲说用飞机载感觉更合理，对啊、嗯，因为他又不是说啊，我接下来要短程移动什么的，嗯、因为他就是放在基地里面嘛。对啊，对，啊，他
1: 不是需要什么太多机动性的事情，他都是长途这样子，所以我就觉得用飞机载可能
0: 更合理一点。对，可是我觉得就是送行，嗯，我觉得可能很重要，嗯、仪式感。对，那我们刚才 Jacky 有讲到说，我们今天去访问这个当时叫印第安人队的，哦，我还特别写那篇文章，对,對，我其实到现在我都觉得那一篇文章，我访问卡车司机，因为当时我们是没有去采访球员，对。到现在我都觉得是我去采访过程中，我觉得印象最深刻的文章，嗯嗯、因为我也不知道为什么，嗯、我就那时候觉得，哎、欸，访问卡车司机很酷、很另类，结果、嗯、还真的问到一些东西，就觉得蛮有趣。当时我们访问这个卡车司机叫做 Steve Neely， 哦，他更厉害，哎、欸，当时要从俄亥俄州开到亚利桑那州，其实是更远的，嗯、呃，他跟我说要两千多英里，刚刚呃，这个 Hart 才开一千四百多英里。他是开两千多英里，哎，非常非常远的，嗯、所以他是更厉害哦、喔。所以他这个距离是非常长。那大家可以去搜寻这个呃 TSA， 你搜寻 TSA 老司机，应该就找到这一篇了。<笑>所以，但大家就自己去看。那也是蛮有趣的，就是会聊到一些，哎、欸，今天这个春训卡车司机他们要做哪些事情哦、喔。这对于他们来讲，可能也算是一年一度的一个，也是一种仪式嘛。<對>他就开这两趟、嗯呃，就开非常长的长途的车。我也觉得、欸，因为你越讲，又觉得这个好像不太合理。就是好没必要，坐飞机来就好。因为大连我不就讲究效率吗？因为开的，对，而且这司机也太辛苦了，真的蛮辛苦的。而且说真的很累，卡车是很大没错，对，但飞机绝对装得下。我觉得装得下，绝对装得下，
1: 对啊 ，OK 的啊。那大大不了再分分分个几趟装也可以嘛。对吧？然后你觉得这个钱好像应该也没贵到那种程度，一定没有。这对大连我球队来讲，那小小钱呢？对运输
0: 费，而且他也不能载那种超大型的嘛，超大型的东西他也不会载过去嘛。嗯，就还是当地就有的这种，你不可能。什么把一大堆柜子都搬过去嘛？不会嘛？他、嗯、就是搬可以搬的东西。嗯、对啊，对啊，对啊。所以我觉得好像真的坐飞机比较可以，但我就看到他们又说，这个 Truck Day 呢，就是上这个卡车这一天呢，就很像宣誓春天来了。对，
1: 棒球季要
0: 开始，就像那个土拨鼠节<對>今天暂时停止一样，那个土拨鼠跑出来跟大家说春天来了。对，大家就类似这种意思吧。<對>就是哎<對>、欸，这个我们的红袜队的卡车对驶离波士顿。代表春天来了，嗯、春训要开始。对对对，差不多棒球季也要跟着展开，这样子的感觉，就就好像有一种，好像好像有
1: 点传统感哦，传统仪式感。然后如果就是嗯、呃，成本上没有差太多的话，就是还是继续这样做但没什么效率，效率是比较差，<笑><對>但反而反正说呢，就是只要在春训真的大家开始报道
0: 之前到就可以了嘛，对不对？对吧？所以、啊、这个还蛮有趣的、喔，这个也算是蛮 hardcore 春训卡车哦、喔，那、嗯這个。其他大联盟节目应该是不会聊到这种东西<笑>对。对，非常非常 hardcore。L h e a r t s 好，那数据单元哦 ，Jacky， 今天这个也蛮 hardcore 的，也蛮 hardcore。的，对这个讨论下去有点可怕。<笑>呃，对对对，但今天就是主要讲这个概念跟一
1: 个比较新的数据啦。那这个是我在这个 podcast 节目上面听到的。那这个观念一开始吸引到我是因为它听起来很不合逻辑啊、呃，尽量不要挥棒，其实才是最有利的。大家会想说打棒球，打棒球，打棒球，你就是要打棒球嘛，你就是要出棒去打棒球。但是数据的分析研究是显示，其实你打者哦，你不出棒，你带给球队的正面价值，正面价值是比较高的。不管不不管，今天球是好球还是整体数据算下来，就是你不
0: 出棒带来的好的效应是比你出棒来的高的。所以如果我们把这个东西抽真空，就说你今天不带棒子上场，其实你比较容易得分，有点像这样。但是
1: 这不合理啊，不合理，因为你如果真的全都不打球的话，那投手也会全部都把你扇。所以这不合理。<對>如果你不拿棒子，<笑>其实搞不好是更有利。如果按照这样的推论，但是这是不对的。<笑>對那是理论上，<對>但是实际运作上，投手会调整嘛。对，所以那个是比较不合理。但呃，只要是真的在实际大联盟赛场运作下来，数据算下来，大联盟整体挥棒的 run value 就是分数价值，你。呃，每出每挥一次棒，然后你那个分数增加的那个几率是多少？<对>然后他把它全部算总起来，有正的有负的嘛？因为你有时候被三正，你得分的几率是变变少的。那你有时候打分数进来，你球队获胜的几率是提高，你得分就就有得分嘛？对。但是大联盟整体挥棒的 run value 分数价值其实是负值的。以去年为例，是负七千五百零四， 4, 哦，其实很高哎，对吧、啊？就是也不是高，是很低，是很低。对，然后。我查了一下，从2015年有 Statcast 的这个数据以来，全部都是负的。然后，如果是不出棒的话，不出棒 r o n g Value 全部都是正值的，而且都是正大概七八千分，就是一整计算下来正七八千分。对，因为主要是很多挥棒其实是带来负面效应，大部分挥棒打成界外挥空，不然就是打成品质不佳的击球。嗯、然后你要想哦，你打成界外或挥空是击一个好球吗？嗯，击一个好球比击一个坏球，那个对打者不利的影响。就是跟记一个坏球对投手有利的影响，其实对打者不利是多很多的，嗯、因为你好球数就只有两个，你第三个就被三振了。嗯嗯、对，所以界外挥空打成冲天炮、内野滚地球这些其实都是负面，而且对于这种分数价值影响是负很多的。可以有负这么多，对啊，我我其实这个也是那些像什么 Tom Tango、Fangraphs 他们那些作家，他们前几年就透过。Baseball serve 这个数据就看出来，哎，竟然是这样。所以意思就是说，叫你积极进攻，其实害了你。对，或应该或或害了球队。应该是说，选择出棒的频率有一定的幅度，你不能超出那个幅度太多。这个我们大家待会儿会,会讲。所以以前的传统观念都会说 ，Put the ball in play， good things happen 嘛，嗯、就是教练都会跟你讲嘛，你只要把球打进场内，哎，有可能对方手背失误或什么的， good things will happen
0: 。教练说场地不好的时候
1: ，<笑>对啊，那是更早期，现在比较难哦。但是。这是比较老棒球的观念，但现在数据分析会告诉你 ，Don't swing， good, good things happen 哦，不要出棒，搞不好就会有比较好的,好的事情发生。像以道奇队为例啊，去年打击很强的一个关键就是他们很少追打坏球，他们整体的挥棒也不多。那道奇队去年追打坏球率就是 chase rate 是百分之二十九点四，这是全联盟最低的。然后他们整体的出棒率百分之四十六点四，就低于一半。嗯呃，而且低于联盟平均值也不少，那是全联盟第八低的这个整体的出棒率这样子。嗯、对，那 Tom Tango 他也有去调查了，就是从一九八八年到二零二一年，在整个出棒跟不出棒的这个 Run Value 上面，每一个选手他的 Run Value 的数值，那他发现说，绝大多数的打者挥棒的净分数价值都是负的，只有极少数这种名人堂等级的打者，能够在整个生涯里面让他每一次出棒这种。分数价值的预期只是正的，像 Barry Bonds 就是最好的， Barry Bonds 是挥棒或不出棒的这个分数价值最高的一个球员哦，就是他是一个非常极端的例子。然后像 Alex Rodriguez、Aaron、Manny Ramirez、Todd h i l t o n 啊、Jeff Bagwell、Frank Thomas 这些都是他们在挥棒不出呃出棒不出棒的这个分数价值里面是正很多的。可是绝大多数大联盟打者其实。他们选择挥棒的这个分数价值都是负，都是负的
0: 。他们整,整体的数值都是负的。对，对球队得分的期望值是负的。对
1: ，就是代表说他们出选选择出棒反而是害,害了球队害，害了球队。有有有,有,有点像这样子。对，然后呢，上个礼拜呢，有一个新闻性小联分析，专门分析小联盟棒球的新闻性叫 Down on the Farm， 然后他有个作家叫 Jew Hogan， 他写了一篇文章，他自己去发明了一个新的数据叫做。Swing Decision w r o n g Value， 我把它翻成挥棒选择的预期分数价值。那它这个跟我们刚刚前面提到 Baseball Savant 上面这个 Swing or Take 的分数价值差在哪呢？那个 Swing or Take 的分数价值是结果数据，它是依据已经发生的事情算出来的。哦、那 j u Hogan 这个它是带着这个过程导向的元素进去，所以它是一个预期值，就有点像是 Baseball Savant 上面的 XW OBA、嗯、或者是。x BA 就是预期打击率，是预期加权上。年，他是加了这个预期的成分在里面。那是用什么来做根据的？他是其实我不知道， oh. <笑>就是他他他他没有很详尽的去，他只是说他运用他的 model， 然后去算出这个数据。嗯、那基本上他有讲出这个数据的意义，就是预测打者每一次选择出棒或是不出棒的分数价值，然后进行加总、oh, 这样。可这
0: 样应该要有对方投球的位置吧？是不是好球或坏球？对对
1: 对对，进来一点。然后还有就是各种的因素，然后考量在里面这。这个一定是其中一个很重要的因素。对球的进垒点，对，然后可能球种什么的，嗯，这个会是一个考量点。然后还有，当然打着出棒不出棒这些东西，<是>那这个就是一个以过程导向而非结果导向的数据了。那它的整个算法呢，其实基本上就是每一次的出棒跟不出棒，它都会有一个预期的分数价值，然后互相的，就是每每每一次的出棒。跟不出棒，然后他他他去把它加总，然后去算出来，因为会有正跟负嘛，所以最后就会有一个数值。那他后来发现说呢，如果你去根据用这个我刚刚讲的 swing decision run value 挥棒选择的预期分数价值，他发现，在所有的投球里面呢，其实大概只有百分之三十三的球挥棒的预期分数价值高于不挥棒的预期分数价值。所以是代表什么？ Oh. 就是就数据上来讲，所有投球里面大概只有三分之一。应该出棒，应该出棒，没错。但是大联盟现在平均的出棒率是多少？百分之四十七到四十八之间。嗯、所以从这个单纯的数据分析来看，大联盟打者出棒的频率整体来讲，应该要删减十五个百分点左右，对打者才有利了。对
3: ，所對,对打者
1: 才会就是从负值变成正值的一个状况，这样子。对，我觉得这个是还蛮有趣的。所以呃，可能现在大联
0: 盟打者他们挥棒的频率都太高了。
1: 对，就是挥棒
0: 频率都太多。不，我觉得像这种完全考少掉一个，就是说你打到界外球的品质啊。哦，打到界外球的品质是没办法没办法评估的
1: 。对他能考虑的东西当然是有有有有其限制、嗯，但是
0: 打到界外球的品质影响非常大，对打头打双方的心理影响都非常大。对啊
1: ，对啊，对啊。然后还有这个数据，他其实也没有考虑所谓的 context， 就是说现在垒包上面的张、哦、力高不高，他没有考虑这个东西，所以很难了、啊。这会改变的嘛？因为张力高的时候。你投手也会紧张嘛？<对>那打者可能肾上腺素激发，他可能就是打对，对于自己的击球信心更高，<我>出棒频率更高。他
0: 加入战术运用，他必须要回
1: 对对对，这这都是没有考虑的。但单纯就数据上面，分数价值数据上面，他得 <Okay. S 1> 得出的结果是这样子，这样子。那即便是好球袋里面的球，也不一定都值得回棒，因为有时候被判一颗好球数的伤害，不会比集成品质差的击球来的大，就是。对你获得一个你你打者多了一个好球，你确实是球数比较不利了。可是你如果出棒了，你打成出出局球，那不能更惨，你就直接死了，你就死了，你就是出局数了嘛，嗯、对啊，那你只有一个加一个好球，你好不好还有击出安打的机会这样子？嗯、所以打者常常出棒的结果，尤其是太过积极的，他常常就是一出棒就直接死了。嗯、那缺少了就是说后续他可能。如果他选择不出棒，后续的打席他能够敲出安打的机会，或者是获得保送上垒的机会，因为棒球比赛还是要上垒嘛。不论你用什么方式保送、出身球，或者是打安打这样子。那根据这个挥棒选择预期分数价值里面，好球带里面的球只有百分之六十四的挥棒预期分数价值高于不挥棒的预期分数价值。换言之，就是好球带里面的球其实大概只有三分之二值得挥棒，有三分之二你可以选掉，呃，有三分之一你可以选掉，就是那种。可能好球在边缘不好打的，嗯、对变化球很激烈，变化球都好球在里面，其实你也不一定打得好。像这种球应该要选掉。哦、可是這品质东西很难很难预估哎，很难预估,、欸、估啊，对啊，很难预
0: 估。因为你刚刚讲叉打 O 叉 W O, o B A 是你至少打到球嘛，你会知道它的品质如何。<對>可是投球你没办法你很难预估它的品质。近<對>了一点，跟它你所要的东西，你怎么评断说这个投球的品质好不好？这个不晓得算的算法是怎么算的
1: ？对他没有公布他的细节了，但我想可能就是进了一点啊、球种啊，嗯、他给他一个权重、啊。对对对对，应该有，应该有。对，所以呃，简单来说，这个当然是他这个数据不是完美的，他只是想要告诉我们一个现象是：现在大联盟选手他可能出棒频率是过多的，嗯、应该要稍微减少一下自己回棒频率，搞不好会有比较好的对球队得分贡献更好的结果。嗯、呃，对，就是。你的球队的分数预期得分的这几率会变高，嗯、这样子。對我也蛮好奇，例如说他每一
0: 球，他也考虑到投手的用球数嘛？这
1: 当然没有啊，就是 context free 的，就是他、哦、他没有考虑到任何、哦哦。那真的很难
0: 對、啊。对啊，对啊，对啊，因
1: 为他这个就只是一个要建议的。所以我，我
0: 多看球，我多消耗投手用球数这个概念是完全不存在的。对对对对对对，对对？对，
1: 就是你每个打席，你包含你刚刚讲的打击接外球，打的品质很好，接外球，他增加打者的信心什么的，嗯，或者是对这个投手的球路掌握，这些都是没有考虑，嗯、他他只是考虑说。完全就是看数据啊，就是看看数据去运<解>对，然后还有求了进了一点这些东西，然后去有一个预期的分数价值这样子，对吧、啊？但这个数据就是灰豹选择的预期分数价值，它的变动性每年并不大，而且稳定性很高，而且跟这个 W O B A 就是这个加权上垒率很多进阶打击数据的一个基础，嗯，它的关联性是很高的，对、嗯、对,对，那。这个像 W O B A 它的关联性跟呃，它跟保送的关联性也是很高。嗯、那这个呃 ，swing decision w r o n g value 它其实也是跟 W O B A 的
0: 关联性跟这个保送的关联性都是蛮蛮高的，蛮容易解释的啊。对对对你你选择好打球对你有利的球，你进攻起来你的这个破坏力你比较强。
1: 因为你如果这个挥棒选择好的话。哦，就代表说你能够打到比较好的球，对，然后你能够获得一些你应该获得的保送，对对。但这个数据其实它其实也可以让你看出有哪一些打者他保送率很高，可是他的挥棒选择的数据没有那么好，就代表说他可能选选球选太多了。嗯、像 j o y Gallo 就是这种，他、嗯、的保送率是 above average 非常多非常好，就是保保送非常多，可是他的 s, 呃 swing decision w r o n g value 是低于联盟平均值的，嗯，对，所以代表说。他的他其实可以再更积极一点，不是所有人都应该要减少出棒，有一些像 Joey g a l r a 他就是选太多球，有些红中的球他没打，对。那像呃像像有些选手像嗯 m a r k e r Simian 他就是保送率没有那么高，嗯、可是他的挥棒选择很好，嗯，那让他可以打出好的成绩这样子，嗯、对。所以有时候我们常常会看，哎，保送率好坏决定这个选手的打击的好坏，其实这个已经可以看出一些端倪，可是。挥棒选择的这个数据，他看的是
0: 更全面。这样子，打击的形态也有差，因为 Joey Gallo， 你要他打中球，他全力挥的话，你要打中球品质就是不是打好就打坏。對對對,对对对，这个也是有差的。<錯>打击的这种挥棒的形态是有很大的差别
1: 。嗯，那在这个数据里面，就是挥棒选择的预期分数价值，就是像这种，在这个数据里面分数最高的球通常是红中球，这也不意外。然后在好球带外面的球，就是通常。这个分数价值也比较高，因为打者比较容易选，对，所以这个数据我觉得是蛮有趣的啦。就是说，呃，大部分的大联盟打者其实挥棒都有点太积极，那可以减少一些挥棒。以现在的规则跟联盟环境来讲，当然现在规则改变了嘛，因为限制防守布阵什么，会不会影响到这个数据也是有可能，有可能。也许说你增加一些挥棒是，是对于某些打者来讲是有正面的效应的。<对>当然这也是因人而异啦，因为我刚刚讲的是一个大整体的数据，<对>一个大方向的数据。哦、呃，那但是如果一个一个球员来看的话，可能每一个球员都有他嗯比较适合的挥棒选择的调整。有些人应该要多出棒的，有些人可能要减少出棒的。但是不管如何呢，你不出棒，或许有些，或许很多球员能透过不出棒这件事情来提高他的这个分数预期价值。可是娱乐
0: 价值是一定会减少，因为因为我们看棒球就是希望球被打进场内这样子。嗯嗯不过我觉得这个，因为是没有脉络，它 c o n t e s t free 的，所以他有很多东西，他必须出棒的情况下，你这边的扣掉，必须它出棒的价值，即便他没有好的结果，他还是有他，他就会被扣分。<帶>可是其实他那个时候应该要挥棒的，对，可是對或者他有其他额外的价值。那我觉得这个是，比如说他可能，哎、欸，我就是要推进，但嗯嗯是这但我挥空或者打成界外，这个，那你出棒的结果对他来讲可能是扣分，因为他都被打一个好球，可是他可能是有正面的价值的，對,对对对，所以我觉得这个东西他是。有些时候可能打者出棒，他的意图是这样子，对对对对，他就是要破坏掉，对对对。可是他结果对他不不见得有利，嗯，可他必须在那个情况下做这件事情，对，这可能就是这个数据没办法去涵盖到。
1: 就如果你要把单一情况、个体的情况、单一球员或者个体情况拉出来，他一定有很多其他的变数存在，很多脉络的变数存在哦。但是整体联盟来讲的话，呃，可能真的就是有三分之一的球去值得挥棒哦。那呃。大联盟平均来讲，这些选手他们选择出棒的频率可能是有点太高，这样子。好，以上就是《Hit 大联盟》第三百一十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信哦。最近。呃，我们这个信箱就是积极的来接受大家的来信，这样子，那很快就会有听众信箱的回答，所以大家可以多多利用。那你可以在节目叙述还有我们的官网 h i t o m m b com 上面找到我们的听众信箱，还有别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t o 大联的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。